0: Bonjour à tous et bienvenue dans Upcast, le podcast qui parle de divertissement, de technologie et de art ludique. Je suis en compagnie de Grégoire. Salut à tous. Salut Grégoire, ça va Ça va et toi Ouais, et de Julien. Salut à tous. Salut. On commence par vous souhaiter une bonne année. Bonne année, ah, ouais, c'est vrai, ça y est, premier podcast de l'année. Premier podcast de 2015, premier d'une longue série. <rire> on espère. Euh, on espère, mais oui, oui, d'ailleurs. Euh, bah écoutez, euh, dans ce podcast, on va comme d'habitude aborder des news en rapport avec le divertissement, le ciné, les séries, la musique, des news ludiques plus foc euh, focalisées sur les jeux vidéo. On va revenir sur ce qui s'est passé dans l'actualité il y a un an, voir s'il y a des changements. On va aussi aborder... Euh, quelques conseils ou critiques on verra combien on en a je sais pas si <rire> on en a beaucoup <rire> on, on, va a... Voir. on en a parlé un peu avant le podcast on sait pas ce qu'on va vous conseiller <rire> bon, on, Improvisation. Bon. on va voir ce qu'on va vous conseiller au final et on va revenir sur les sorties ciné des deux prochaines semaines à venir bon, on va tout d'abord, commencer par les news techno Grégoire. Oui, ouais. te alors moi,
1: je vais vous parler de Facebook qui a eu plusieurs actualités entre nos deux podcasts. Comme d'habitude, moi, je cumule un peu toutes les, les petites actus que je trouve. Et là, mmh. Facebook a beaucoup fait parler d'eux, euh, avec notamment, euh, on va dire, deux bonnes nouvelles et puis deux nouvelles un peu plus euh, réservées. Les deux premières no bonnes nouvelles, on va dire, pour Facebook, en tout cas, c'est une petite appli qui est sortie, je vais en parler très rapidement, qui s'appelle Stickerd, qui permet juste de mettre des petites images sur les photos euh, qu'on peut envoyer par Messenger, euh, rajouter des petits trucs un peu comme dans les, les photos japonais euh, on peut faire ah ce oui. genre de choses voilà c'est un peu ça bon voilà ça sorti sorti. on va voir si ça marche mais c'est encore une nouvelle appli dédiée de facebook donc eux ils continuent à, à peu leur stratégie de multiplier les applications. Bon,
0: gros, euh, on n'aura plus que des applis facebook sur notre téléphone. Voilà
1: exactement bah, c'est leur but hein, de toute façon hein, c'est leur but ils avaient sorti un téléphone pour ça à la base même hein, il y a quelques temps. Non surtout la grosse, le gros morceau du, du, de, de l'actualité de facebook euh, dernièrement c'est euh, ce qui se profile pour eux au niveau des vidéos Puisque Facebook est en train d'essayer de devenir un peu de, le nouveau YouTube, le, le concurrent de YouTube de plus en plus directement. Euh, qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui nous fait dire ça C'est que déjà il y a il euh, y a quelques mois, donc ils avaient introduit des statistiques avancées pour leur pour leurs vidéos. Et plus récemment, ils ont commencé à introduire un juste un petit compteur de vues qui pouvait indiquer bah, à tout le monde combien de fois avait été vue la vidéo, un peu comme sur YouTube hein, tout simplement, comme sur Gangnam Style par exemple avec ses 2 milliards. Euh, <rire> c'est un très bon exemple euh, ils avaient aussi annoncé récemment qu'ils travaillaient sur un système de recommandation à la fin des vidéos si vous avez aimé cette vidéo vous aimerez aussi comme on peut déjà trouver sur Youtube et euh, là selon une source du Wall Street Journal apparemment Facebook serait en train de discuter avec les plus grands créateurs, les plus grands comptes de Youtube, les plus grands, euh, ceux qui fournissent vraiment les vidéos les plus vues on va dire sur Youtube bah pour pouvoir les faire venir en fait directement sur Facebook et héberger leurs vidéos sur Facebook et non plus sur Youtube euh, ici, du coup, qu'est-ce que ça pose comme question pour Facebook C'est que s'ils veulent s'attaquer aux gens qui vont on va dire, générer des vues avec leurs vidéos, c'est qu'ils doivent être en mesure de bah, générer des revenus pour ces gens-là. Donc euh, là, derrière ça, ça offre pas juste une plateforme pour mettre vos vidéos, mais il faut qu'il y ait tout un écosystème financier derrière pour que les gens qui créent des vidéos bah, puissent être en mesure de se rétribuer avec ces vidéos. Donc des termes de monétisation, tout simplement. Donc là, apparemment, ils sont en train d'être en discussion avec ces créateurs pour voir euh, la meilleure façon d'insérer des pubs dans les vidéos, comment ça doit se faire pour pas que non plus ça gêne les, euh, bah, tous ceux qui vont visionner ces vidéos. Oui, quand que...
0: dis créateur, genre des...
1: Bah, genre, peut-être qu'ils sont en discussion. Fait, ouais, ça, voilà, oui, des youtubeurs. justement, le but, c'est de plus les appeler youtubeurs, oui. mais créateurs de vidéos, puisque Facebook voudrait les récupérer, quoi. Euh, mais bon, c'est symptomatique ce que tu dis d'ailleurs, parce qu'on les a tellement euh, voilà, mmh. tellement, euh, dans notre esprit c'est tellement des youtubeurs qu'ils vont peut-être avoir du mal. En tout cas, ils essayent, euh, ils ont quand même des moyens Facebook parce que sur les vidéos, euh, ils ont ils ont annoncé l'année dernièrement qu'ils étaient à près d'un milliard de, de de visionnages par jour avec une croissance de 50% entre mai et juin 2014, sur les, juste sur les vidéos sur Facebook. Un milliard de visionnages par jour. Voilà, donc euh, là, ils expérimentent aussi apparemment une nouvelle façon de présenter les pages vidéo, justement, euh, en essayant de, bah de retravailler un peu le design de ces pages-là. Donc là, apparemment, bon, comme je vous l'ai dit, il y aura le compteur de vues, il y aura les statistiques avancées, il euh, y aura les recommandations d'autres vidéos. Ça, ça va être déployé euh, apparemment d'ici quelques semaines, donc c'est bientôt... Euh, malheureusement ils n'ont pas fait d'annonce sur euh, d'autres choses qui sont un peu attendues par la communauté on va dire de, de ceux qui produisent des vidéos par exemple tout ce qui est euh euh, des vidéos multishot comme on peut trouver par exemple avec Snapchat ou des choses comme ça via le via le, via le le système de l'application Snapchat quand on fait une petite vidéo avec Snapchat, euh, pas avec Snapchat, avec euh, Vine pardon excusez-moi, euh, des filtres par exemple, il n'y a pas de filtre sur les vidéos Facebook pour l'instant, euh, apparemment c'est quelque chose que la communauté aimerait avoir, il n'y a pas non plus d'outils d'édition, une fois qu'on a enregistré sa vidéo on peut plus la couper, la monter etc. Alors qu'on peut le faire ça par exemple déjà sur Youtube. Voilà, en tout cas c'est intéressant parce que Facebook donc, est en train de réfléchir à ça. Clairement, le nouveau page, les nouvelles pages sur lesquelles ils sont en train de réfléchir ressemblent beaucoup à celles de YouTube. Bon, ça prouve un petit peu un manque d'inspiration, mais on va suivre ça, surtout que Twitter a aussi annoncé qu'ils allaient euh, bah, héberger des vidéos là euh, très récemment. Donc euh, ça a l'air d'être le prochain défi de l'année 2015 pour les grandes plateformes de, 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 de réseaux sociaux, de, de, de jouer sur les, les vidéos. Facebook du côté des mauvaises nouvelles, je vous ai parlé de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, du côté des mauvaises nouvelles, ils sont, euh, pour eux en tout cas, puisqu'il y a eu un recours collectif euh, en Californie, je crois que c'est, en tout cas c'est aux états unis euh, où euh, bah, un utilisateur a estimé qu'il bah, en avait marre que Facebook regarde ses messages privés, etc., bah, pouvoir euh, cibler ses publicités qui lui seront euh, dans sa timeline. Quoi. Mmh. Or c'est un peu la façon dont vit Facebook puisque c'est 90% du chiffre d'affaires de Facebook vient de là en fait, des publicités qui sont ciblées, euh, que vous voyez dans votre timeline et qui sont ciblées bah, en fonction des statistiques qu'ils récoltent sur votre profil et sur ce que vous postez avec vos amis. Donc ça ils, ont, ils avaient arrêté de le faire cette chose là, hein, mais euh, eux ils considéraient néanmoins que c'était normal de le faire ça, euh, tout simplement bah, c'était leur activité puis c'était un droit... Ils ont euh, a... arrêté
0: de scanner les messages ouais, pour les
1: pubs Oui, ouais, ils, ouais. ils, ils ont arrêté ça il y a deux ans. Mais que pour les messages privés ou... Alors là, là, ça concernait les messages privés, effectivement, dans, le, dans ce que disait le, le, le mec qui a fait la plainte, je crois qu'il s'appelle quoi euh, Je sais pas, bref, on s'en fout. Matthew Campbell, s'appelle, voilà. Et euh, la, 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 la juge de Californie qui, était, euh, bah, qui a été euh, nommée pour euh, gérer cette affaire, elle, elle était plutôt en Elle s'appelle dés... comment, la juge de Californie Elle s'appelle Phyllis Hamilton. <rire> ah, je vais te piéger, <rire> Merci, Stan. Elle est mariée elle Bon esprit, enfants. ouais, elle a deux enfants, ouais. Elle est assez sympa. Euh, je l'ai appelée pour... Euh... Non, mais enfin, bref, du coup, elle, elle était plutôt en désaccord avec Facebook qui, eux, estimaient que c'était des pratiques commerciales normales, en fait, hein, que c'était leur droit, finalement, de regarder ce qui se passait sur leur réseau. Elle, elle a dit, non bon, bah, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, donc elle a donné euh, d'accord au plaignant, à Matthew Campbell. Et du coup, euh, elle a même ouvert euh, par ce biais, en, en étant plutôt d'accord avec le plaignant, une class action, un recours collectif qui pourrait avoir de grosses conséquences pour Facebook puisque tous les gens qui s'estiment lésés en ayant euh, bah, voilà, euh, été... Euh, on va dire, euh, ayant vu des annonces qu'il est concerné via les messages privés, bah, pourrait euh, se joindre à ce recours collectif. Mais
0: alors, je ne comprends pas, c'est dans les conditions de Facebook, qu'ils peuvent scanner les messages publics, mais pas privés Oui. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas assez précises Les conditions sont pas assez précises bah, et... C'est
1: surtout que, ah, en tout cas, ils le font ça, les conditions, moi je les ai pas lues pour le coup pour ouais, préparer bon, plus, cette conférence. <rire> a bah Justement, et le truc c'est que là, il euh, y en a certains qui estiment qu'ils n'ont pas le droit de lire les messages que tu mets aux gens en privé. quoi Et mais ça, euh, c'est un truc qu'ils avaient arrêté de faire ouais. hein, quand même, hein, je précise. Oui, à ce
0: moment-là, c'est ce que fait Google aussi quand on envoie des mails. Il bah, y aura peut-être une class action sur Google. Hein. Tu vois,
1: ah oui, oui, non, mais de toute façon, l'écosystème le... remis en cause sur beaucoup
0: de choses. Quoi. Exactement, exactement.
1: Et justement, le fait qu'il y ait une class action, ça peut être un premier pas vers euh, un changement économique pour beaucoup de stratégies de firmes comme ça, quoi. Mmh. Google, Facebook euh, ou Apple même qui, qui peut faire ce genre de choses ça peut euh, là avec cette class action là ça peut déboucher sur des milliards de dollars de pénalités pour Facebook puisque s'il y a beaucoup de plaignants euh, ça, et que ça, ça s'avère être une décision confirmée par la justice américaine ça va être mauvais pour Facebook donc mauvaise nouvelle du côté de Facebook et deuxième mauvaise nouvelle et, et dernière petite news sur Facebook entre ces deux semaines c'est Facebook a bloqué euh, l'accès à une page appelant à, mini à manifester pour soutenir le principal opposant de Vladimir Poutine donc en gros le principal opposant de Vladimir Poutine a des problèmes avec la justice en Russie, on pouvait s'y attendre. Et euh, du coup, il y a une page de soutien à cet opposant qui s'est créée. Et cette page a été bloquée par Facebook. Voilà. Donc, euh, ça, c'était euh, à la demande du Roskomnadzor, qui est un organisme russe. Et ça vient d'une de, demande du procureur, en fait, qui, euh, qui s'est inquiété d'avoir un appel à un mouvement, à une foule qui, prendre, qui pourrait prendre de l'ampleur. Ça, c'est l'excuse officielle. Du coup, la page a été bloquée par Facebook. Euh, sur cette page, déjà 13 000 sympathisants s'étaient donné rendez-vous, donc ça paraît être un grand nombre, oui, mais bon, on a déjà vu pire, on va dire. Euh, après, maintenant, ça n'a pas eu l'effet escompté en Russie, cette, ce blocage de cette page par Facebook, puisqu'il euh, y a eu d'autres pages qui se sont créées, une multitude d'autres pages qui se sont créées pour dénoncer la complaisance de Facebook vis-à-vis -vis du régime. Euh, donc, euh, voilà, pas terrible... Publicité pour Facebook, surtout que là-bas ils sont en retard, hein, c'est pas le premier réseau social en Russie, il euh, y a un autre truc qui s'appelle V-Contact, donc une ne sais pas si je, fais, je bien, bien. mon accent voilà. russe, ah, <rire> V-Contact, et du coup, euh, donc voilà, par rapport, ils sont déjà euh, pas leaders en Russie, et en plus il y a cette petite polémique qui est là et qui m'a fait un peu froid dans le dos quand même, cette histoire de Facebook qui, ben voilà, qui sont un. Un truc en Russie, ça m'a un peu rappelé ce, a, ce dont Julien avait parlé avec une interview avec Sony qui avait un peu plié devant les hackers à un moment, voilà ça m'a un peu rappelé bon, ça. C'est Facebook qui veut pas de vac, quoi. Qui,
0: qui, ouais. qui réfléchit pas du coup
1: Non. Mais ils l'ont pas déjà fait ça pour d'autres pages euh, même. Si, ils aiment bien bloquer des pages Facebook mais ouais. justement <rire> peut-être peut qu'ils peut qu vont devoir arrêter, je sais pas parce que là ils commencent à avoir des, des répercussions négatives en Russie, bon dans d'autres pays quand ils bloquent une page, bah, c'est un peu ce qui s'est passé en Russie, c'est qu'il y en a 13 000 autres qui, qui naissent d'un coup quoi. donc bon voilà voilà pour
2: mes news Facebook. Voilà, à propos bien léger sympathique, comme <rire> bon, ce début d'année. Allez, Julien, mets-nous un peu de légèreté dans tout ça. Oui, en fait, moi je vais. Je vous avais déjà parlé dans les précédents podcasts de deux objets, euh, Track et Pilot. Et euh, bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai un peu peur de devenir un peu le nouveau Bonaldi si je continue à parler <rire> bah des objets. Donc y a des objets de marche, on saura que t'es le bon. Voilà, oui, ami. je les teste pas, donc il y a peu de chances pour l'instant qu'ils euh, voilà, qu qu fonctionnent ou pas. Ça va des échecs commerciaux, juste ça voilà. <rire> Et en plus, euh, c'est encore un objet français, créé par une start-up ah, française, donc on va vous accuser un bon 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 Bonaldi, encore. Voilà, ouais, je pour <rire> bon 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 devenir ta
1: spécialité, il va falloir continuer, c'est
2: ça Oui, il ouais, va falloir retrouve d'autres, mais pas c'est pas du tout un choix de ma part. Hein, c'est toujours par hasard je tombe sur ces objets et je les trouve tout à sympathique et en fait là c'est un objet qui a été présenté enfin, qui va être présenté euh, au CES euh, 2015 qui s'ouvre cette semaine à Las vegas donc à partir de c'est du 6 euh, du 6 au 9 et euh, donc, en fait comme je disais c'est une, une création d'une start up française la start up en question c'est connected cycle en anglais hein, wow. en anglais pour euh, vendre à l'international wow. euh, et l'objet en fait c'est une pédale connectée. Euh, L'idée, en fait, alors c'est vrai qu'on a déjà beaucoup d'objets connectés, mais dans le, je pense que dans l'avenir, il y a déjà une grosse vague de ce côté-là qui, on aura de plus en plus d'objets, d'objets connectés pour n'importe quel, à mon avis, utilisation. En fait, le principe, il est tout simple. On monte, euh, on monte la pédale sur son vélo. Où il y a plusieurs couleurs. On peut la, on peut la choisir en rouge, noir, vert, bleu ou orange, et euh, c'est magique. On a un vélo connecté. Alors en fait, l'intérêt, c'est quoi Il faut savoir qu'en Europe, il y a six vélos qui sont volés à la minute. Ouais. Donc voilà, je vous Tout vous à voyez, Paris, je crois. Sais, je crois hein. <rire> il me semble que c'est <rire> Paris. <à> <rire> euh, donc voilà, c'est quand, euh, quand même assez important. Et en fait, cette nouvelle euh, pédale, ce, ce nouveau type de, de pédale, permet de prévenir, via son smartphone, le propriétaire du vélo dès que, dès que le vélo est déplacé. Waouh <rire> Donc en fait, il y a des capteurs qui font que la pédale détecte les secousses du vélo.
0: D'accord.
2: Et en plus, on a à l'intérieur de cette pédale un GPS et une carte SIM qui permettent en fait à la pédale de localiser la position exacte du vélo. Ce qui peut être aussi pratique quand on a perdu son vélo. Je sais pas, on sort d'une soirée un peu arrosée, on se dit où est mon vélo Ou alors il est, de, alors on a un vélo tellement standard qu'il se confond avec tous les autres. Bah là, au moins on peut le, on Surtout peut avec le localiser. Une rose. Bon. <rire> je le retrouve facilement. Voilà en plus là, le, le côté cosmétique euh, fait que Tu pourras le, le, le retrouver plus facilement euh, En fait on pourrait se dire alors Un peu comme un antivol classique qui suffit de démonter la pédale pour euh, pour voler le vélo Comme on arrache des, des antivols Enfin on hein, je dis on euh, si, Pas, pas nous hein, Assume, pas, euh... voilà, mais, Donc voilà ça se fait beaucoup euh, Sauf qu'en fait la pédale Elle peut se démonter uniquement par une clé cryptée alors, je sais pas, la, qualité de sécurité de cette clé cryptée, peut-être qu'elle est facilement, euh, une
0: clé à cryptée, mais c'est
2: quoi, ça? Je pense que c'est juste quelque chose de, numérique, ou alors, un, voilà, un code, ou une activation particulière, j'ai, il pas précisé, finalement, ce que c'était comme clé cryptée, si c'est vraiment une clé, type serrure J'ai un petit, doute, là, quand même, Une petite scie à métaux sur
0: une petite pédale, à mon avis, même si une clé cryptée, euh. Si le mec a réussi à enlever lanti je pense qu'il arrivera à le. C'est ça, en fait. Oui. Une fois que t'as enlevé la pédale, comment tu fais pour pédaler? En général, tu revends le
2: oui. Bah, oui, alors disons qu'il enfin on va dire qu'il y a non plus il y a pas il y a pas de système de sécurité qui sont infaillibles et oui, tous les bien tous bien. les systèmes de tous les systèmes de sécurité sont faits pour être pour être cassés. Euh, autre intérêt en plus de, de limiter, on va dire le, le vol de le vol de vélo, c'est que alors ça c'est plus classique sur les objets connectés, la pédale en fait permet de stocker euh, via le cloud tout un tas de statistiques. Donc en fait chaque trajet est enregistré euh, Ça c'est en, cool, ça c'est cool. Quand on fait du vélo et en fait on peut consulter euh, l'itinéraire, la distance parcourue, la vitesse et les dépensé. Ça, Stade, c'est pour toi, ça. Oui, oui. Ça, ça te plairait, ça. ça va. <rire> et euh, autre particularité qui, moi, j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est que la pédale n'a pas besoin d'être rechargée. Elle génère, en fait, sa propre énergie. Ah, vrai. Alors, je sais pas si c'est la même technologie qu'ils avaient. On peut penser, d'ailleurs, qu'avec, euh, quand on avait parlé de pilo, qui était euh, ouais. une pile qui oui, a, en, bon. embarquait rien de chimique ouais. et qui fallait simplement la secouer. Donc, peut-être que là, l'idée de, de pédaler en même temps fait que euh, la, la pédale peut se recharger okay. directement oui, quand, on, quand on s'en sert. Donc ça, c'est totalement un, oui, un domaine dans lequel, euh, par exemple, une technologie comme PILO serait, euh, serait applicable. Donc, je ne sais pas la technologie qu'ils ont utilisée là. Euh, voilà, donc il n'y a pas de prix qui est annoncé, mais il y a une sortie qui est prévue euh, en 2015. Ah donc et, là, euh, ouais. OK. Et en fait, le, je crois que c'est le concepteur de, de cet objet qui expliquait justement que euh, euh, l'idée comme ça d'avoir euh, une, une pédale connectée, c'était en fait pour... Euh, je sais pas j'ai un trou de mémoire je me... ah, bah, sais pas, pas grave. Ah. Mais en fait ah. du
0: coup tous c'est marrant parce que tous ces objets euh, ça va faire que tous nos objets vont être tous être liés à quelque chose quoi bah, bah main, ouais, autre.
1: Non, mais moi je trouve ça pas mal le côté, bon j'ai un gros gros doute hein, comme euh, je l'ai déjà dit sur le côté volable, euh, genre un oui, du vélo, mais On par contre filer. le côté connecté, moi ça pourrait me placer vélo connecté, nos voitures
0: connectées. Non mais tu ouais.
1: vois quand tu vas faire un jogging tu regardes combien de temps tu cours, tu regardes combien de quelle distance tu as fait, euh, normal quoi tu oui, suis dans l'activité. m'amuse,
0: hein, je trouve que ça peut être Là
1: moi j'aime bien, parce que c'est vrai qu'en vélo tu essayes toujours, tu as ton petit compteur de vitesse, tu regardes sur Google Maps, enfin moi j'ai jamais trouvé la bonne solution en vélo pour bien suivre le truc, bon les contours de vitesse c'est bien mais après... il faut Ouais voilà, il faut acheter un bracelet mais ou alors il faut taper sur son ordi, tiens j'ai fait tant de distance aujourd'hui, là au moins
2: ça a le mérite d'être euh, plus ouais, simple quoi. Oui j'ai retrouvé ce que je voulais dire, ouais. <rire> le trou de mémoire n'a pas duré longtemps, euh, c'est qu'en fait le, le concepteur expliquait que souvent les gens euh, n'achetaient pas par exemple des beaux vélos parce qu'ils avaient peur de se les faire voler, ah ouais, ça, donc souvent bien. ils choisissaient en fait les vélos genre le, le plus pourri genre tu récupères un vélo que as acheté en occasion pour éviter le vol ils ont donnais la statistique, il y a 6 vélos qui sont volés à la minute
0: mmh.
2: et euh, donc ils disaient voilà avec euh, un objet comme ça, euh, ça permet de limiter le, le vol de vélo donc euh, peut-être que les et gens...
0: T'achètes euh, un vélo pourri mais t'as une pédale qui vaut 300 euros <rire> 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 T'as un peu les de les <rire> Non mais peut-être qu'en en disant ça en même temps à mon avis ils cherchent à se faire acheter
1: par des constructeurs de vélos ou un truc comme oui, ça Oui peut peut-être, peut-être, ouais, peut-être
2: c'est un, bon un, un bon argument. C'est vous... vrai que moi, je n'achète pas forcément de, de vélo parce bah que je bon. me dis, voilà, je, je pense si, en soi, j'utilise je... Vélib, mais et je et me dis, voilà, j'aurais toujours peur d'arriver. Mon vélo, il manque les deux roues, le guidon, euh... les, pédales. les pédales. Non les pédales. <rire> La pédale connectées. <rire> <rire> voilà, donc ça sera présenté euh, cette semaine au euh, CES. On verra quel écho ça a.
0: Ok, super. Merci Julien. Euh, bah moi, je vais vous parler un peu de Netflix. Il y a eu deux petites news euh, intéressantes, enfin intéressantes, deux petites news sur Netflix. Je voulais revenir dessus. La première, c'est que Netflix fait la chasse au VPN. Ah non Qu'est-ce que c'est Non Grégoire sait ce que c'est oh, <rire> ah, ce puisqu'il utilise un VPN. Ah purée, c'est pas vrai. Bah ouais. Alors, VPN, c'est un Virtual Private Network en anglais. Oh. C'est un réseau privé <rire> virtuel. En gros, c'est un petit plugin que vous mettez dans votre navigateur Firefox, Chrome ou autre. Et qui brouille l'adresse IP. C'est-à-dire que quand vous vous connectez à Netflix, il sait que votre IP est localisé en France. Donc que vous êtes français, donc vous ne pouvez avoir qu'un abonnement français. Si vous mettez un VPN, ça brouille ce signal-là. Et Netflix ne sait pas où vous habitez. Du coup, vous pouvez vous inscrire à un Netflix canadien ou états-unien. Et du coup, vous avez le droit à tout le catalogue des États-Unis ou du Canada donc c'est ce que je fais moi perso c'est ce que fait Grégoire on ne voilà. pas de faire de délation je pensais je pensais que c'était légal enfin c'est c'est légal je crois hein, c'est pas illégal en tout cas ah ouais. c'est pas précisé mais euh, bah, là où c'est limite c'est que du coup tu as accès à des films qui en théorie ne sont pas euh, Autorisés oui, en France. Oui, euh, mais tu les as en anglais, VO pur, sans sous voilà. bon, Il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit de... Les films qui sortent au ciné n'ont pas le droit d'être sur des plateformes VOD illimitées euh, avant, trois ans après leur sortie. Mm. Voilà, donc ce qui limite beaucoup l'intérêt des plateformes euh, ah oui, de bah, VOD illimitées. Ce qui fait que beaucoup de gens utilisent un VPN, surtout que c'est très facile à utiliser, mm. et euh, peuvent s'abonner à euh, Netflix américain. Mais Netflix ne veut plus ça. Il veut faire la chasse à ça, justement. Donc, ils, ont entré un nouveau, ils sont en train de faire appel à Google qui utilise une, un nouveau... Système de cryptage des données et qui fait que maintenant les VPN ne seront plus actifs. Donc ça ne marche pas encore en, totalement bien mais euh, le président de Netflix a dit qu'ils allaient euh, vraiment euh, mettre leur énergie là-dedans. C'est mo moins bonne nouvelle que mon truc sur la Russie avec Facebook ça tu restes encore. encore pire. Pire. <rire> tu viens de me plomber là, en fout, là, là, la
1: Russie, Poutine, on s'en fout. Là, tu viens de me plomber mon moral, mais terriblement, bah, quoi. Euh, moi,
0: euh, le truc qui me, fait que, du coup, Netflix m'attire encore moins, c'est que la deuxième news, c'est que Netflix a dit que le mode hors ligne, pour eux, c'était jamais. Ah, d'accord. Voilà, never. never. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose de voir le mode hors ligne, puisque on a toujours des connexions de de crotte euh, dans le métro ou autre, voilà. Donc l'avantage de Canal Play, par exemple, je ne vais pas faire du pour l'un ou pour l'autre, hein, mais l'avantage de Canal Play, c'est qu'on peut télécharger les films dans sa mémoire cache, par exemple sur son téléphone ou sa tablette, et les regarder hors connexion dans le métro ou autre, voilà, pour la journée. Euh, Netflix a dit, non, nous, on ne veut pas faire ça. Alors, pourquoi D'après le président de Netflix, il dit que ça ne sert à rien de se perdre son énergie à mettre un mode hors ligne sur Netflix, puisque euh, aujourd'hui, on a une grande facilité d'accès à Internet. Et pour lui, c'est une solution à court terme pour un problème plus important, parce qu'il estime que d'ici 4 à 5 ans, la qualité du Wi-Fi sera telle partout qu'on ne se posera plus du tout la question de ouais, d'un mode hors ligne. Il, bon. se, il se met le doigt dans la rue complètement. Moi, hein. je trouve qu'il voit un peu du côté de son nombril. Déjà, les à... États-Unis, euh... ouais,
1: même attends, on est à Paris, une des plus grandes villes du monde. Tu te balades dans la rue, le Wi-Fi. Je suis désolé, c'est de la, c'est de la bouse. Quoi. Alors, il
0: faut savoir que justement, j'ai un peu regardé ça. Euh... Pour étayer sans dire, les Wi-Fi communautaires, c'est-à-dire quand tu te balades dans la rue ou quand tu vois McDo par exemple, tu as ouais. du Wi-Fi gratos, mmh. euh, on a 40 millions de points d'accès en 2014 et ça va être estimé à 325 millions en 2018. Mmh. Donc ça, ça explose. La France est le pays qui a le plus grand réseau Wi-Fi public du monde. Bah, du coup, ça me fait peur pour les autres pays, pour Netflix, parce que vous... ce que avez... je veux dire. Alors moi, je, en, à une époque, je m'intéressais pas du tout au Wi-Fi. Puis je me suis abonné à Free. Ouais. <rire> Et comme le, la 3G de Free est catastrophique, j'ai commencé à regarder les Wi-Fi qu'il y avait un peu dans Paris. Et bah, euh, je me suis du coup, je me suis abonné gratuitement à plein de Wi-Fi gratuits, plein de Wi-Fi euh, plus communautaires, comme on dit. Et ben bah, maintenant, à chaque fois que je vais près d'une gare, j'ai un Wi-Fi de très bonne qualité qui se connecte. Mm. Quand je vais au McDo, j'ai le Wi-Fi McDo. Quand je vais au Quick, j'ai le Wi-Fi Quick. Et en fait, sans m'en rendre compte, je passe d'un Wi-Fi à l'autre assez facilement. En fait, mm -hmm. J'en ai pas partout, partout. Mais c'est vrai que euh, si on s'y intéresse un peu, le Wi-Fi communautaire, ça marche quand même pas mal. Mm -hmm. Donc si je me dis, si vraiment ça se développe, ça peut être une bonne chose. Euh, <coughs> Après... Euh, la vision de... Alors le, le président de Netflix s'appelle Edwards. La vision d'Edwards, moi je trouve qu'elle est un peu limitée encore une fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour lui, Internet est de bonne qualité et pareil partout dans le monde. Mais il fait surtout
1: ça pour les... À mon avis, il fait ça pour des questions de droit, non J'imagine que quand tu prends un, télé, un Tu
0: télécharges quelque part le fichier quand tu veux l'avoir hors ligne. Bah, je me suis posé la question, mais... C'est euh, peut-être plus le euh, même droit qui s'applique des, des services comme la VOD comme Canal Play par exemple, ils prennent les droits pour une durée de un mois par exemple. Et que le film soit téléchargé dans, sur ton cache pour 48 heures ou que tu le regardes de chez toi ça devrait trop rien changer au niveau des ouais. droits, donc je pense que c'est pas ça. Je ne comprends pas très bien sa réaction. Je pense qu'il a juste pas envie de faire l'effort de. Je ne sais pas. Ça je... pour bloquer les VPN, il est là. Hein. Voilà. <rire> Alors pour, donner, pour faire télécharger <rire> les gens, il y a plus personne. Non, mais voilà, je, je comprends pas très bien, mais du coup, moi, ça fait que c'est vraiment le genre de chose qui fait que j'ai pas envie d'aller ah bah, sur Netflix. Que... Moi, sur
1: toute ta première news, je vais me désabonner direct. Hein. Enfin, ça, c'est clair et net. Bah, quoi. Dès
0: que ça sera actif, oui, tu pourras plus accéder au. Ah, bah, vous, Netflix, ça sert plus à rien, parce que quoi.
1: Netflix France, il est catastrophique à cause des lois françaises, hein, pas à cause mm -hmm. de Netflix France. Oui, il est 3 ans à attendre. Bah, ouais, c'est ça. Mais du coup, euh, bon, ok. Très mauvaise nouvelle, merci Stan. <rire> je J'en prie, je prie. Ça va le plomber tout le, plo tout le podcast. Ah, ouais, moi, <rire> <bon>, ça <rire> y est, j'ai l'alarme à l'œil. Le là. podcast de la déprime, bienvenue en 2015. Ouais, alors, moi, je peux reprendre la parole, peut-être, du coup, sur les euh, Google Cars, tu avais, avais fini, ouais, oui, excuse-moi. <rire> hein, <rire> les Google Cars, les Google Car dont on a entendu un petit peu parler entre ces deux semaines, et euh, aïe, le projet de Google touche à son but, puisque le, pro le prototype est parfaitement fonctionnel. Enfin, donc, il débarque a priori en 2015, là, ça y est, il devrait déjà commencer à rouler aux États-Unis. Euh, on avait très peu d'informations sur le, le projet de la, de la société de, de, de Mountain View, et là, on a vu qu'ils avaient déclaré en ah, au moment où ils ont sorti ce dernier prototype, qu'ils avaient des, bah, et en fait, ils ont, ils ont en fait plein des prototypes. Ils ont même fait des prototypes de prototypes, hein, c'est ce qu'ils nous ont Mais on dit. en
0: voit un dans la série de... euh, Silicon Valley, là. Ouais, on voilà. en
1: voit, ouais, ouais, on, on en voit dans Silicon dire. Valley. C'est, c'est pas mal, d'ailleurs. <rire> euh, en tout cas, là, ils nous ont pas donné plus de détails au moment de la sortie, hein. Il y a juste une photographie qui est apparue avec, euh, peu d'informations supplémentaires. Ce qu'on voit juste, c'est que le capteur a un petit peu changé, le truc qui était sur le toit pour repérer tout et capter toutes les données. Euh, avant, c'était assez moche. Là, ils ont fait une sorte de petit gyrophare. Ça ressemble un peu à un gyrophare des années 70. Donc c'est un peu plus esthétique, c'est un peu Girophare. plus sympa. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Oui, J'ai Entre-temps, il y a eu l'évolution du bah, il, est, il, est, il est devenu plus petit. <rire>
2: voilà.
1: Là en tout cas, ils ont aussi changé un peu le, le design de la voiture avec des vrais phares, notamment avant elle n'avait pas de vrais phares, maintenant elle a des vrais phares. Ils lui ont fait un peu un visage en fait avec ces vrais phares. Ils ont fait exprès justement de faire un peu un visage à cette, à cette Google Car parce qu'il y a des études psychologiques qui montrent que quand on, démonte, quand on demande à des gens de détruire un objet, ils le font beaucoup moins volontairement quand ce, cet objet a un visage justement. Donc ils ont fait exprès de mettre un visage sur la Google Car pour que les gens bah, ait moins d'animosité animo, envers la Google Car. C'est évident. Je, je rappelle quand même que bah, du coup la Google Car n'aura pas de volant, hein, pas de, elle n'a pas besoin de chauffeur pour se déplacer d'un point à l'autre, et euh, a priori la vitesse maximale de la voiture serait de 40 km heure. Donc c'est pas extrêmement rapide, c'est vraiment pour les centres-villes. Euh, encore une fois, là, bon la, la version définitive est parue, ça veut pas dire qu'elle est parfaite cette version définitive. Euh, par exemple, dans, dans, au moment où ils l'ont sorti, là, il y a eu un, 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 petit, un, petit, un petit test, un petit test en situation réelle, et il y a un piéton qui a hésité à traverser, alors que c'était vert pour lui parce qu'il savait pas si la Google Car, euh, voilà, allait euh, comprendre ou pas ce qui se passait.
3: Il et du, fait coup, <rire> du coup,
1: il est mort. Non, non c'est pas ça. Non, mais du coup, la, la Google Car a, a hésité, elle a pas compris ce que faisait le piéton non plus, tu vois. Du coup, elles étaient, tout, ils étaient tous les deux en attente. Et Google l a, Car, l a faisait gardé, elle l a gardé, ce moteur. C'est un peu ça c'est un peu ça euh, <rire> du coup et, du coup, euh, voilà. et puis alors, autre gros problème euh, au delà de l'analyse des réactions des piétons c'est que par exemple elles ne peuvent pas encore affronter la pluie la neige ou des chantiers qui ne sont pas indiqués par GPS par exemple.
0: fait que pour le soleil californien Voilà,
1: exactement. Donc, euh, non, néanmoins ils veulent la, la faire rouler à partir du 1er janvier 2015 euh, je, je précise quand même que Google ne compte pas construire lui-même sa, sa, sa Google Car il compte s'appuyer sur des partenaires hein. donc là il se donne 5 ans pour la commercialiser donc il faut quand même qu'ils aillent assez rapidement sur, les, sur, euh, sur des accords Bon, on sait qu'ils ont l'habitude de faire appel à Toyota, par exemple, à Lexus pour les flottes, notamment des Google, bah, des autres voitures qui peuvent photographier les rues, par exemple, des, 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 des grandes villes. Euh, néanmoins, c'est quand même une annonce, moi que j'ai trouvé intéressante, puis bon, surtout commercialisée dans 5 ans, puisque là, il y a pas mal d'analystes, par exemple Mike Hudson, qui est apparemment un analyste assez connu chez e-marketeur, e ouais, qui dit que bah, ça va changer euh, le, le le monde, la société. Hein, il évoque un changement comparable à celui provoqué par le smartphone en 2007. Donc, euh, quand même, avant le smartphone, on ne faisait pas exactement la même chose.
0: Non, non, je suis d'accord, la révolution du smartphone, mais de là,
1: comparer ça. Bah ouais, apparemment, il y a des énormes attentes. Mais après, euh, c'est vrai que, par exemple, bien. Singapour, eux, ils souhaitent déjà tester sur la voie publique, euh, là, dès 2015, des voitures autonomes. Ça y est, à Singapour, est, ça, va, ça va commencer mmh. dès cette année. Euh, là, tous les industriels annoncent plus ou moins qu'ils vont en sortir en 2020. Donc, c'est vrai que le marché euh, s'annonce euh, énorme.
2: Voilà pour la Google Car. Est-ce que je continue sur mes autres news? Oh, Julien, oui j'avais une news voilà, en fait sur on a appris que Bouygues Télécom pourrait intégrer Spotify donc Spotify n'a plus besoin de présenter euh, cette application, euh, j'imagine, euh, le service de, bien. de musique en streaming, je pense que tout le monde connaît. Et en fait, ils vont l'intégrer dans certains de leurs forfaits euh, dès début 2015. Alors, ce n'est pas tout à fait officiel, je crois qu'ils doivent faire une communication dessus, euh, dessus en janvier à Bouygues Télécom. Alors, ce n'est pas le premier euh, opérateur qui intègre ce, un service de musique en streaming dans ses forfaits, puisqu'on avait déjà eu SFR qui intégrait Napster oh oui, et euh, <rire> Napster. Orange qui intégrait Deezer. C'était bah, la version légale ah, de Napster. Après, mais, ils
1: sont en version légale, ouais.
2: Mais bon, ça n'avait pas fait long feu et, euh, et donc Orange avec 10 heures là pour le coup c'est un ça encore ça marche encore ça. Ça c'est un mmh. contrat qui arrive à échéance euh, en juillet je le précise parce que finalement ce qu'on s'aperçoit c'est que ça marche pas tellement euh, ah bon les deux opérateurs avaient communiqué dessus et disaient que c'était un succès assez mitigé. Euh, chez, euh, chez leurs abonnés. Euh, après pour Bouygues Telecom, euh, bon déjà euh, Spotify c'est quand même un euh, bah, plus gros encore un plus gros poids lourd même si déjà ah ouais. 10 heures c'était oui, pas mal. Pour enfin écouter Taylor Swift. <rire> ah non, toujours ah <rire> enfin. blague. Ouais, ça. Et euh, bon l'idée aussi de, de Bouygues Telecom c'est de, de mettre en avant son réseau 4G. Euh, Il oui. faut savoir qu'il couvre 70% de la population française. Euh, et pour le coup la 4G pour Bouygues Telecom ça a démarré quand même un peu timidement et la 4G en général et maintenant ça marche plutôt bien. Euh, et là, en fait, avec un service de streaming euh, musical comme Spotify, c'est vraiment idéal pour montrer tout l'intérêt de, de la 4G, puisque euh, voilà, on, bon, en 3G, ça marche déjà bien, mais là, la 4G, on a le morceau euh, automatiquement, il y a quand même un confort et euh, une vitesse qui, est quand même vraiment, euh, qui sont vraiment appréciables. Ouais, Donc voilà, c'est aussi euh, l'idée de, de montrer que voilà, la 4G, ça a grand intérêt pour tout et, ce qu'on qu peut et faire. Plus que, la plus que la qualité du réseau, c'est la Enfin, plus
0: que la vitesse du réseau, c'est la continuité du réseau qui est mmh, mmh, ces...
2: Oui, ça, ça, est ça, un... Oui, tout à fait. Oui. Ça montre aussi, euh, comme, comme je disais, il couvre 70%. c'est métro et tu
0: écoutes du, de la musique. Dans le métro, c'est pas possible pour l'instant, dans le métro. Mais Spotify, tu peux télécharger et écouter ligne. Oui.
2: oui, tu peux. Cela
0: dit,
1: euh, par exemple, pour toujours parler de Paris, mais à Paris, euh, Bouygues couvre 99% des rues en 4G. Moi, je suis Bouygues et c'est vrai que la 4G est vraiment, vraiment très bien à Paris. J'ai jamais de problème. Je suis même en 4G+, partout. C'est vrai C'est incroyable tu réfléchis. Alors, moi
0: je suis chez Free, mais je suis pas content de l'autre. Ah, d'accord.
2: Moi je suis chez Bouygues Telecom, mais pas encore, en, pas encore en 4G. De, de chez Bouygues, c'est hein, intéressant. Ouais, 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 bon,
0: bref. Moi je vais reprendre la main pour juste euh, rapidement. Euh, bah, on parlait de euh, Netflix euh, tout à l'heure. Justement, il y a une étude qui vient de paraître euh, aux États-Unis. Alors, c'est une étude qui, qui parle des consommateurs américains, mais qui est intéressante quand même pour dire que les Américains délaissent de plus en plus la télé classique. Euh, donc, <coughs> D'après un rapport de la Total Audience Report du troisième trimestre 2014, le temps sur la télé euh, par jour est passé de 4h44 il y a un an à 4h32 aujourd'hui aux mmh. états unis euh, Ils regardent euh, la VOD par exemple, euh, donc euh, tout ce qui est service à la demande, hein, euh, ah ouais. euh, 11h par mois aujourd'hui contre il y a 7h par mois il y a un an. Donc ah oui, c'est quand même une grosse progression. Là c'est énorme. Et il faut savoir que la vid les vidéos regardées sur la net ont fait un bond de 53% en un an. Donc tu disais que Facebook se mettait, fait, se mettait à la vidéo, ils ouais. ont peut-être raison en fait. Ouais. Hein. Ouais. Euh... 4h40 par mois tu dis quand même encore ou 4h30 par mois. Euh, de quoi
1: De vidéos de, de consommation de télé aux États-Unis par jour. Ah par, par jour, jour. Ah, ben, genre, oui, par jour. Ah, pardon. 4h30 ah oui, pardon. <rire> non, pardon.
0: pardon. Ça, genre, non, mais c'est parce que oui. je regarde assez peu la télé Le ensemble. déclin débute mais <rire> par moi quand non, même. Mais... Ah, oui, par jour. 4h30 par jour. Ah
1: oui. <rire> Comment c'est possible <rire> Je suis un peu choqué là. là. Excusez-moi. Ça te paraît beaucoup Ça me paraît énorme mais euh, je je oui. réalise pas Moi, ça se trouve je suis à 4h et je
0: me rends pas compte mais bon. Bah un film le soir ça te fait déjà 2h. Ouais, c'est vrai. Les infos avant 2h30, suffit qu'il y ait des enfants qui regardent la télé le matin. Enfin, ça veut
1: dire qu'il faut que tu trouves un film tous les Jours à la télé euh, qui dure deux heures. Hein. C'est quatre heures par foyer ou par
0: habitant C'est par foyer. Ah ouais, ah ouais donc là ah ouais, c'est joueur. Ouais, par fois, foyer, c'est jouable. Pas Par habitant, t'imagines y en a qui <rire> regarderait 10 heures et l'autre zéro. <rire> ah ouais. Non, non, c'est par foyer, c'est par foyer. Euh, euh, la télé en direct, en fait, ils la regardent 141 heures par mois. Ah, L'année dernière, c'était 147 heures. Ah oui, ça, ça voilà. a baissé quand même. Hein. En direct, la télé en direct. Mmh. Moi, je ne le fais plus, de regarde la télé en direct. C'est-à-dire qu'ils allument et ils, regardent les, ils, ils tapent les pubs, etc. Ouais. C'est vraiment ça. Donc c'est quand même 141 heures par mois. Euh, il faut savoir que la télé classique a reculé de 3% aux états unis et alors un truc qui paraît amusant à la fois pas énorme mais quand même intéressant c'est que 3% des foyers ne regardent plus que des vidéos uniquement par, par internet c'est à dire plus de toute télévision c'est à dire qu'il y a 3% des foyers 3 qui n'ont même pas la télévision qui regardent plus que les vidéos sur internet mmh. c'est assez intéressant ça ce pourcentage là hein. à mon avis c'est celui qui va plus croître dans les années oui. mais voilà moi je sais pas euh, les comportements des gens ici en France mais moi personnellement la télé je ne l'allume plus enfin, j'ai bah, même... Euh... Même sur ma box, je ne fais jamais euh, option télé. Je, euh, voilà, je... honnêtement, quand tu parles avec
1: des ados, on va dire type notre vœu et nièce ou des choses comme ça, eux la télé ils regardent plus du tout. Mais plus du tout. C est c est où, alors, euh, ils regardent euh, les Anges de la télé-réalité voilà. quoi. Voilà <rire> des trucs comme ça. Non mais ils c est, c est, On va dire ils regardent un programme à la con un peu tous les jours mais qui dure moins d'une heure. Mais sinon et ceux qui regardent pas, ceux qui pas ce type de programme, ils regardent pas du tout la télé. Les autres pareil. Une fois qu'ils ont regardé les Anges de la télé-réalité, ils éteignent la télé. Mais je pense qu'on enfin
0: euh... moi je pense que mon comportement est typiquement un peu à la marge hein, parce que quand je suis dans mon milieu du travail. Euh, j'entends qu'ils euh, parlent tous à la pause déjeuner de ce qu'il y avait à la télé. Quoi. Ah oui, de, oui, vrai. Euh, les émissions de M6 sur la cuisine, je ne sais pas quoi. Euh, <rire> voilà. Moi, je suis
2: complètement largué. Je regarde Parce pas. Je... Peut-être une question de génération. Et euh... ouais, oui, en fait, je suis plus vieux non, <rire> non, mais pas ça. Tu as des habitudes. Tu as encore des gens qui ont des habitudes de regarder la télé et tu ne les changes pas forcément. Alors que euh, les adolescents, il y a forcément plus de, de choses qui viennent en concurrence de la télévision. Mmh, Le ouais. déclin, pour moi, il s'explique plus par une concurrence que vraiment un rejet de la Mais télévision c'est ou... surtout
0: une fois que t'as pris le pli de regarder ce que tu veux quand tu veux Complètement. devoir
2: t'asseoir devant la
0: télé à 8h30 te payer un quart d'heure de pub pour que le film commence et tu taper ouais. une pub un quart d'heure après je comprends pas comment les gens font en fait. Euh, ça m'échappe ouais. mais
2: vais... ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple, si tu passes, je sais pas, une heure par soir à, à, à parler sur Facebook, mm. bah forcément, c'est du temps de moins pour pour la télévision. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, vampirisé euh, après, par d'autres. Voilà, médias. il y a d'autres médias qui vampirisent le temps de la télévision alors qu'avant c'était vraiment l'élément central. Maintenant qu'on a des euh, oui. écrans partout, des objets qui permettent oui. de se connecter par partout, euh, c'est plus l'élément central de, du est, salon.
0: On n'est plus à la télé, l'écran pour 10 personnes, c'est chaque personne devant un écran, en fait. Ouais. C'est ça qui a beaucoup changé. Voilà, bon, C'était un petit fait intéressant, je trouve que ça montre une évolution des mœurs vis-à-vis -vis des écrans et de la façon de consommer l'image. Grégoire, tu voulais nous parler de...
1: Oui, je voulais vous parler de la Quadrature du Net euh, qui est une association que vous connaissez peut-être, qui est une Bien association sûr. importante en France euh, bah, qui s'attelle qui essentiellement on va dire, à, la protéger, à la protection des consommateurs et notamment sur les libertés numériques. Donc eux, ils s'intéressent à tout ce qui est droit d'auteur, neutralité du Net, protection des données personnelles et c'est souvent en général d'ailleurs la première association qui parle d'un problème, qui détecte un problème quand il y a quelque chose qui, qui, qui est en train de, de germer. Par exemple, ils avaient, euh, été, on en avait beaucoup entendu parler au moment de la lutte contre le traité ACTA par exemple et puis aussi à euh, chaque fois qu'il y a des critiques qui viennent sur Adopi ou sur le fonctionnement d'Adopi en général ça vient de la quadrature du net bref la quadra quadrature du net je vais y arriver, euh, elle était en difficulté à la fin de l'année 2014 euh, elle était même menacée de disparaître hein. on, avait, euh, on a eu un appel, euh, bah, un appel à l'aide concrètement de, de, du, du responsable euh, Philippe Aigrin sur son blog qui a dit « Bon ben bah voilà, je ne suis, je suis pas là pour vous faire mettre la pression pour faire du chantage, mais en gros, si vous ne donnez pas de l'argent, la quadrature du net va disparaître. Elle va pas disparaître genre en 2015, fin 2015, etc. Elle va disparaître dans deux semaines. On est en train de faire les cartons, ferme les portes là. » Donc euh, c'était un peu inquiétant, parce que c'est une des rares associations qui défend vraiment les consommateurs, mmh. euh, et puis surtout sur un sujet aussi, euh, aussi précis. Et puis finalement, euh, l'association a quand même été sauvée, grâce à la mobilisation des internautes, puisque en 60 heures, après la publication du, du billet de, de Philippe Agrin sur son blog, il y a eu 6000 donateurs qui ont, qui ont sauvé l'existence de la quadrature du net, et qui lui ont donné assez d'argent pour travailler encore au moins une année. Donc, euh, donc ça, ça, fait ça fait plaisir alors ce qui est c'est quand même une news en demi-teinte parce qu'il a quand même fallu attendre qu'elle soit en forte fragilité on parlait de la fermeture deux semaines plus tard pour que les gens enfin se mobilisent pour la sauver donc euh, donc là elle a pu réunir suffisamment de budget euh, bah pour euh, pour pour, pour continuer encore un an, donc là il y a eu combien 198 961 euros versés au moment où il, il écrivait ces lignes, donc en 60, 60 presque 200 000 euros quoi, en 60 heures de, de mobilisation donc, euh, donc voilà, ils ont quand même ils, ils jouent franc jeu quand même la croix des du net parce qu'ils ont dit bah merci de nous avoir sauvés et euh, je vous rappelle qu'il y a d'autres organisations euh, voilà, qui partagent les mêmes valeurs, ils en ont cité plein hein, donc Framasoft, April, ubuntu.fr, FFDN, enfin voilà ils ont, ils ont aussi remontré qu'ils n'étaient pas les seuls à se battre, même s'ils eux étaient sauvés, peut-être il y en a d'autres qui vont disparaître. Donc euh, restez sensible aux appels de ce bah, type d'association.
0: Allez faire un petit tour sur la quadrature de net, en fait. Ouais. Euh, on a l'impression que c'est un peu chiant. Et... Non, ouais, c'est vrai que voilà, ça fait un mais... peu peur, euh, leur logo, etc. Y a il un... suffit d'aller voir leur, sur leur site et il y a forcément des petits articles, des petites choses dont ils parlent qui sont intéressantes, en fait. Mm, mm. Disons que ça, ça oblige à avoir une certaine curiosité. Euh... Bah oui, puis ça vous concerne, ça vous protège médias ou d'internet en général de la façon dont c'est appréhendé. Donc c'est intéressant, faut pas forcément donner de l'argent mais au moins d'aller voir le site exactement. On vous encourage Julien à toi.
2: Oui, en fait, je vais vous parler de deux concurrents qui vont
0: euh Je sais pas, la parole à coupe, ouais. C'est violent. Ouais, je m'appelle créditif, ça va. Julien, à toi. C'est un peu pas ça, il y a quand beaucoup d'ordi. C'est
2: un host un peu SM quoi. Et moi je vais vous parler de deux concurrents qui s'appellent Sony et Samsung et en fait qui vont euh, on va dire jouer main dans la main puisque Sony a annoncé un partenariat avec Samsung pour rendre disponible donc sur les télés de la marque sud-coréenne son service de jeux en streaming euh, le PlayStation Now donc mm -hmm. je sais pas si on avait déjà parlé du PlayStation Now ou pas oui. on avait parlé euh, du PlayStation
1: View on ouais, n'en a pas encore parlé on avait parlé ah, du euh, View mais pas du vidéo, expliquer rapidement ce que c'est PlayStation
2: Now oui alors en fait pour rappel c'est euh, le PlayStation Now c'est un service de jeux vidéo en streaming alors, qui était jusqu'à présent compatible avec PS4, PS3, PS Vita, PS TV. Et les téléviseurs Sony Bravia, et en fait qui permettent de jouer au catalogue de jeux PlayStation directement en location via le cloud. On se rappelle que Sony avait racheté Gakai mm. euh, pour quelque chose comme 315 300 300, millions, millions, ouais, ouais, 300 300 millions, millions, 300 millions de, de dollars. Donc il faut bien quand même que ça leur serve. Ouais. Euh, et donc voilà, donc on a appris que dans le courant du premier semestre 2015, certaines smart TV de Samsung, donc pas toutes, euh, se verront équipées du, du service de Sony. Alors, ça va d'abord s'appliquer aux USA et au Canada, puisque en fait c'est le seul, les seuls territoires où le PlayStation Now est, euh, est disponible, avec pas loin de 200 jeux PS3.
1: Donc concrètement, tu, tu mets ta télé, tu la connectes à Internet, et t'as pas besoin d'acheter une console ou quoi que ce soit. Ouais. Tu, tu, tu joues un jeu, mais tu joues avec ta télécommande, tu sais. Ou...
2: Alors justement, euh, en fait. Euh, tu n'as pas besoin de console Sony, tu pas besoin de télévision Sony, mais, euh, mais tu as besoin d'une DualShock 4. Ah voilà, d'accord. Voilà. C'est juste l'élément que tu dont tu as besoin, ouais, puisque non, logique, hein. ce, qui est, ce qui est logique. Oui, ce qui est logique, ce qui est mieux d'ailleurs. Hein. Oui, puis ça t'évite d'acheter une manette un peu toute mave, Avec opérateur. un bouton turbo auto qui vous <rire> Voilà, j'avais ça. <rire> ça <c 'est... rire> ouais les manettes avec encore des des, ra des Rapid Fire ou ce genre de <rire> choses <rire> qui sont complètement, complètement inutiles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on garde toutes les fonctionnalités PlayStation, donc les trophées, ah euh, le jeu en ligne et les sauvegardes qui sont enregistr enregistrées directement dans le cloud.
0: Mais en fait, comme tout est dans le cloud, t'as ton identifiant ouais. PSN qui est complètement. Coup, tu retrouves tout quoi.
2: Donc euh, voilà, c'est l'expérience totale PlayStation pour ceux qui euh, veulent pas acheter de console ou, euh, mm. ou qui veulent pas. Ouais, ou qui, qui achètent une télé du coup et qui sont contents d'avoir ça en plus quoi, quelque oui. part. Et qui ont qu a... beaucoup
0: d'argent parce que je crois que c'est très cher le PlayStation là. Je ne sais pas. Ah, d'accord. <rire> tu pensais que... Non, je, <rire> non, je me souviens des prix, des prix aux états unis où voilà, c'était... Euh... Euh, la location. Ouais, je crois que c'était... Euh, c'était 30 euros genre, pour louer un jeu, mais quelques jours ou quelque chose comme ça. Ouais, alors, alors, alors quelques moins.
2: jours, mais sur, euh, sur quelques heures, je crois que c'est au moins dans les 6-7 dollars. Euh, bon, peut-être que je dis des bêtises. Mais surtout, ouais, moi... Si j'avais lu, ça m'avait dégoûté. quoi. Moi, je me rappelle à, à l'époque la réaction sur les forums. Tout le monde disait c'était... Voilà, c'est très cher. Mm. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi une solution qui est proposée à ceux qui n'ont pas de console. Donc finalement, tu as une télé, tu loues un jeu, c'est-à-dire tu n'achètes pas de console et euh, mmh. tu as juste à acheter la manette.
0: Donc, Donc euh, sur le long terme c'est un peu trop cher, sur le court terme ça peut être un voilà. petit truc sympa.
2: Alors après ce qu'ils se disent à l'époque c'est peut-être qu'ils introduiraient le PlayStation Now à l'intérieur du PS Plus euh, voilà peut-être qu'il pourrait y avoir des forfaits peut-être qu'il pourrait faire une gamme de forfaits ouais, euh, jours PS... ils font
0: ça c'est la folie quoi il n'y a pas le PlayStation Now en Europe
2: encore du coup. pas encore hein. ouais, juste non, euh, USA et, uh, USA Canada okay. mais je trouve c'est quand même intéressant de voir Sony qui offre son service chez un, chez un concurrent mm -hmm. euh, qui est pour le coup un gros concurrent enfin Samsung dans les télévisions ils écrasent Sony euh, voilà c'est pas mettre hein. euh, ça euh...
1: fait un peu penser comme iTunes qui peut tu peux avoir iTunes sur ton sur ton PC quoi eux ils cherchent à devenir un programme plutôt qu'un voilà, service imagine
0: si Sony met son PSN euh, avec son PSN couple le PlayStation Now euh, son offre ciné son enfin plein de trucs il y a un truc ça. à faire, il faut qu'ils fassent un truc C'est juste un
2: truc de malade quoi. Ouais, Après, il faut voir les coûts et il faut voir ce qu'eux oui. ils ont gagné parce que quand tu payes 300 millions quelque chose comme Gaka, il faut aussi quand même le oui, rentabiliser. Je pense qu ils cherchent à
0: rentabiliser vite fait. Oui.
2: Mais je trouve que ça montre aussi l'importance que Sony donne à la marque PlayStation. Mmh. On en avait parlé quand on avait euh, présenté le, le, le projet stratégique de Sony sur les, les prochaines années et la marque PlayStation qui se porte très très bien avec la PS4. Ça va être vraiment une des forces de Sony pour les prochaines années et ils vont s'appuyer dessus. Et ils ont aussi compris que euh, bah, le service c'est peut-être un peu aussi l'avenir de ce, de ce genre de médias. Et même si tu es avec une boîte concurrentielle comme euh, Samsung, bah, c'est toujours intéressant de proposer ton service euh, parce que ça, ça, ça renforce la marque PlayStation.
0: Oui, oui, oui c'est intéressant, oui.
2: Voilà, ok, okay. c'était tout. Euh, je vais... Non,
0: je vais faire encore une news, après c'est toi, okay. Je mmh. vois tes signes. C'est <rire> <rire> bien plaisir, écoute. À moi de parler <rire> Non, je vais rapidement revenir sur... Euh... Notre cher ministre de la Culture, Fleur Pellerin, euh, qui, euh, cette semaine, a saisi le médiateur du livre. Alors, Fleur Pellerin, moi, c'est plutôt une ministre que j'aime bien, en fait. Je, je la trouve active, dynamique, et j'ai l'impression qu'elle comprend assez bien l'écosystème Internet et autres. Donc, je trouve je suis plutôt, voilà, je suis plutôt positif vis-à-vis d'elle. Sauf que là, je reste dubitatif. Vous allez peut-être me dire ce qu'il faut que j'en pense, en fait. Oui, euh, te dire. <rire> T'inquiète pas. <rire> je ne sais pas quoi penser. <rire> euh, voilà, c'est-à-dire que... Euh, elle a saisi le médiateur du livre au sujet de Kindle Unlimited. Vous vous souvenez de oui. ce service Oui, on en a parlé dans le dernier podcast. Hein, Exactement. Donc pour 10 euros par mois, vous avez accès à tout, euh, en illimité à, euh, à tous les livres dématérialisés de Kindle. Oui. Voilà. Donc elle a saisi le médiateur du livre parce qu'elle estime que euh, ce n'est pas légal comme offre, tout simplement. Alors ça vient de deux, deux choses en fait. Il y a la Société des gens de lettres, la SGDL, qui s'est montrée résolument hostile face à Kindle Unlimited. Ouais, on, sait. on veut comprendre pourquoi. Oui. Le PDG de Hachette euh, a, un, comment dire, sur, surenchéri en disant que ça n'avait aucun sens euh, de proposer ça pour des livres, que ça marchait très bien pour euh, la musique, mais pour un livre pas du tout. Parce que les consommateurs ne, ne consommaient pas de la même façon de la musique et de la lecture. Donc on peut se le comprendre. comprendre. Ouais, on s'était posé la question au podcast dernier, effectivement. Voilà. Dit. Et il expliquait de façon que l'abonnement était tellement faible, donc 10 euros par mois, que c'était à long terme la mort des librairies et des libraires. Donc ça, 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 je, ça, je peux l'entendre. En fait, quest ce qu'il qu y a d'illégal selon Fleur Pellerin, c'est qu'il y a eu une loi en 2011 qui concernait les livres numériques, euh, qui disait que c'était à l'éditeur de fixer le prix du livre numérique. Sauf que là, avec le fait qu'on paye 10 euros par mois pour lire ce qu'on veut, au final, c'est Amazon qui fixera le prix du livre, donc oui. le diffuseur. Oui. Parce que si vous lisez 10 livres, eh ben, ça fera 1 euro par, euh, par euh, livre. Euh, si vous lisez un livre, ça fera 10 euros pour les livres, etc. etc. Euh, donc, moi, je peux comprendre la démarche et je peux comprendre qu'on essaye de protéger un peu les libraires.
1: Mais Amazon, ils n'ont pas répondu à ça. Ils n'avaient pas fait un truc en disant, justement, nous, on ne vend pas des livres, on vend un service. On vend un
0: service à 10 euros. On ne vend pas le livre. On vend un service d'abonnement. Juste y... où ils avaient compris ouais, le truc. C'est un peu, je sors par la fenêtre euh, <rire> bah sur ouais, Mais n'empêche que sur le fond, ils ont raison. Ils bah, vendent pas un livre. Quoi qu'il en soit, euh, la réponse devait être rapidement donnée, euh, savoir si c'est légal ou pas. Au regard de la droit française, d'ici 2-3 mois, on devrait avoir la réponse. Ce qui me gêne un peu, c'est que par exemple, comme par hasard, il y avait une entreprise française qui s'appelle Ubox qui propose un service de streaming de livres depuis quelques années, depuis 2011 mmh. et que là, euh, achète bizarrement où les gens de la société des lettres n'ont absolument rien dit tu crois que c'est juste parce que c'est américain du coup je pense que c'est un peu le relou compresseur Amazon qui fait peur ce que je peux comprendre ouais. mais ça a tendance un peu à m'énerver c'est à dire qu'à partir du moment où il y a un truc qui arrive comme ça euh, euh, des états unis c'est forcément le mal et forcément ça va tout détruire bon, voilà. c'est un peu l'impression que ça donne moi je vote c'est pas illégal moi je pense que c'est pas illégal je pense
1: que Fleur pèlerin oui bon après
0: mal. moi l'offre m'intéresse absolument pas. Je, suis pas je suis pas lecteur assez assidu pour ça je dois lire trois livres par an et encore ouais. euh, si je suis en forme <rire> ou si vraiment j'ai plus internet petit... <rire> mais euh, voilà je, ça m'intéresse pas mais je sais pas suis me peu bizarre qu'il s'attaque à
2: ça je vois pas ouais.
0: euh,
2: je... Bon. Je pas. Julien, tu lis un avis là-dessus Non, mais pas tu parce... lis pas en fait. Pas de <rire> si, mais je n'ai pas vraiment une appétence particulière pour tout ce qui est Kindle. Et, voilà. ouais, encore tu lis très... en papier Oui, très traditionnel, j'ai un livre. Euh... Oui, je ne vois pas l'intérêt, c'est ce dont on parlait la dernière fois, d'avoir euh, comme ça toute sa bibliothèque, à part pour euh, tout ce qui est recherche universitaire et, euh, et question de poids d'olive, mais pour oui. euh, un usage personnel et pour euh, la lecture comme ça, euh, je ne vois pas trop, trop l'intérêt. Euh. Mmh. À voir, je sais pas. Bon, on en reparlera quand il y aura une décision de justice, c'est si légal ou pas,
0: et ce que devient Kindle Unlimited. Ouais. Euh, Grégoire Oui, euh, bah, du coup moi je vais terminer
1: euh, mes news avec euh, une multitude de petites euh, news flash, un petit peu sur des choses qui nous attendent en 2015, qui m'ont fait un peu sourire. Euh, par exemple un bracelet connecté qui s'appelle Keepster » qui consiste, qui est un peu particulier comme Bracelet Connecté, puisqu'il consiste tout simplement à enregistrer la fin du film si vous vous endormez devant. Voilà, mmh. donc c'est tout simplement un bracelet que vous portez. Si vous vous endormez, ça détecte votre pouls, votre rythme cardiaque, ce genre de choses. Et si alors, ralentir, voilà, ça va ralentir quand vous vous endormez, bah, à partir de ce moment-là, ça va commencer à enregistrer ce qui, ce qui se passe devant votre télé. Donc ça fonctionne avec le boîtier Tivo en Grande-Bretagne, puisque c'est deux étudiants britanniques de 14 et 15 ans qui ont inventé ça <rire> et qui l'ont fabriqué à partir d'une imprimante retraite 3D. Ils l'ont fabriqué
0: à partir d'une imprimante 3D. Voilà donc tout va bien. ce que je retiens de tout ça euh... c'est la force des imprimantes 3D ce que ça importe
1: ouais. Ah ouais bah ouais bah tu fabriques ton bracelet après les composants électroniques euh, ils les avaient même. mêmes bon, mais... C'est ah ouais, C'est super. Alors, tu vois, voilà à, à, à suivre. Euh, Kodak en 2015 au CES là qui va commencer. Julien en parlait. Euh, qui va apparemment euh, on le sait même ils ils vont annoncer qu'ils se remettent sur le, le segment des smartphones. Hein, Kodak. Ils se remettent. Où, enfin ils se mettent pardon sur le segment des smartphones donc Kodak hein, on les connaît pour les, plutôt pour les photos et là ils vont faire un partenariat avec Bullitt une société qui avait déjà travaillé notamment avec Caterpillar pour faire aussi des smartphones et, euh, et voilà donc on, on est un peu surpris parce qu'on ne les attendait pas forcément euh, à ce moment là apparemment ça serait une annonce donc, du premier smartphone de Kodak qui va être le premier en fait d'une gamme ils veulent vraiment se lancer sur ce segment là Bon, euh, il faudra voir. Et ça serait plutôt un, un smartphone type un peu cascou très solide, résistant au choc etc. Ils ont Et puis...
0: rien dit de spécial. C'est Kodak, ça serait pas un smartphone photo. Bah,
1: il, on sait que, a priori, tout le monde se dit qu'il va y avoir un bon capteur photo. Il y a eu des annonces comme quoi ils ont dit oui, ça va être aussi pour les gens qui aiment bien la photo. Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas parlé de mégapixels. Ils n'ont pas parlé de choses comme ça. Donc, il faut vraiment attendre le CES. Il reste très très discret là-dessus. Bon, moi ça m'a laissé comme une impression euh, bof parce qu'il y avait Polaroid aussi qui avait fait ça, je sais pas si vous vous souvenez, qui avait fait des accords comme ça avec des fabricants de smartphones pour laisser leur, euh, leur nom sur des, sur, des, sur des produits et pas, ça n'a pas laissé une forte impression. Bon, euh, pas sûr que ça va être des super gros, gros produits. Donc euh... mais ils,
2: ils ont fait un benchmark et ils se sont dit, il n'y a personne sur ce segment. C est c est ça. Mmh. Lançons un smartphone. Un smartphone, c'est désert, allons-y. Apple, on va les goler. Je suis sûr réagir. que personne
1: fait de la photo ouais.
0: sur smartphone. Allons-y les gars. Non, mais voilà, c'est un peu surprenant. J'ai un peu peur pour Kodak qui a quand même voilà, une certaine estime, on va dire. Dans mais ma... à la fois, je leur tire mon chapeau d'essayer de se sortir du marasme dans lequel ils sont... Bah oui, il C'est que... difficile pour eux. Clairement, enfin bon voilà, et puis la troisième chose à suivre
1: en 2015, c'est plus pour les gens peut-être qui ont des enfants, c'est Criola qui va sortir un, un livre à colorier. Mais un livre à colorier, What euh, oui, c'est révolutionnaire. <rire> Attention <rire> les gars, un livre à colorier euh, qui euh, qui va être en, qui va se baser sur le principe de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'après vous allez pouvoir euh, bah, le, le le mettre devant votre webcam par exemple et ça va prendre forme, ça va prendre vie vos petites créations. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, ça marche avec un système qui détecte les couleurs que votre enfant ou vous allez utiliser. Donc vous avez beau colorier euh, votre plante euh, en jaune fluo, bah votre plante si elle se met à vivre, elle va être du jaune fluo avec vos dépassements de traits, etc. C'est
0: une sorte de scribble note. Euh... Bah, je ne connais pas Scribble Note. Ah, pardon. Mm. C tu, Julien, tu te connais Oui, hein,
2: ouais. tu, tu tapes en fait le, le nom de ton objet il se matérialise. Ouais, voilà. euh, ah, ah, oui. tu,
0: sur DS, je crois que tu peux dessiner même des objets
1: et du coup, tu peux jouer avec. Voilà, voilà. Alors là, tu fais ton dessin, tu colories ton truc et ton, ton monstre prend vie devant toi
0: avec ton cahier. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant et ça sort en 2015. Donc, euh, à suivre. Très bien. Euh, ainsi se clôture nos news techno. On va passer euh, tout de suite aux news divertissement.
2: Pour ce news divertissement, je laisse la parole à Julien déjà Oui, je vais vous parler en fait d'art contemporain, donc c'est pas, pas si souvent dans... On la petite musique classique. <rire> je vais y aller. <rire> non, en fait, de deux choses. à la fois, euh, donc là, l'expo culturel qui marche vraiment très très fort en ce moment, c'est Jeff Koons euh, au centre Pompidou. Juste pour donner quelques chiffres, 17 jours après son ouverture, euh, donc c'était le 26 novembre, l'expo avait déjà attiré 112 000 visiteurs. Alors peut-être que ça ne vous parle pas tellement ce que c'est 112 000 visiteurs si, pour une exposition. Expo. Euh, c'est mieux que ce qu'avait ce qu fait Dali sur la même période en 2013 qui avait attiré 111 000 visiteurs. <rire> Et surtout, je si... Vas-y, vas-y. Bon. Bon, Alors, je... en, peut-être encore plus parlant, je vais essayer de me reconcentrer après. C'est cette, cette ah, ah, obligatoire. Ouais, ouais, euh, on est sur, ça veut dire qu'on est sur une moyenne de 6600 visiteurs par jour. Ah oui. donc là c'est peut-être plus parlant, c'est-à-dire voilà, sur une journée, il y a 6600 personnes euh, qui vous bloquent pour voir les œuvres.
1: <rire> c'est un peu vous voir vous poussez-vous,
2: je veux voir mon tableau. Vous voyez ouais. le dos de 6000 personnes pendant cette expo. <rire> bon là Attends, pour le alors... coup, les, les œuvres on va parler de Jeff Koons après mais les œuvres ouais. sont quand même assez visibles de loin. Ouais, c'est ça. Ouais,
0: tu vas nous dire qui est Tout à fait.
2: Et et juste pour préciser qu'il y a eu un pic à 9100 visiteurs euh, le samedi 29 novembre. Il oui, faut vrai pas y aller trop vite. samedi, c'est ce ouais, déjà
1: très con. Enfin bon, ouais. voilà. <rire>
2: Alors, donc, pour parler de, de Jeff Koons, rapidement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un artiste contemporain américain. Et on peut dire que dans la catégorie euh, poids lourd, il se, il se pose là une hein, question euh, tarif des œuvres. Euh, puisque pour, euh, pour rappel et pour exemple, sa sculpture Balloon Dog avait été adjugée à 58 millions de dollars. Ouais, ouais. Voilà, c'est euh, <rire> la plus connue d'ailleurs, celle qui est en affiche Oui, c'est l'expo. Tout à fait, ouais, c'est souvent ah, celle-là qui est là qu en affiche des expos. C'est un pour pour chien en, en, en ballon pour la C'est lui qui
0: avait été à Versailles, qui avait été exposé à voilà, Versailles
2: tout à fait. Pardon, je te grille un peu ta... Non, non, mais je. Très bien. <rire> je suis suis, vu. <rire> hein, je quel vois quel ton, culture, ton, ton immense culture. culture <rire> euh, voilà, J'en parlerai rapidement, euh, rapidement après. Donc, on va dire pour son œuvre, pour faire assez rapidement, on peut le situer entre Marcel Duchamp et Warhol. D'ailleurs, souvent, on le catalogue dans la catégorie Néopop euh, ce qui ne peut pas forcément dire grand chose, disons que son style est entre le populaire, c'est-à-dire qu'il détourne beaucoup de figures de la culture mondiale. Et euh, il y a un côté très kitsch dans ses, dans ses œuvres, un kitsch vraiment, vraiment assumé. Euh, et donc les, ses œuvres les plus connues, comme on le disait, c'est ces gigantesques sculptures gonflables, dont, euh, dont le, le Balloon Dog. Et euh, comme tu le disais, c'est un artiste souvent qui, bah, qui crée la polémie, qui, qui est provocateur, et euh, ça avait été déjà le cas quand il avait... Entre guillemets, redécorer le, le château de Versailles, ce qui avait mmh. fait une grande polémique en France, et euh, on avait eu des mouvements de, 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 de citoyens qui étaient, de, qui étaient venus devant le château de Versailles pour euh, manifester leur mécontentement qu'on assassine Versailles avec de l'art contemporain. Il y, y a des gens qui ont rien à foutre. Hein. Ouais, et surtout Jeff Koons c'est quand même quelqu'un qui est, qui est assez proche des, des puissants, qui est assez proche de l'argent donc l'amener au château de Versailles c'est quand même pas non plus complètement stupide et s'il avait vécu à l'époque des rois il aurait peut-être été très bien placé dans la cour on va dire donc il n'y avait rien de, de, de complètement étranger à ce qu'on voit Jeff Koons au château de Versailles selon moi et là en fait il est encore au centre d'une affaire qui, que personnellement j'ai trouvé assez ridicule, je vais expliquer pourquoi alors il a été accusé de contrefaçon par la veuve d'un photographe qui s'appelle Jean-François Bor. Donc ça, c'est le nom du photographe, un hein, mmh. de la veuve. <rire> à propos d'une œuvre en fait qui devait être exposée à la rétrospective du Centre Pompidou. Et l'œuvre en question en fait s'appelle Naked. Donc c'est une sculpture en porcelaine représentant un jeune garçon et une jeune fille euh, nue d'une dizaine d'années. Alors cette œuvre est clairement inspirée, euh, disons, on pourrait même dire copiée, d'une œuvre de Boré. Euh, c'est indéniable quand on voit les deux œuvres. Donc d'ailleurs, j'ai amené les deux œuvres. Donc ça ne va pas être très radiophonique pour le coup, mais c'est <coughs> juste pour vous montrer à quoi ça ressemble.
0: Il faut juste que je la retrouve. Hein. Donc si vous êtes abonné premium, vous verrez la vidéo. Non mais après comme ça vous pourrez voir, vous pourrez faire une recherche, mais là c'est pour que les gens se rendent compte. On, on
2: mettra peut-être un les lien qui sont sur, en le pré... sur le site. Alors oui.
1: effectivement on voit deux jeunes enfants qui ont exactement les mêmes poses quasiment à peu de choses près. Voilà, ils sont, c'est les mêmes enfants, les mêmes coupes
2: de cheveux. Ah ouais, c'est indéniable, c'est les deux mêmes quoi. Mais il dit quoi Kouns alors, pour le coup, là, c'est, euh, donc voilà, comme euh, on les voit, c'est vraiment indéniable qu'il y a une, une parenté, même presque de la copie entre les deux œuvres. Euh, ce que dit la veuve, en fait, de, de Jean-François Boré, qui s'appelle Claude Boré à l'art, euh, elle a fait envoyer euh, par son avocat un courrier à Jeff Koons et au centre Pompidou qui dénonçait une contrefaçon de droit d'auteur. Euh, pour le coup, il n'y a pas eu de réponse de Jeff Koons et il n'y a pas non plus de réponse du centre de Pompidou qui a déclaré avoir enlevé l'œuvre, qu'elle avait un léger euh, défaut de... Elle s'était dégradée pendant le transport donc bon, ouais okay. il <rire> ouais, y a une bien. affaire, on l'enlève, ok elle est un peu abîmée ça fait un peu ça <rire> et en fait il faut savoir que c'est pas la première accusation de contrefaçon qui est portée à l'encontre de Jeff Koons il y a une autre œuvre de, de, de Jeff Koons qui s'appelle Faits d'hiver euh, d'hiver euh, comme la, la saison D'accord. Petit jeu de mots aussi. Mmh. Ah, euh, mais pour le coup, il n'est pas drôle parce qu'il a pris ce, ce nom à une autre œuvre ah. qui appartient comme naked à la série Banality et qui a déjà été retiré de la rétrospective à la demande du prêteur suite à une accusation de contrefaçon portée par un publicitaire. Alors, ce publicitaire, c'est Frank Davidovici. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, c'est quelqu'un qui était très très célèbre dans les années 80 parce que c'est lui qui faisait les campagnes de pub pour Naf. -Naf. Et c'est lui qui a même, euh, qui a, on va dire, euh, mis dans les pubs naf-naf euh, l'idée du cochon. Donc on voyait euh, très souvent à l'époque des, des pubs dans les années 80. Et euh, de la même manière que pour la photographie de Boré, euh, là, l'œuvre de Kuhns, c'est une sculpture en porcelaine qui représente une femme allongée et un cochon qui la renifle. Donc elle est très similaire à la photo publicitaire de Davidovici. Euh, et elle reprend d'ailleurs, comme je disais, le même titre. Donc pas de doute possible, je l'ai là aussi. Euh, je l'ai emmené aussi, j'ai les, les preuves à conviction. De cette... Ah, t'as monté un dossier, hein voilà, Ah oui. Voilà. Ok. Donc, Donc vous, la, vous pourrez aussi la voir, vous tapez Jeff Koons, Davidovici, vous tapez cochon mettra... et puis sur euh, Google Images vous la trouvez euh, très facilement. On filera euh... les liens par Twitter aussi. Ouais, au on, filera on filera les liens. Lire. Donc on voit qu'il y a une inspiration euh, mm -hmm. Une inspiration bah Encore une fois,
1: les deux mêmes, on voit effectivement une femme allongée la même femme euh, avec un cochon <rire> qui est un <à> sniff <rire> au niveau des
2: cheveux <rire> Voilà donc tout ça, c'est des accusations donc, de, de plagiat, de, de contrefaçon. À ah, Moi, ce qui me dérange dans, dans ce, mon souci, finalement, avec ces histoires d'accusations, c'est pas vraiment d'un point de vue juridique, parce que je pense qu'elles peuvent être légitimes, et c'est pas du tout ça que je remets en cause, c'est que je trouve qu'elles nient, en fait, ou elles évitent d'aborder le projet artistique en lui-même. En fait, il faut savoir que la série Banality, qui a déjà d'ailleurs reçu d'autres attaques du même genre aux états unis a pour principe de créer des œuvres à partir d'objets que Kuhns a achetés dans le commerce ou d'images qu'il a récupérées dans la presse. Donc en fait l'idée, c'est de prendre une œuvre qui est existante et d'opérer une transformation, de se la réapproprier, de la réinterpréter. Donc là, on voit, c'est des photographies dont il a fait des sculptures. Donc déjà, on passe d'un art à un autre, on passe de la photographie à la sculpture, donc on n'est plus du tout dans la même représentation, on n'est plus dans la même idée. Et donc, en fait, on détourne une œuvre un matériau pour en faire quelque chose d'autre. C'est vraiment dans l'art la, du XXe siècle quelque chose que faisait, on a parlé tout à l'heure de Duchamp, de Warhol, voilà, qui utilisait des images de la culture mondiale, de la culture commune, pour en faire des, des œuvres d'art et pour se les approprier. Oui,
0: c'est comme si de Vinci avait attaqué Duchamp pour avoir mis une, une moustache à la joconde. Quoi.
2: Voilà, tout, à fait, Presque, voilà, ouais. voilà, tout à fait. Sauf que là, c'est vrai que le côté parodique... Euh, chez Duchamp fait que finalement on a on une comprends. distance alors que là on a l'impression qu'il fait un copier-coller alors que c'est pas du tout le cas banal c'est un projet après on peut critiquer ce, cette façon de faire de l'art contemporain euh, surtout après quand on voit les sommes que peuvent atteindre les oeuvres de Jeff Koons donc on pourrait avoir la critique facile de l'art contemporain ouais c'est un truc facile sauf que ça s'inscrit dans, euh, bah, dans un projet artistique et c'est ça qui me gêne sur cette idée de voilà, de mettre Jeff Koons dans ce côté contrefaçon plagiat alors que c'est une démarche artistique enfin, je trouve que l'aborder comme ça c'est pas forcément une, une bonne façon de, de mettre en avant à la fois l'œuvre qui est, euh, moi je dirais pas plagiée, mais plutôt qui est, euh, qui est on va dire, euh, bah à la fois c'est lui rendre hommage d'utiliser de, de, cette œuvre, mmh. puisque pour le coup il utilisent mmh. le même titre. Je veux dire, quand on voit là les photos, on ne peut pas dire qu'il allait se dire oui, ça va passer tranquillement, personne ne va voir que c'est la même œuvre. Donc c'est vraiment un projet artistique. Euh, voilà. Donc par contre, voilà, vous pouvez aussi aller voir l'Expo de Koons qui marche très bien et vous mmh. faire aussi votre propre avis. Euh sur l'exposition.
0: D'accord. Bon. Bah intéressant tout ça. Merci Julien. Grégoire, tu veux nous parler de... D'un truc aussi intellectuel que Jeff Koons. J'enlève la musique classique. <rire> J'enlève la musique
1: classique parce que je vais parler de Star Trek 3. <rire> qui va être... Euh, qui est en
2: préparation, Star Trek D'ailleurs, Léonard
1: Devassi. Jeff Koons a participé. Ah, cela dit, Jeff Koons avait fait un truc pour Lady Gaga, je crois. Un truc comme ça, oui, il est avec... très proche de la, la voilà, culture populaire. Hein, vrai, hein, Jeff je Koons, c'est très... pour
2: ça que moi, je l'ai mis dans ce podcast. Parce que pour moi, il a, il a tout à fait sa Exactement. place. La euh... eh ben, culture oh non, populaire, je crie
1: ton nom avec Star Trek 3. Donc il va sortir, a priori, le 8 juillet 2016. Donc, c'est pas si loin que ça. Ça va coïncider la sortie avec le 50e anniversaire de Star Trek original. Et c'est donc Justin Lin qui va réaliser Star Trek 3, on ne savait pas trop qui allait le réaliser il y a eu plusieurs noms qui ont circulé et qui ont été abandonnés et c'est Justin Lin, Justin Lin qui est euh, le réalisateur depuis plusieurs années de Fast and Furious ouais, hein. Ça me disait, me disait quelque ah, chose, j'étais
2: en train de me dire mais c'est lui qui a fait
1: ça. Je connais ce truc, je connais <rire> cette daube, <dope. rire> qui c'est ce mec Et ben ouais, donc il va, il va remplacer Roberto Orchi, ou Orchi, je ne sais pas comment ça se prononce, qui avait réalisé euh, le, le deuxième épisode et, euh, et voilà, donc il va, il, actuellement Justin Lin, lui il est en train de travailler sur la saison 2 de True Detective, on en avait parlé euh, il y a quelques potes aussi, il va réaliser les deux premiers épisodes de la de la saison de Trop détective, la saison 2 de Trop détective. JJ Abrams se reste sur le projet euh, quand même en tant que producteur donc euh, voilà de, de la série Star Trek. On, apparemment le choix va n'est pas trop, on va dire, au goût des Trekkies, donc les fans de, de Star Trek, puisqu'il y avait eu aussi, enfin euh, c'est intéressant de le savoir si vous euh, vous intéressez un peu à ce genre de news, mais euh, il y avait eu un, un certain monsieur qui s'appelle Jonathan Frex qui s'était proposé pour réaliser le troisième épisode de, de, de Star Trek. Et alors, qui c'est Jonathan Frex bah, C'est un, un acteur, en fait, à la base, qui avait, euh, qui avait joué dans Star Trek. Donc euh, c'était le commandant alors que je dise pas de bêtises Riker alors je sais pas si je dis euh, commandant ou alors com c'est commander pardon William T Riker donc euh, dans Star Trek The Next Generation et lui a, il était acteur et il est passé il est devenu réalisateur il a notamment réalisé Star Trek First Contact et Star Trek Insurrection et euh, du coup il s'était dit bah, je suis peut-être le mieux placé euh, pour réaliser ce troisième épisode les fans étaient complètement derrière lui il y avait eu un hashtag sur Twitter etc il a rencontré DJ Abrams mais finalement ce n'est pas lui qui va le réaliser euh, voilà dommage peut-être pour les fans qui vont devoir se contenter d'un film réalisé
2: par Justin donc on peut <rire> se proposer pour réaliser un film bah ouais, moi, moi j'ai appelé Abrams aussi et... à que nous, par bien. exemple avec Greg on a un scénario de retour à la future 4 <rire> ah qui est vraiment un truc voilà, monstrueux un truc euh, au niveau euh, temporalité tout ça, c'est ah, un oui, truc de dingue on se ça voilà, voilà. 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 Donc, on peut se proposer, on peut essayer d'avoir une ouais, campagne je, de, je vais, je vais de crowdfunding. Un, on, va, on va
0: mettre un hashtag sur Twitter. <rire> Est-ce qu'on a envie qu'il retourne à After 4 aussi bah Avec tour... notre scénario.
2: Qui oui. n'aurait pas envie qu'il retourne à After
0: 4 Bah, moi. Hein.
1: Oh, ouais, J'ai envie d'abîmer les trois premiers. On remarque, c'est vrai, quand tu vois je, euh, Indiana Jones 4,
3: voilà.
1: <rire> ah, je, je vais retourner à After 4. À le débat, 4 le, de, le, de le, débat <rire> le grand débat. <rire> Nickel. <Indicate. rire>
0: bon, voilà voilà pour ma news. Moi, je vais rapidement aller. Comme on est dans la news divertissement, les news divertissement et qu'on parle de ciné, je vais juste très rapidement aborder quelques films qui sortent en 2015, juste pour me remettre un coup de spot dessus. Ah bah ouais. voilà, des films on va sur, dont on va sûrement parler. Alors, est-ce que ça va être une grosse année ah bah Moi, je trouve que oui. Il y a au moins un film par mois intéressant. Ah, cool. Voilà. Donc, euh, c'est des films dont on a déjà parlé dans le podcast. Donc, je vais dire les titres et puis vous allez me dire ce que ça vous écovoque. Euh, rien du tout, beaucoup de choses. Ouais. Par exemple, en février, on a deux films qui m'intéressent, moi. Le premier s'appelle Les Nouveaux Héros. Est-ce que vous avez entendu parler de ça Pas non. du tout. Pas du tout. C'est une Comment animation, en fait. Et la bande-annonce commence à circuler sur, au cinéma. Ah si, c'est Big 6 euh, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. En, Alors, c'est en... l'histoire d'un inventeur qui doit avoir une quinzaine, vingtaine d'années qui invente un robot, en fait. Ouais. Euh, et euh, qui décède, et du coup c'est son petit frère qui reprend l'invention du robot. Donc c'est un film assez touchant. Et le robot, il est en fait, il est tout en gonflable, il est oui. tout gonflable. Ah, oui. Et du coup, euh, le, ce petit enfant euh, veut l'utiliser pour faire euh, mmh. euh, en faire un héros, parce qu'il estime qu'il est héroïque ce, ce robot. Il lui met une armure, etc. Et en fait, la bande-annonce est très touchante et très très drôle. Ça va vachement marcher aux États-Unis. Voilà, et ça fait penser à du Pixar, en fait. Ouais. Ce n'est pas Pixar, mais ça fait penser qui, à du Pixar. Je crois que c'est Disney Marvel. Disney Marvel. Voilà. Et voilà. Donc moi j'attends beaucoup. Je vous encourage à aller voir la, la bande-annonce. Ça s'appelle Les Nouveaux Héros. Euh, rien que la bonne annonce donne le sourire en fait. Voilà. Cool. Donc, déjà, c'est bien. Ensuite, en février, on a réalité. Si je vous dis juste ça, ça vous dit quelque chose <rire> non, plus. non plus. si <rire> je vous dis Quentin Dupieux. Ah, ah oui, voilà, oui, 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 avec Allah Chabat. Exactement. Ah, oui, oui oh, j'ai vu, le, c'est les, les deux arguments qu'il me faut que j'aille le voir. Non, en plus, c'est le film que j'attends. Oui. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas noté que ça s'appelle voilà. réalité.
2: Il écrit un film, c'est ça dedans et, euh, Exactement. Si euh, j'ai vu la bande annonce. très bien l'histoire. C'est un
0: projectionniste ou c'est un acteur qui veut faire un film d'horreur je crois. Ouais. Ça a l'air barré comme d'habitude. Quand hein. bah, tu Dupieux, du pieu, voilà, pour, ceux donc donc Oiseau, hein, pour ceux qui ne Mister Oiseau, pour ceux qui connaissent pas. Oui, pardon, du pieu.
1: Qui avait fait le
0: film Rubber. Rubber, notamment, qui est excellent,
1: un super film. et Cop, Wong Cop, aussi, que j'ai pas vu encore.
2: Qui est pas mal, moi, j'avais vu ça. Mais Rubber,
1: quand même, c'est l'histoire d'un pneu. Voilà. Un pneu de télépath qui a exploser les oiseaux avec sa pensée. Et pourtant, c'est génial. C'est génial. vraiment génial. J'ai pas vu la Chabat quand t'as du puits, déjà. Déjà, dans Rubber, je sais pas si tu te souviens, il y avait une histoire de gens qui se disaient, ah tiens, on pourrait en faire un film de Enfin, il y avait une sorte de second degré. Tu toujours un quatrième mur, une mise en ami. Et là, ça avait pareil, en fait, c'est des gens qui font un film et le film sur ces gens qui font un film ouais, ça a a un... complètement barré et ça devient toujours un peu
0: louche à la fin. Donc euh... ouais, mais enfin, bon, voilà. euh, en mars, par exemple, j'ai noté un, un film qui s'appelle Au cœur de l'océan. Alors, c'est le, c'est le silence. <rire> non, mais j'ai fait le, hein. le films les Le silence. Le réalisateur rétendu. est un certain Ron Award. Ah, ah, oui, okay. Ça fait longtemps qu'on
2: n'a pas vu de très bons films de lui, je trouve. Apollo je sais pas, 13, bon, si c'est le truc. C'est vieux, vrai. ça? Oui, mais euh, non, mais je suis précisé oui, par les auditeurs. Ricky Cunningham, on va dire aussi. Oui, ouais, ouais, ouais. Pour les gens qui, <rire> qui se
1: connaissent. <rire> Happy Days. Happy Days. les fans de Happy Days. on parle au plus vieux d'entre vous, je pense.
0: C'est une vieille série des années 50, 60? Happy Days? 70. 70? Qui se posait se passer dans les années 60. Voilà, alors bon, voilà, ça 60. 60. Oui, c'est 60. Avec fond euh, euh, de. Au cœur de l'océan, euh, ça reprend en fait le fait réel, le fait divers réel qui a inspiré l'écriture de Moby Dick. Ah, c'est une baleine qui s'attaque à un. À un bah, je ne sais plus dans Moby Dick, c'est une baleine ou. Ah, si, qui, si, c'est une, une baleine. baleine qui s'attaque ouais, euh, à un chat bounce. Ouais. Un chat Ok. Voilà. Donc, ça m'avait l'air plutôt pas mal. Tu sais, là, de tête, Renaud il avait fait quoi dernièrement Tu sais où, Justement, dernièrement, je trouve qu'il a un peu disparu des écrans, mais Julien, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas, euh, Renaud Non, là, j'avoue qu'on sèche. Ouais, c'est la, la rançon, un... moi, j'avais adoré la rançon, mais c'est ah vieux. Ah oui, c'est vieux, ça aussi. Tu vois, c'est comme Apollo 13, j'avais pas adoré Apollo 13. Mais non, mais il vieux. a fait d'autres trucs, mais on
2: entend moins. Mais parler qu'avant, hein, c'était pas lui, le film sur la course automobile euh, ah, si, c'était peut-être lui, oui. Il a ouais, plutôt ouais. été bien accueilli. C'était un bon film, je l'avais vu. dans les
0: années 80-90, il faisait que des films super brocables qui marchaient à fond. Ouais, maintenant, il a très mainstream. Et je trouve qu'il y a eu une grosse période de creux là-dedans. C'était un grand réalisateur des années 90, ouais, ouais. avoir, donc, ouais. clairement. Bon, bon voilà. Cool. Euh, ensuite, Chappie. Est-ce que ça vous dit quelque chose <rire> Non, pas non. Chappie chapeau. Non, <rire> <rire> non, Chappie chapeau. Il elle... euh, y a eu une petite campagne virale, comme on appelle ça aujourd'hui, un teaser, en fait, du robot qui joue dans Chappie. C'est Neil Bloomkamp qui fait son prochain film. D'accord, le mec qui a, qui a fait District 9. District 9, voilà. Ouais, mais je n'ai pas vu euh, du tout. C'est un petit robot qui a l'air super marrant. Il y a eu une petite campagne virale dessus. On voyait le robot en fait, bouger, etc. Donc, euh, pareil, c'est un film qui sort en mars qui est vraiment pas mal. Allez voir si vous pouvez voir Chappie. Oui, j'espère
2: que ce sera mieux que Elysium, le précédent. Ah, oh, Elysium, là, oui, j'avais été déçu. Ouais. Ah, c était, c était c c une une Alors chose que chose. District 9, c'était vraiment très, très bien.
0: Oui. Euh, bon, bah, après, si je dis Inherent Vice... Ah, bah, voilà, voilà. Voilà, enfin, voilà, enfin, là tu parles. Tu si nous en as parlé, <rire> ça c'était le podcast d'avant, Paul Thomas On renvoie oui. au podcast précédent. Qui hein. sort en mars 2015. Euh, le meilleur film de l'année. <rire> nous verrons à <rire> ce moment-là. Ensuite, en mai, je vous en mai, on va avoir Mad Max Fury Road. On a oui, oui. toujours en mai, le Tomorrowland. Oui, ça vous dit quelque, quelque chose moi, ouais. non. Euh, Brad Bird.
2: Ah oui, oui celui voilà. qui a fait euh, Les ci, Indestructibles.
0: Cette fois-ci, c'est un film en image réelle en prise de vue réelle avec George Clooney. D'accord. Voilà j'attends. C'est adapté dans le livre, je crois. Mmh. Ou euh, non, je... Bon, je sais pas. On a l'impression avec le titre, mais je sais pas. Euh, vice versa, ouais. Mmh. Vice parlé... versa. Vice versa, je crois. Ah, c'est
1: vice versa. Non c'est vice-versa vice-versa Bravo ah ouais. Vice-versa on va dire Pixar on en a
0: parlé, on on a parlé Podcast en 3 juin, 4, en 4, juin. Podcast 3 Jurassic World On en a parlé podcast 2 Qui s'en rejoint <rire> Et qu'est-ce qu'on a euh, en Greg avance Grégoire et la mémoire du podcast et hein. <rire> la mémoire le du podcast il <rire> n'y en a que
2: 4 Il y en aura
0: 272 Terminator Genesis On en a parlé podcast 2 Ted 2 Bon, c'est ah, moi hein. qui l'ai mis oh, oui ça, je l'attends moi moi j'avais ouais, adoré, ouais, ah, adoré le premier ah t'avais
2: adoré le premier ah, vrai, ah ça va mais j'avais pas allez, ah, pas ouais. du tout aimé, bon. Ah oui bon non. je suis le seul je le sais mais c'est toujours toujours euh, le mec qui réalise American de... De... Dad euh, ça c'est Spike c'est ça okay. en août 2015 c'est déjà vrai. ça pour ceux qui ont aimé le premier donc si tu changes de réalisateur après il avait fait
1: un truc Albert à l'Ouest ou un truc comme ça un truc qui se passait dans le voilà bah apparemment c'est une grosse daube ah bon voilà je dis ça
2: bon ah je suis pas du tout réceptif après ah ouais mais moi j'aime beaucoup American Dad quand même si ouais mais les Griffins non pas énormément
0: Ouais. <rire> ça, nous concerne, en boucle, ça pour, pour fois, parler de Jeff Koons c'est du <rire> monde en octobre, alors je sais que ça peut paraître un peu d'aube mais il y a le labyrinthe 2
1: ah oui, moi j'ai vu
0: le premier eh ben, En fait le premier moi, ça a été une bonne surprise Parce que je m'attendais tellement à rien
1: bah, Disons que c'est une franchise pour ados Donc en oui, globalement
0: c'est un peu de la merde Mais celui-là avait... <rire> non mais voilà, à
1: chaque fois tu te vas au cinéma Tu traînes un peu des pieds en te disant Bon je vais le voir celui-là, on ne sait jamais euh, Peut-être qu'il va être bien Bon
0: Hunger Games j'avais été un peu déçu etc Et celui-là je m'étais dit bon pas mal Ouais moi aussi pareil Donc le 2 je l'attends plutôt avec curiosité euh, bienveillante Voilà on va dire, on va dire ouais. euh, Si je vous dis spectre oui moi ça me fait oui, quelque bah chose oui. ouais. voilà, le, le, le dernier James Bond toujours réalisé par Sam Mendes parce que Skyfall ah, c'est mon James Bond préféré de tous les temps hein. bon. ah, euh, j'ai une... adoré Vraiment. je, je crois qu'il y a beaucoup de wagons dans celui-là <rire> ouais, ils ont dit qu'ils allaient mettre 4 wagons hein, <rire> peut-être 5 même un running gag <rire> par rapport
1: au podcast d'avant ah voilà, ouais t'avais pour... bien aimé Skyfall j'avais adoré je n'aime pas du
0: tout James
2: Bond j'ai pas aimé
1: non. Donc, j'ai adoré Skyfall. J'ai pas aimé, moi. Pas ah oui. du tout. Donc, pas du du Alors toi. que j'avais
2: adoré Casino Royale.
1: Mais premier, ouais, le tout premier il a. Les enfin, les... Le, pro, ouais, le premier de Craig, Craig, moi aussi, c'est mon Moi, j'avais bien aimé
0: Casino Royale, mais j'ai adoré Skyfall. Ah ouais, d'accord. Euh, c'est en octobre. Pour, euh, voilà. euh, The Martian, ça vous dit quelque chose Non, non. Le prochain Ridley Scott. Ah C'est un homme qui doit survivre sur Mars. D'accord. Tout seul Je crois. D'accord. en décembre ça sort et enfin en décembre un certain Star Wars épisode 4 euh, <rire> <rire> peu trop je ça. crois que je connais, la je connais la fin euh, je connais la fin New New, <rire> New New Hope <up. rire> <rire> il y a un gros spoiler je crois qu'ils sont pères c'est arrivé dans... enfin voilà <rire> <rire> quoi <rire> bon voilà c'était quelques petits films comme ça c'est pas du tout exhaustif bien évidemment il hein. n'y a pas que 10 films qui sortent en 2015 non mais ça, bah, ça non. fait du gros film quoi mais il y a du gros, gros film. voilà
2: il y a de quoi attirer notre attention en 2015 ouais. sympa. Ouais, bien, enfin. je rajouterais le, le Tarantino qui je crois ah mais je l'ai même pas dit Zetful oh, oh, Eight oh. oh.
0: mais oui en plus j'adore fin 2015 hein. oui. septembre 2015 je sais pas c'est marrant je l'ai pas vu dans les 2015 c'est sûr que c'est 2015 je sais pas oui oui si est-ce qu'il entend encore
2: comme souvent le présenter à Cannes c'est souvent ce qu'il fait c'est quand même tôt parce que c'est mai donc mais ouais mais il peut peut-être tenter le coup Ok.
1: Euh, bah moi, j'avais une petite news sur David Schwimmer. David Schwimmer, qui est un des yeah. acteurs qui joue dans Friends, qui est Ross dans Friends, pour ceux qui connaissent la série, qui va jouer l'avocat de J. Simpson dans American Crime Story. Donc American Crime Story, c'est une, une nouvelle série qui, qui est créée par Ryan Murphy, qui a déjà... Euh, bah vous avez peut-être connu American Crime Story, ça se, ra ça se rapproche d'American Horror Story, donc voilà, c'est la même chose, en fait, c'est le même personne derrière. Et sauf que cette fois-ci, il s'intéresse à des histoires, comme son nom l'indique, criminelles, mais des vraies histoires vraies cette fois-ci. Donc la, la première saison, euh, où il y a 10 épisodes, hein, c'est une anthologie, donc euh, il sera consacré au procès d'Odgy Simpson et qui était défendu par le père de Kim Kardashian, et c'est donc ce père euh, que va interpréter euh, David Schumer. Donc voilà, euh, ça m'a fait sourire. Euh, y a, bon, c'est quand même une affaire, ça peut être intéressant à suivre cette première saison de l'American Crime Story je rappelle que dans cette affaire il y avait eu 133 jours de témoignages et plus de 150 témoins donc qui s'étaient bah, succédés succédé à la barre voilà, succédés à la barre, merci et donc ça, raconte, ça va raconter le procès mais du point de vue des avocats je noterai quand même qu'il y a Kuba Gooding Jr., je ne sais pas si ça vous dit quelque oui, chose, mais sûr. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur qui a été oscarisé déjà pour un second rôle dans Jerry Maguire. Voilà, donc. Maguire, euh, Maguire ou Maguire. Maguire. Ou Maguire. <rire> Moi je dis Maguire à la française. McGear. Allez, voilà. Donc lui, c'est lui qui va raccorder euh, O.G. Simpson, en fait. On ne hein. le voit plus
2: beaucoup, d'ailleurs. Non, on ne le voit plus beaucoup. Parce qu'à l'époque, hein. il y avait aussi ouais. pour le pire et le meilleur, le film de Brooks. Ouais, mais avait... effectivement,
1: là, il n'a pas fait grand-chose. Euh, il n'a
2: plus qu'il était dedans. Oui, il me semble
1: qu'il Non, si tu le dis. Je suis content de le retrouver, perso. En fait, ça va être
0: une série. Une série à procès, en fait. Oui, c'est une série de procès, ouais. Ah, c'est une, une série bien, ça. de procès. Films euh,
1: procès, j'aime beaucoup. Le procureur, c'est Marcia. Donc, euh, le, le rôle de Marcia Clark, elle s'appelait Marcia Clark. Le procureur a été confié à Sarah Paulson. Donc, c'est elle qu'on voit notamment dans American Horror Story dans la dernière saison elle joue la femme à deux têtes voilà, ça parlera à ceux qui connaissent <rire> ceux qui connaissent pas ça va les faire sourire main ouais, voilà, à les... trois jambes
0: la femme à deux têtes
1: <rire> on parle il y a des rumeurs qui disent que Samuel L. Jackson pourrait interpréter euh, l'autre avocat de J. Simpson bon, pour l'instant le n'a pas été engagé et c'est rien confirmé mais en tout cas c'est le souhait de Ryan Murphy le créateur de la série voilà pour euh American Crime. Bah garde, la, garde la
0: parole. Je, je garde vois. la parole okay. Comme donc ça, Julien fera d'un coup
1: toutes ces news. Comme vous voulez. Okay. Ça marche. Bah, écoute, je continue avec une news dans ce cas qui, euh, qui va concerner quelque chose dont j'avais déjà parlé, à savoir la, la, la news sur H versus Evil Dead, la série H euh, versus Evil Dead qui va sortir à la télé. Donc C'est une série, j'en ai déjà parlé, je suis assez fan de, de Evil Dead et de Sam Remy euh, qui est le réalisateur d'Evil Dead. Et donc, ça va être une série de 10 épisodes de 30 minutes qui va être sur Stars une chaîne de télé américaine donc ça se passe 23 ans après le dernier épisode de, de Evil Dead on en sait un peu plus maintenant 23 ans donc euh, bah, on retrouve notre héros euh, Ash qui, lit, qui vit dans une euh, caravane qui est toujours un job miteux etc sauf que cette fois-ci à nouveau bah, voilà, les forces des ténèbres vont s'attaquer à lui. et il n'est pas tout seul c'est ce qu'on a appris là dernièrement c'est qu'en fait il va être avec deux coworkers, deux euh, comment on dit Collègues en français, merci. J'ai ma news en anglais, c'est pour ça que je disais. Oh, de, 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 bah, de, de, deux collègues de travail, quoi. Donc deux collègues de travail, et donc il euh, y en a un, un masculin, une, une féminin, un féminin, une femme. <rire> J'arrive plus à parler. Mais bon, bref. Apparemment, oui, ça être, pour Avec, le, avec le, le mec, ça va être plutôt une histoire d'amitié virile, et puis apparemment, il va y avoir une, une dimension un peu relation père-fille avec, euh, avec sa collègue féminine. Il euh, y aura toujours, apparemment, beaucoup de pour ceux qui n'ont pas vu les films d'horreur ville Dead, c'était des films d'horreur, ça fait un peu flipper, mais pas bon, tellement drôle, voilà, drôle, ça oui. fait un peu plutôt rire en fait que chose. Plus
0: avant d'ailleurs, plus ils sont drôles je trouve.
1: Oui, plus le, si le vrai, troisième, il quoi. est complètement n'importe voilà. quoi. Euh, euh, voilà, donc il y aura quand même. Euh, apparemment, il y aura quand même une petite modification un peu dans la personnalité de H qui va être marquée par toutes ses expériences dans les trois premiers Evil Dead. On peut s'en douter. Donc il aura un peu un côté vétéran de guerre, un peu aigri. Il ne voudra pas reparler de ça. Il ne voudra pas <rire> se faire confronter à tout ça. C'est plus, c'est plus de mon âge. ces conneries C'était pas petit ma peu. guerre. C'était pas ma guerre. Voilà. Euh, par contre, ce qui est la bonne nouvelle, ce que, que Bruce Campbell, donc qui joue H, a précisé, c'est que comme c'est contrôlé par Sam Raimi, ce, ce, cette série bah et que c'est diffusé sur une chaîne privée donc Stars euh, en gros il y aura pas de pub et il y aura beaucoup de sang donc ça c'est la bonne nouvelle pour les fans des des Dead parce que en gros ils ont tout cou quoi ils enfin, tu pas tu... le le, li le lien si de... c'est
2: qu'ils vont pas édulcorer ils, ou ils vont, vont pas être pas édulcorés ils sont le pas, pas liés à des la série
0: avait fait, bah, avait
2: en fait sang, en, il en gros
1: fait. ils ont ils ont bah voilà il y a pas d'annonceurs bah non mais ouais mais du coup c'est un peu ça parce que du coup il y a pas d'annonceurs il y a pas d'annonceurs qui peuvent faire pression <rire> en disant ça sera fidèle à l'original tu préfères ça sera même plus que fidèle ils veulent même faire plus que, plus que gore apparemment et euh, surtout même pour rester dans l'original et, et dans la fidélité à l'original ils veulent euh, rester sur des effets euh, pratiques et non numériques, hein, donc des effets euh, tout simplement d'animation, euh, image par image avec de la pâte à modeler ou des choses comme mmh, ça comme c'était déjà le cas dans les films donc moi je suis assez content de toutes ces news qui, qui sentent bon pour ceux qui aimaient Vildette ça semble une série euh,
0: très prometteuse voilà c'est tout c'est tout, pas mal déjà. Julien. Oui, pardon. J'aurai une news secrète après. Allez, pas. pour le petit plaisir pour après. <rire> Julien
2: euh, Oui, donc, il euh, n'y a pas un, po un podcast sans que je vous parle de, du Sony leak. <rire> euh, sauf que cette fois, c'est plus qu'on a appris euh, pas mal de petites news qui étaient liées à ce qui est sorti sur la toile. Donc déjà, Alléluia, The Interview est sortie. Ah. Enfin, d'abord euh, annulé par Sony Pictures, c'était je crois au mi-décembre. Euh, il a finalement eu droit à une sortie au cinéma aux USA, le 25 décembre comme c'était prévu à la base. Alors pour le coup il n'est pas sorti dans le circuit complet des salles américaines, c'est-à-dire qu'à la base il y avait 2500 salles qui étaient prévues pour la sortie du film, et là c'était entre 200 et 300 salles. Oui. Donc bon ils ont quand même divisé, enfin ça fait quoi c'est par 10 Oui, pratiquement 10% des <rire> calculs. Euh... Merci pour, pour la calculette. Euh, donc en fait, le film a également été mis à l'achat par Sony Pictures le 24 décembre sur plusieurs plateformes de téléchargement, donc Google Play, Microsoft, Xbox vidéo et un site créé pour l'occasion. D'accord. Alors ce qui... Est, ce qui est assez amusant, ou on va dire intéressant, c'est que c'est encore un nouveau volte-face de la part de Sony, puisque à la base ils avaient précisé suite aux menaces qu'ils sortiraient pas le film. Donc on ne sait plus très bien finalement si chez eux il y a une réflexion autour du danger des menaces d'attentat, ou s'il y a une volonté de leur part de surfer sur le buzz médiatique. Voilà, hein, je pense que peu, c'est oui, peut-être la deuxième clair. solution maintenant que... Non, mais bah, on va dire que maintenant que les menaces d'attentats sont quand même assez éloignées, euh, ils se disent, bah, autant sortir le film, il est tourné, réalisé, euh, les mecs sont payés et bien, puisqu'on avait, avait vu les chiffres, donc euh, voilà, autant le sortir. Alors le film a plutôt été mal accueilli par la critique. On va dire. Je pense aussi que c'est lié à un peu une contre-hype euh, assez, assez logique, c'est-à-dire que le film non, il n'a pas non plus vocation à être le chef-d'œuvre de l'année ou à faire autant parler et à être autant mis en avant médiatiquement. Donc, forcément, quand tu es autant mis en avant médiatiquement, tu te prends un peu un retour de bâton, euh, un retour de bâton derrière. Mais pour le coup, tout le monde en parle, il y a surtout les internets. Euh, voilà, donc on en parle bien plus euh, que ce qu'il aurait été le cas s'il si, euh, était sorti dans des conditions euh, normales d'une sortie de film, même si c'est trop jeune, les Franco ont quand même une base de fans et euh, sont plutôt. Euh, plutôt parfois bien accueilli par une certaine par une certaine critique euh, donc forcément on est aux États-Unis donc euh, ça ils ont, ils ont entonné le chant de la liberté. C'est un grand pas pour la liberté d'expression. Obama s'est félicité de la sortie du film, et un porte-parole de la Maison Blanche a renchérie en décrivant les États-Unis comme un pays qui croit dans la liberté d'expression et dans le droit à l'expression artistique. Ouais. Voilà, donc tout est bon pour un peu affirmer le grand principe américain fait de, de liberté. De sur les
0: épaules du film, en effet. Ouais, mmh. et
2: surtout, le, le film est en train de devenir un, un peu malgré lui, malgré lui, une sorte de porte-parole de la liberté d'expression euh, contre la censure. Il va notamment montrer dans des salles, des salles d'arrêt d'essai. Mmh. Ah, ah. ce qui peut être un peu étonnant par rapport euh, oui. à la portée du film. Et euh, Michael Moore va le diffuser dans sa salle qui s'appelle The Bijoux.
3: D'accord.
2: Euh, voilà, donc Michael Moore, on le connaît pour quand même des, euh, des, des films politiques, euh, boulen fort Columbine voilà, qui ont eu des, des propos assez. Euh, qui ont eu des. qui ont renommé. Euh, un moi ouais, qui sont, qui sont assez, on va dire, politisés. Oh, ouais, politisés, ouais. ouais qui politisés. Sont, voilà. Donc, euh, là, d'avoir un film comme This Interview, qui est plutôt une comédie, quand même, assez, euh, assez, assez légère. Et pour le coup, le film marche très bien, puisqu'il a déjà engrangé 3 millions de dollars dans les cinémas US. Donc ça, c'est pas beaucoup. Mais disons par rapport au nombre de salles dans, le, dans lesquelles il est, il est sorti, c'est quand même pas mal. Et surtout, il a fait 15 millions de dollars sur les plateformes de téléchargement. Et donc ça veut dire que c'est le plus gros démarrage pour Sony pour un <rire> film en téléchargement. Finalement ils sont peut-être contents de l'avoir sorti. Bah ouais, finalement la partie téléchargement fonctionne très bien vu le buzz autour du film. Ouais c'est marrant. Donc voilà, moi je ne l'ai pas encore vu, euh, voilà, on a parlé un petit sais peu sais avant. Je ne
1: sais pas si tu as noté, mais il euh, y a Apple qui a refusé, enfin qui n'a pas voulu, qui n'a pas souhaité le mettre en disposition oui, justement oui. sur Apple Download, enfin euh, sur euh, oui, iTunes bien. quoi. Ah, pour quelle raison bah, Ils n'ont pas trop dit, non ils n'ont non. pas trop oui, précisé. Je crois
0: qu'il n'y est toujours pas. Ah, moi j'ai cru qu'il dire, finalement ils avaient essayé.
1: Bon, je sais plus. En tout cas, il y a eu une réticence d'Apple au début à le sortir, on ne sait pas à l'heure actuelle s'il y est ou pas, mais ouais, c'est révélateur, peut-être qu'ils ont eu peur un petit peu aussi de. Ils sont un
2: peu frileux, on parlait la semaine dernière avec Lucas Pop pour, euh, ouais. pour comment, euh, son le, jeu « Paper Please ouais, », eh, merci. merci. Euh, voilà, autre euh, confidence slash information, on plutôt sait plus trop parce qu'à la fois il y a des potins, des fois il y a des informations euh, qu'on a appris avec le, le leak de, de Sony, concerne euh, le boss de Facebook. Donc, on parlait tout à l'heure de Facebook. Euh, Mark Zuckerberg en fait, aurait tenté d'empêcher la production de The Social Network, donc, euh, le film de David Fincher euh, écrit par Sorkin. Alors c'est vrai qu'il présentait sous un jour, on va dire, pas ah bah. tellement flatteur. Oh, je suis, ouais. Je, je, moi, je reste dubitatif là-dessus. Moi, je,
1: personnellement, je suis presque plus attaché à Mark Zuckerberg après avoir vu ce film-là, parce que ça l'humanise beaucoup, en fait, quand même. Ouais, c'est partagé. Mais... Ouais, il est à la fois très froid, et, enfin, c'est ouais. un excellent film. Hein. Très froid, ouais, mais en très, même temps, bon on s'attache à lui. Il hein. y a une raison avec l'histoire de sa petite amie, etc. Bon, on va pas te raconter le film, mais on fera
2: peut-être un conseil sur sur sûrement network, un conseil est, sur, sur social, un... social
0: Network très bonne idée tiens. en gros sur les fingers <rire> mais surtout social network ah, qui trouves un bien, des films
2: peut-être ouais. le film donc, le plus Mark important et donc Mark Zuckerberg il avait fait quoi voilà en fait c'est un échange de mails entre un responsable de Sony et un responsable de Warner Bros alors le mail en soi il a pas trop d'intérêt le mail c'était enfin l'extrait du mail c'était euh, je cite quand il a tenté d'arrêter The Social Network euh, j'ai dit à Mark Zuckerberg personne ne veut que sa deuxième année à l'université soit examinée ou dépeinte donc bon en soi ce qu'il faut juste retenir c'est quand il a tenté d'arrêter euh, ouais. Network. Et euh, on sait que Zuckerberg avait reproché au film de transformer la réalité pour euh euh, rendre un peu plus glamour c'est vrai que voir écrire du code et euh, simplement euh, construire un produit en soi dans un film c'est pas très intéressant d'ailleurs ce qui est à l'époque de la sortie du film c'était un peu les, les réticences de certaines personnes qui disaient bah, un film sur Facebook un mec qui a juste créé euh, ouais. une application c'est pas intéressant sauf que le film va bien au-delà de ça même s'il monte des séquences de code il y a notamment au tout début euh, quand il est dans sa chambre euh, quand ils écrivent vitesse, le code sur la fenêtre il y a une, une vitesse d'exécution et de, 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 pour le coup de cinéma qui est, assez, euh, ouais. qui est assez hallucinante mais lui il avait notamment dit que voilà, c'est l'histoire inventée comme quoi il avait créé Facebook pour attirer les filles, c'était faux, surtout qu'à l'époque il était déjà avec euh, Priscilla Chan donc euh, qui est de sa femme. sa femme, alors que dans le film on voyait que euh, voilà, c'était euh, il, il était un peu dépeint comme une sorte de geek euh, même un nerd euh, un peu frustré sexuellement et qui euh, voilà, mmh. bon, c'est pas non plus ma lecture du film parce que je pense qu'il y a bien plus que ça dans le film, mmh. mais voilà, c'était pour dire que euh, voilà, Zuckerberg ne like pas ce euh, <rire> que euh, autre news, on a appris, euh, pour le coup, à mon avis, plus intéressant, c'est qu'on a appris la suite que Sony entendait, euh, et en, plutôt entendrait donner à James Bond, et notamment sur le choix de l'acteur pour incarner, après Daniel Craig, le futur euh, 007. Euh, donc en fait, encore une fois, c'est des mails qui sont, euh, c'est la boîte mail personnelle de euh, Amy Pascal, dont j'avais longuement parlé dans le ah oui. précédent podcast. Euh, et en fait, l'acteur la, choisi, ça serait Idris Elba. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, hein, tu... J'ai Idris Elba, c'est l'acteur anglais de The Wire, de Luther hein, et euh, de, Manda... de Mandela. Donc c'est un acteur, black. Oui, non, un acteur, acteur. noir. On, dit, on ne dit pas black, on dit noir. Ouais, voilà, c'est l'acteur noir là hein. qui m'a mis la puce à l'oreille. Voilà. <rire> euh, en fait, c'était euh, un mail d'un échange entre, euh, entre Amy Pascal et Elisabeth Cantillon, qui est la responsable de production de Columbia Pictures. Euh, alors c'est pas pour tout de suite, même s'il n'y a rien d'officiel hein, non oui, plus, oui. peut-être qu'ils en parlent simplement, puisque Daniel Craig tourne au Spectre, qui sortira, on en a parlé tout à l'heure, en fin mmh. d'année, et également il a signé pour un prochain James Bond. Donc ça veut dire que Spectre se rend là, donc c'est pas avant, peut-être 4-5 ans, il peut se passer énormément de choses d'ici là. Mais surtout ce qui était intéressant et un peu affligeant, c'est que ce leak a créé une polémique sur le choix d'un acteur noir pour incarner James Bond. Euh, le conservateur qui s'appelle Rush Limbos a déclaré dans son émission The Rush Limbos Show. Déjà, je ne savais pas qu'un conservateur avait une émission de télévision, je trouve ça assez étonnant. Euh, il a dit donc, James Bond est un concept conçu par Ian Fleming. Ok, jusque-là, on le suit. Il est blanc et écossais. Ok, pourquoi pas Point barre. C'est son identité. Et à présent, il suggère, donc, il est producteur, que le prochain James Bond soit Idris Elba, un britannique noir plus un blanc d'Écosse, ce n'est pas James Bond et je, ne sais, je sais que c'est probablement raciste de le mentionner. Il a ajouté que confier le rôle à Elba équivalait à engager George Clooney pour jouer Barack Obama. Donc voilà, le, le, alors On ne voit pas trop le rapport entre un personnage non. réel, Obama, et un personnage fictif, fictif comme James Bond. Surtout que si on suit ces critères, euh, ce monsieur R Rush Limbos, il a pu voir qu'une seule série de James Bond, c'est celle avec Sean Connery, puisque c'est le seul qui est blanc écossais. Oui. Les autres, ils étaient soit anglais, australiens, britanniques. Donc, voilà. Donc, déjà, la, la, théorie de dire, ouais, il est blanc écossais, euh, ouais, c'est ouais. mise à mal par toute la licence de films James Bond. Ou alors, euh, il regarde que les films avec une connerie, hein, qui sont très bien d'ailleurs. Ouais, ouais, après, chacun a ses fans, mais ouais. c'est-à-dire que tu, tu, regardes pas, ce euh, ceux de Timothy Dalton, puisqu'il est britannique, tu regardes pas, il y avait eu un Australien, enfin, mmh. voilà, il y a eu deux. Mmh. Voilà, non, donc ça, bon. Alors, en plus ça vient après les réactions racistes qu'il y avait eu autour de, de John Boguea, le Stormtrooper noir qui ouvrait la, ah oui, oui. la, la bande-annonce du Star Wars 7. Euh, et donc euh, Idris Elba a fait une déclaration que moi je trouve assez, assez touchante. Il a dit « Je ne veux pas que l'on m'appelle le premier James Bond noir. Sean Connery n'était pas le James Bond écossais et Daniel Craig n'était pas le James Bond aux yeux bleus. Donc si je le joue, je ne veux pas qu'on m'appelle le James Bond noir. » Mais à mon avis, pour le coup, c'est vraiment, c'est ce qui arrivera. Ouais. Donc c'est assez touchant parce qu'on comprend que lui, il veut pas être catalogué, il veut jouer James Bond. Donc James Bond, c'est quand, pour un acteur, c'est quand même un personnage qui est mythique, euh, mmh. qui a quand même un, dans une carrière, c'est important. Donc c'est vrai qu'après, d'être à chaque fois le premier noir à avoir joué James Bond, euh, ouais. je comprends qu'après, il ait des réticences et à le jouer et peut, voilà.
1: J'ai peur comme toi qu'il soit retenu pour ça bah, si ça clair. va jusqu'au bout bah, parce que. Mais moi ce qui me trouve, je trouve plus bizarre c'est qu'il est assez déjà âgé, euh, Idriss Elba actuellement. Je me dis euh, s'il faut attendre encore sept ans, dis donc, il va tenir la forme euh, le grand père de James Bond, <rire> parce que ouais, il est déjà pas tout jeune tout ouais. jeune. Par contre c'est vrai qu'il a une classe. Euh, perso moi je le trouverais oui, très bien dans le
2: Hum, Après c'est vrai que c'est dans 5-6 ans Il peut se passer quand même beaucoup de choses ouais. D'ici là Et dernière news qui était liée à ce, encore à ce leak On a appris en fait que Sony envisageait de vendre Sa filiale Sony ATV Music donc Qui a été créée en 95 par Sony Et par Michael Jackson euh, Et dont le catalogue donc c'est quand même 2 millions de chansons ça fait pas mal, ouais. et ça va te faire plaisir Stan, parce qu'il possède des artistes tels que Lady Gaga, Taylor Swift. <rire> <Voilà>. oh. <rire> Attention, encore, elle, est, elle est encore au centre de l'affaire. Kenny West et les Beatles. Donc, ah, avec, euh, les Beatles. Ouais, ça Michael est Jackson est possesseur des droits mmh, des, des Beatles, est enfin des, mmh. enfin, les co détenteur des droits des Beatles. Alors pourquoi en fait Sony songerait à vendre une filiale qui pèse quand même 500 millions de dollars par an et qui a des prévisions de vente de l'ordre de plus 13% sur 2018? On se dit, bah, c'est un peu bizarre quand même, c'est ouais. quand même une affaire qui marche. Alors déjà, il faut savoir que côté actionnariat, c'est assez complexe puisque ATV Music est co-détenu, je le disais, par Sony et par les héritiers de Michael Jackson, mais également il y a de nombreux investisseurs qui forment une sorte de consortium qui est, qui est lié en fait depuis le rachat du catalogue EMI par Sony en 2011. Donc en fait on imagine que c'est quand même très très complexe à gérer pour Sony parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, peut-être c'est difficile pour les prises de décision, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça veut dire qu'il faut en, en informer les investisseurs, les actionnaires, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent s'en séparer de ce côté-là, et aussi derrière ça il y a une guerre entre Sony et les sites de streaming. En fait, Sony considère que les chansons les plus populaires de son catalogue ne rapportent pas assez de royalties, car en fait les redevances de sites de streaming, comme il citait là pour le coup un site de streaming qui s'appelle Pandora, euh, sont très faibles. Donc en gros, Sony dit vous ne nous versez pas assez d'argent pour des chansons qui devraient en rapporter beaucoup plus par rapport à leur notoriété. Donc en fait, ils menacent de retirer ces titres des organisations de gestion des droits d'auteur, ce qui fait que les sites de streaming ne pourraient, pourraient plus les utiliser. Euh, enfin, il y a aussi la troisième raison qui est plus financière, c'est renflouer les caisses de Sony. On en avait parlé, on sait ouais. que Sony, c'est euh, tentaculaire, mais il y a des, des branches qui sont un peu pourries dans, ouais. dans l'arbre Sony. Et on sait que la division électronique affiche une perte de 1,2 milliard de dollars. Et là, le catalogue est estimé en prix de vente entre 3 et 3,5 milliards de dollars mmh. et euh, la filiale entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Donc euh, ça pourrait être aussi une des raisons pour lesquelles ils se séparaient, même si c'est quelque chose qui rapporte sur le long terme. S'ils ont besoin d'argent rapidement, ils pourraient s'en séparer. D'accord. Donc Taylor Swift bougera peut-être encore de... <rire> la pauvre, quand ouais. même.
0: Bon, je vais euh, continuer avec juste comme ça, très rapidement. On a eu la petite news sur les séries les plus téléchargées illégalement en 2014. Oui, ah, j'ai vu ça. Voilà, donc euh, je vais rapidement faire le décompte, bah, commencer par la, la série évidemment la plus téléchargée. On ah bah non, tous. on commence par la fin. Tu veux commencer par le deuxième oh Bah ouais, ah t'en as dix, bah on commence par le neuvième. Ouais. Alors ok, si vous voulez. On devine. Euh, <rire> alors bah, le deuxième, bon, c'est presque pas une surprise, hein. c'est ou Spark. Ça, Spark. Spark. Ça, South Spark tout ah. simplement. Le neuvième, c'est une série que je suis, puis en même temps qui me fait chier. <rire> je, je vais peut-être arrêter de la non, suivre. Non, je l'aime bien cette <rire> série, mais bon, je trouve qu'elle le... Bon, bref, c'est Suits. Ah, ah oui, c est, c est, oui, 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 Alors moi j'ai suivi et j'ai arrêté. <rire> voilà, j'ai regardé les deux premières saisons, j'arrive pas à commencer. Le,
1: le pitch est pas mal, mais après ça s'essouffle se, ça très rapidement, voilà, ça devient ça. une série de romance un peu. C'est ça, c'est pour ça
0: que je commence à en avoir un. Noir. Ensuite en huitième, Viking, que je ah, ne connais pas. Moi
1: j'ai commencé à la télécharger.
0: Légalement, <rire> bien sûr, pardon, <rire> <ça m> <rire> J'ai envoyé un mail à Doppi et ils m'ont dit <rire> que je pouvais. <rire> Non, je la stream, je la stream. Euh, sinon, septième Grey's Anatomy. Je ne savais même pas que ça. Oh continue. la vache, ouais, ça existe encore cette daube, euh, cette... cette série. Je pensais qu'elle était finie bon, cette série.
2: Bah, bon. elle peut être finie et être téléchargée. Oui, oui tu as raison. Non, mais je crois que ça On va le prouver ouais. la
0: suite, d'ailleurs. Euh, en sixième Arrow. Arrow, oui, moi je, je suis... Jamais accroché, moi. Ah non, c'est pas terrible. Bon, je, je suis, mais c'est pas terrible. En cinquième, ça, moi, ça me tente pas du tout. C'est Gotham. C'est nul. Là. Ouais. <rire> c'est nouveau ça, c'est oui, nouveau. C'est donc ouais, donc ouais, la jeunesse de parler. Batman. Hein, pour Exactement, info. Ouais. à Gotham City.
2: J'en ai entendu parler d'ailleurs dans le podcast Zero dans lequel je n'étais pas. On n'en ah bah, pas parlé euh,
1: C'est possible qu'on en ait parlé. C'est possible je me souviens plus mais j'avoue que je confonds peut-être je non crois non que non y a un autre podcast <rire> <rire> je crois qu'il y, qu ah, euh, qu y a un podcast qu'on parle souvent qui est un podcast encore plus peut-être geek que nous et euh, eux m'ont même fait un cri une critique un podcast là-dessus ex exprès sur euh, Gotham mais ils sont ils sont ils sont ils intérêts, quoi okay. mais enfin en disant que eux c'est des gros fans hein, c'est des gros geeks donc ils sont très très fans de Batman de l'univers Batman mmh. ils connaissent tous les noms tous les gens et du coup en fait t'as même certains noms de certains héros qui sont
0: pas respectés dans la série etc enfin bon bref voilà mais apparemment c'est pas terrible bon Gotham est quand même la cinquième en sortant quatrième how I met your Mother ah tiens ouais c'est fini ça pourtant. C'est fini ça c'est fini quand Stainer, non ouais, En ouais, 2014, 2014 Je crois que le final a été un peu controversé, ouais. pour le moins qu'on puisse dire. C'est clair. Voilà, j'en dirai pas plus. Ils en sortent même un nouveau dans la version Blu-ray du DVD. Ah, d'accord. Ouais, en encore final. je crois qu'il y avait déjà deux versions.
1: Ouais. Euh, bah, en fait ils ont, tourné la ils ont remonté la deuxième version euh, suite au tour de Blu-ray. Qui est sur Blu-ray. Ah d'accord, ouais. je pas
0: compris. D'accord. Donc quatrième. Euh, pour info c'est 3,5 millions de téléchargements, mais en fait c'est sur un site... Euh... Ah oui, sur un ah, seul ne okay, Donne ça. pas les chiffres, hein, ça n'a aucun ouais, sens. Bon. En troisième, bah, une de mes séries cultes, hein, euh, Big Bang Theory. Ouais. Donc ouais. ça, ça marche toujours très bien. Voilà, moi, personnellement, j'adore. On s'approche de The Walking Dead, c'est ça Alors, En deuxième, bien joué. Ah, ouais. Et je en savais. premier, allez, le premier, c'est facile. Game, hein, of Game of Thrones. Thrones. Exactement. En premier, Game of les Thrones. Les gens plutôt bon goût. Alors Game of Thrones <rire> qui était chargé deux fois plus que le numéro 2, Walking Dead. Hein. Ah oui, ah oui, loin devant. Mais hein, Game of Thrones
2: de euh, voilà. Ça explose tout. Ouais, Et puis, puis cette année, ça va faire un, un boom énorme. Ah bah en fait, la saison 5 va arriver. Là, là c'est
0: bientôt. C'est comme le Messi. là. <rire> donc voilà. C'était juste le petit clin d'œil sur pas... la série. Grégoire. Moi, un... j'ai une news secrète. Ah, ah, J'en ai une aussi. donc Je cache mon <rire>
2: papier. On se cache nos papiers les les uns les autres. Les mêmes.
1: Attention, Julien. Est-ce que j'ai la même news secrète que toi <rire> euh, Nous, on parle. Alors, moi, les gars, j'ai envie de dire, on parle souvent de musique, on parle souvent de Taylor Swift. Et donc, ma news secrète va consister à savoir comment faire le tube parfait si on a envie de sortir notre propre ce morceau de musique pour pouvoir un peu marcher. Donc voilà, il y a eu en fait des, des deux, 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 deux études qui sont parues entre, le, bah entre nos deux podcasts sur qu'est-ce qui fait qu'un tube marche, pourquoi ça marche. Donc il y a des chercheurs qui ont, ont établi des liens entre 25 000 productions qui ont, dé, qui ont dominé le billboard entre 1958 et 2013. Et en gros, la conclusion, c'est qu'on doit, si on veut nous-mêmes faire notre propre tube les gars, se démarquer des standards culturels de son époque tout en s'en inspirant donc c'est pas une recette simple. très un simple <rire> en gros c'est de mélanger un juste milieu entre le conventionnel une production plutôt originale néanmoins euh, donc c'est pas encore très facile mais ils ont relevé quand même une, une contradiction chez l'auditeur hein. il, veut, il, veut, il veut entendre des chansons originales et fantaisistes mais il se laisse bercer euh, par des, des chansons conventionnelles euh, ce qu'ils appellent conventionnel donc ça c'est Assez peu clair et c'est vrai que c'est assez difficile. D'ailleurs, l'étude les, les, les enfin, conclut The Econest, c'est le système d'analytique de Spotify. il conclut que bah oui, en fait, la recette, ils l'ont, entre guillemets, trouvée, mais qu'elle n'est pas réapplicable. En fait. donc, euh, ils savent que le prochain tube va être pareil, mais on ne peut pas créer un tube à partir de ça. Néanmoins, c'est en corrélation avec une autre étude réalisée en, en 2012 euh, par la Goldsmiths University de Londres qui confirmait qu'effectivement la sensibilité de l'être humain à des chansons, il euh, y a une sensibilité de l'oreille apparemment à des chansons dont la structure est à la fois simple et très répétitive. Donc voilà, on, a, on peut peut-être se pencher vers une, une, de la pop euh, rock avec une sorte de, de un beat musical assez répétitif et en essayant de, de, de prendre des sonorités modernes ça peut nous, nous aider en gros néanmoins voilà, ça reste très difficile de, de prédire le succès d'une chanson néanmoins on peut essayer d'agrandir nos chances puisqu'il y a une deuxième étude vous en avais parlé d'une deuxième étude euh, faite par un, can, un canadien passionné de data qui lui a cherché à savoir quels mots revenaient le plus souvent dans les tubes des années 1890 à 2010 okay. donc là on peut peut-être inspiré de certains des mots qui marchent dernièrement. Alors Je vais peut-être parler euh, des, des mots qui marchaient dans les années 1910. Déjà, je pense que cela vous ne les trouverez pas. Il y avait bijoux, il y avait la maison et la terre <rire> dans les <rire> années des 1910. Dans les années poétique. 1940, je ne vais pas vous demander de trouver là non plus parce que vous ne trouverez pas, il y avait la polka, <rire> oui, <on en> <rire> le trouvé. boogie ou Noël comme mot qui, chante, <rire> qui, qui commençait à, à, à apparaître. Dans les années 70, je pense que là, vous pouvez peut-être trouver les mots qui... Uh, love Bah Oui, amour. Non, 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 Il faut penser, euh, il faut penser plutôt disco. Hein. D'ailleurs, je viens d'en donner un. Voilà. En fait. <rire> c'est disco. Il faut donner. Alors, c'est plutôt disco, euh, musique et dancing.
3: Ah,
1: ah, ouais. Voilà. Les années 80. Les années 80, c'est assez difficile à trouver. Euh, là, ça, c'est est des années un peu plus édénistes. Édénistes, ah, ouais. quand même. Hein. On parle plutôt euh, de de rock. On parle de feu. Beaucoup apparemment, alors ne me demandez pas pourquoi. Et on parle d'amour que tu as cité dans les années ah, 70, ça ouais. arrive plutôt dans les années
2: 80. J'aurais enfin, dit l'inverse pourtant, mais ouais, Tu pourquoi, vois.
1: Quoi, hein. Alors qu'est-ce que, à votre avis, on chante en 2010 Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans notre tube, les gars, si on voulait écrire un tube dans là cette année.
2: Quoi bitches T'es <rire> pas très loin. Es pas très loin. Euh, fille, je sais pas.
1: Euh, non, il y a pas. Pardon pour, pour l'association euh, des deux entre fille et bitches <rire> <non.
2: rire>
1: T'as pas d'idée là-dessus complètement. Bon, alors dans les mots, euh, là où il y avait amour dans les années 80, maintenant on parle de fuck. Ah d'accord. Tu as t'étais pas, fait, pas fait, très loin, loin avec bitches On parle de elle, donc euh, l'enfer quoi. Ah, d'accord. Ouais. On parle de yay, voilà yay Et we die, on meurt. <rire> voilà. Ah, bah, donc on est quand même à une époque peut-être plus noir et en tout cas beaucoup plus vulgaire qu'avant ça c'est clair donc si je fais die in hell, je fais un tube quoi tu fais fuck l oui die in hell die in fucking hell <rire> die in fucking hell avec une structure répétitive originale mais pas trop et là c'est le tube assuré là il y a un truc qui m'a marqué quand même dans ces, dans ces études c'est que dans les années 90 et 2000 dans les tubes revenait beaucoup le mot you et dans les années 2010, on est passé au mode oui euh, pour le sujet. Donc on est passé de toi à nous. Et c'est marrant parce que enfin, ça reflète quelque part un peu le côté euh, bah, justement, ethnocentriste de, de, de la société. Donc on a intérêt à bien se la péter, à se mettre en avant et à arrêter de parler de l'autre. Ou en tout cas à parler de l'autre, mais en s'incluant à chaque fois si on veut faire un tube. Donc voilà, pour euh, soyez sombre, soyez vulgaire, soyez, soyez sombre et parlez de vous.
2: Mais ce que tu disais dans les, les ingrédients, c'est vrai que tu vois une chanson comme « Happy ». Ouais. C'est totalement dans ce, cette idée d'avoir quelque chose que tu pas forcément entendu et en même temps qui a une structure super simple.
1: Bah, as la, as la structure qui simple répétitive. et répétitive, mais t'as le gospel un peu voilà. euh, qui, qui est un peu inattendu ouais. dans la chanson et qui colle parfaitement à ce, à ce truc là. Bon, pour le coup, Happy, on est loin de elle, die <rire> <rire> ce genre de choses.
2: Mais c'est vrai que moi, c'est un truc que je fais souvent, tu vois, t'achètes achètes un album et tu te dis quel pourrait être le tube ouais. Et je me rappelle que c'était pour euh, les Wild Stripes à l'époque de Seven Nation Army, ouais. euh, avant que le, ça soit un tube. Moi, je me disais, ouais, je ne pensais pas du tout que ça serait un tube. Tu <rire> J'ai coupé le long, truc ouais. et euh, jamais j'avais imaginé que tu vois ce morceau-là, il ferait un carton. quoi. Ouais, C'est très difficile. De se... Je ne euh... dois pas être très bon. Quoi. <rire> non, on va peut-être pas le faire alors. <rire> <rire> Julien, t'avais fait une petite news secrète J'avais une news secrète qui n'est pas la même, oh, je suis content. Ah, ça, ça tombe bien. <rire> euh, moi, en fait, je vais vous parler des, du top 10 des albums les plus vendus en France en 2014. Ah, oh, Et donc forcément, il y a du lourd. C'est oh idéal pour une news secrète. Il va y avoir Alors, des rappeurs qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Alors, à, en fait, à votre avis, donc c'est le, le site Pure Chart. Déjà si on en trouve un dans les 10, on a non, un non, peu à non, 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 dire. Non, tu peux pas ouais, trouver ouais. Deux. Je sais même pas quels albums sont sortis en 2010 donc c'est ouais, dur. Ouais,
0: moi je dirais un... Est-ce qu'on peut Alors... trouver le chanteur et pas forcément le nom de l'album oui. oui, tu peux, oui. Bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Bien. Donc c'est le classement des
2: meilleures ventes en 2014. Patrick, parle de, Patrick, parle Patrick Bruel.
0: Il a sorti un album. J'en sais rien.
2: Je tente. Bah, par contre, ça peut être des albums qui sont sortis avant mais qui sont toujours dans le top. D'accord. Donc Attends. on te donne des noms de chanteurs et tu nous dis la position. en numéro 1, vous pensez savoir qui est le numéro 1 du vente d'albums en France
1: C'est des ventes d'albums mais internationales. ça peut être des artistes internationaux. Ah non,
2: ouais, ça peut être des artistes internationaux. D'accord. Alors, ça va. être. Mais il y en a pas. D'accord. Ah, c'est ouais, que des chansons françaises Ouais, c'est que des... Attends, il n'y a pas Zaz Non, il n'y a je pas je je Zaz. Je suis
1: partagé... Ah, Les Enfoirés
2: Les, les enfoirés, enfoirés sont sixièmes, oh, avec... Putain. Bon anniversaire, Les Enfoirés <rire> Avec 300, 310 000 ventes, ce qui est peu, mais euh, c'est la moitié du numéro Stan, 1. Stan, je ne veux pas toute la pression, mais 1.0. J'avais dit mais il n'y a Goldman, pas Le, album. le Alors, remix de Goldman. Non, il faut penser à un artiste qu'on entend tout le temps, euh, le numéro 1, c'est quand même très évident. Il était en concert il n'y a pas longtemps. Johnny alors Johnny, il est très bien classé, il est oui, quatrième, il est, est, est bien resté bien, vivant, voilà. et surtout il a fait 367 000 ventes, ce qui est énorme parce que l'album est sorti, je regarde la date, est il est récent. sorti le 17 novembre. Ouais, j'ai vu la pub. Voilà. Euh, c'est important. Hein, c'est
0: qui est quatrième toi, c'était 6 sixième. Ah oui, oui. Bon, ça ouais,
1: donné la l'impression. Mais quoi. je ne sais pas ce qu'écoutent les gens. Euh, Priorinsi, euh, ah machin. Non, mais... enfin, le numéro, êtes... je vais
2: vous le donner quand même. C'est Stromae. Ah mais ah, oui, 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 on oui. est con. Avec 688 000, ah. 000 ventes. Ah c'est bien. Donc euh, bien. vraiment euh, ouais. le. Ah oui, on est vraiment nul. Et surtout que l'album, il me semble, est sorti en 2013, je crois. Euh, ah, carré, ce qui ouais. fait qu'il en a vendu 1,8 million, millions, quand on sait euh, l'état de l'industrie du disque, c'est quand même bien assez bien. impressionnant. en CD, hein, tu parles de support CD. Ouais, ouais, je parle de, ah, ouais, ouais. le truc qu'on trouve encore dans les, ah, ouais. dans les boutiques. Le truc que t'achètes là <rire> Non, pour le coup <rire> je sais pas si c'est vente dématérialisée légale ou, euh, ou album CD. D'accord, bon. Pour le coup je sais pas si c'est. On a du Stromae, on
1: a ouais, du Johnny, on a, on a les enfoirés, voilà. on, a, on a bien un Patrick Bruel quand même. Mais non, il a pas On a bien un Charles Azneveau.
2: je vais vous dire, je vais partir du numéro 10, c'est les Daft Punk. Ah bah oui, ouais. avec okay. 255 000 ventes, donc euh, c'est aussi un album sorti en 2013 qui continue à se vendre. Euh, Florent Pagny vieillir ah. avec toi, hein, ce qui ne sera pas mon cas, <rire> mais bon, en plus, ça n'engage que moi. Euh, bon, Maître Gims, maître hein, je ne sais jamais si on dit oh, Gims euh, ou Gims, moi je vais maître dire Gims, je Maître Gims. Maître Gims, voilà, avec Subliminal. Okay. Et Black M, on en avait parlé que 5 cinquième les yeux plus gros que le monde, je ne connaissais pas à l'époque donc... ouais. Bah écoute,
1: j'en ai parlé à mes neveux tout le monde connaissait.
2: Moi, hein. ouais, je pas, ouais, a... pas forcément
1: les neveux les plus... Non, mais si, justement, ils connaissent les trucs populaires et nous, on les connaît pas. C'est pour les vieux con dans l'histoire.
2: Pour le coup, ça fait deux artistes issus de Section d'assaut. ah il est aussi Section d'assaut. Les succès d'Assaut vend beaucoup en France hein. ouais, ça, marche vont, très, ouais, très ouais, ça marche très très ouais. bien déjà leur, 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 quand ils sortent un album ça cartonne Ah bah ouais c'est pas toujours la meilleure vente euh. En même temps vu qu'ils sont à peu près 48 ils ont intérêt à vendre beaucoup de disques pour euh, <rire> la division des je sais pas combien <rire> ils sont mais thèmes. ouais, vrai ils, non, sont ouais sont ils sont ouais. 7 ou 8 crois. Ouais, ouais, je crois qu sont 8, ouais. ce qui fait qu'ils peuvent peut-être une année s'ils sortent tous un album placer 8, al 8, 8 ah, albums dans le Super c'est hein. ce qu'on
1: nous souhaite pour 2015
2: Septième 7 Calogero avec un album qui s'appelle Les feux d'artifice Il est encore lui oui oui il a même eu une émission j'étais surpris qu'il ait une émission en prime time sur France 2 ah bon je crois, Kalogiro. Je, je suis tombé sur ça, je me dis, mais qui va regarder une émission sur Giro <rire> Non, mais pas pour dire, c'est même pas pour critiquer, mais je pense pas qu'il avait une notoriété à faire un prime ah, time. Tu vois, euh, ils ouais. vont, il Donc Les Enfoirés qui étaient 6ème, Black yes. M, j'en ai parlé 5ème, Johnny 4ème, euh, Kenji Girac, donc là, euh, Andalouse, hein, je sais pas si vous avez entendu ce morceau, non, Andalouse. Je
1: connais pas du tout. Voilà,
2: c'est une sorte de M.P.O.C.O.RA un peu nouvelle génération. Je c'est Kenji. Kenji Girac et non Alors, pas euh, Kenji Chirac. On va de
1: pour des incultes, les gars. Faut pas ouais. qu'on fasse
0: ce genre d'explication. Avec l'album
2: Kenji, hein, voilà, c'est son premier album, 470 000 ventes. Bien, Alors, un truc que je ne connaissais pas du tout, c'est Indila.
0: Ah, mais si, Indila. Le Non euh,
2: ah, mais Je ne connais pas. C'est euh, donc bon. Mini World, ça s'appelle. Hein. C'est un mélange de variété française matinée d'une touche électro qui ouais, a ouais. particulièrement plu aux jeunes. Mais son
0: titre de dernière danse, on l'a entendu partout. Mais moi qui n'écoute pas de musique, j'ai entendu. pas la radio. Donc, quand tu n'écoutes pas la radio, tu ne connais pas ce genre de truc, malheureusement bon écoutez ça me fait les...
2: c'était la news un culte. la news on, on ne de c'était douce France
0: non je sais plus comment ça me Je rien j'ai pas
2: cherché j'ai pas poussé le vite jusqu'à aller écouter <rire> ouais, ouais. Euh, une villa On une fois été que je très connaissais bon. quelqu'un
0: très... Stan t'as gagné, t'as trouvé
1: le 4ème ou le 6ème c'est tout ouais, ouais bah, je suis très fier promet je suis ouais, tenu vous êtes pas trop ah, trop coup, ah oui non, oui, mais non c'est vraiment parce que là ouais, on n'a pas, on a on pas réfléchi fait. en fait
0: on n'a pas été bien là dessus bon bah ainsi s'achève nos news divertissement. je vous propose qu'on passe maintenant aux news art ludique donc et tout de suite les news arludiques. Alors arludique c'est bah, les jeux vidéo hein. principalement. Voilà. Euh, donc ce qu'on va commencer à faire bah, tout simplement c'est qu'on va euh, parler des dix jeux qu'on attend le plus en 2015. Donc et on s'est ouais. concerté tous les trois. On a chacun parlé des dix jeux qu'on attendait le plus et il en est ressorti un classement. Donc un classement qu'on va vous donner tout de suite. Euh, donc le numéro dix. Eh ben, c'est The Order
2: 1886. Qui c'est qui? Julien, tu nous en parles un peu? Très oui, rapidement. Oui, hein. alors moi je l'attends. Moi je l'avais pas mis dans mon classement pour info, donc je ne l'attends pas déjà. Donc une... j'ai bien fait de te donner la parole. <rire> non, non, mais... <rire> je crois que c'est toi, c'est toi qui l'attends. Non, mais juste pour remplacer. dire, c'est le, le, le nouveau, le nouveau jeu, le premier gros jeu de, euh, jeu de Ready at Dawn. Donc a bossé pour Sony, qui est assez proche de, de Naughty Dog. Euh, c'est un TPS euh, à l'époque victorienne avec des rouflaquettes et des moustaches <rire> et, et des armes à feu un peu particulières. On avait pas déjà parlé parce que, si, 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 que si, si, de si, C'est ça qui me maintient voilà. euh, mon attention éveillée sur euh, sur The Order. Ça a l'air euh, très scénarisé, un peu couloir, on va dire. On parle
0: de beaucoup de tuté en plus. Et,
2: et euh, par contre c'est très très beau. Il y a une histoire de. Voilà. Moi
1: c'est. Euh, aussi, je crois, non ou d'un. Une histoire, comme histoire comme de ça, virus, son ouais.
0: Voilà. On en sait pas beaucoup plus. Il cache beaucoup les infos, je trouve. Ouais. Mais euh, ça a l'air très, très 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 beau. Moi aussi, c'est pour ça que ça... Ah oui, j'ai un peu peur que le gameplay soit trop dirigiste. Mais ça,
2: bah, ça a l'air d'être un peu leur, leur Gears of War encore plus couloirisé, on va dire. Mm -hmm. Mais ça va être une des premières grosses licences de cette année pour, pour la console. Et Sony.
0: Alors, exclusivité Uni, euh, vraiment Sony, ouais. vrai excuse, PS4 100%. Euh, je rigole parce que
1: Gears of War couloirisé. <rire>
0: <rire> c'est bon si vous avez compris ça. <rire> Ah, les les,
2: les habitués comprendront. Ouais, voilà, Numéro 9 qui, sort, qui sortirait quand euh, En février, le 20 février. Ah, bah, c'est bientôt. Ah, ah, oui, 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 ça va être un des premiers gros jeux de, de ce début
0: d'année. Ensuite, en 9 et en 8, on a un ex-écho. Euh, alors, le premier, ça serait The Division. The Division, Greenboard, tu c'est sais ce que c'est pas tellement. Merci Grégoire. <C 'est irriguant. rire> ouais, je vais en parler alors. Je ne suis pas monsieur si... jeu vidéo moi. Non, mais tu ne tu vois pas Je pas connais le titre quoi. Ouais. Tu vois
2: pas ce que ça représente non, non, pas plus que ça. Julien Alors The Division c'est un jeu d'Ubisoft hein, qui nous avait quand même, on va dire, un peu tapé dans l'œil. Je crois que c'était E3 2013. Euh, après Watch Dogs oui. en 2012, Ubi avait fini sa conférence par The Division. Donc on voyait une sorte de. Euh, c'était un TPS. Complètement connecté, c'est-à-dire c'était du, du jeu uniquement en ligne. Ouais. Euh, très très impressionnant, euh, très très impressionnant visuellement à l'époque. Bon après on parle du peut-être que ça a pas peur. du tout la même mmh. la même tête. On sait qu'il y a pas mal de problèmes de, de conception du jeu. Il euh, y avait des rumeurs à l'époque qui disaient que peut-être même le jeu n'était pas, euh, ils avaient juste fait comme ça une sorte de render pour le montrer à le 3. Mais disons que voilà, c'est quand même attendu parce que c'est du gros jeu, du TPS euh, en multi et techniquement ce qu'on voyait, ça envoyait vraiment du. du moi c'est ce qui me fait peur en fait. Voilà, -y.
1: il y a deux choses, c'est que Mais ça paraît euh, trop beau encore un TPS quoi non, c'est pas ça du tout. Encore, encore PS3 plus. Euh...
0: Mais ça paraît trop beau et c'est Ubisoft. Ouais. C'est deux de mes craintes. Ça, que Ubisoft, ça paraît toujours trop beau et à chaque fois, on, on est déçu. On super déçu. déçu ouais. Oui,
2: alors c'est peut-être là qu'ils vont justement retourner l'opinion publique avec un jeu fini. Je et, pense euh, qu'ils ont très, intérêt très, très à la
0: retourner, <rire> l'opinion publique. Là, parce que là, ils s'en fait mal dernièrement. Hein.
2: Voilà, bon. Okay. Moi, j'attends
0: quand même beaucoup. Hein. Donc, euh, voilà, peut-être avec grosse déception. Et le 9ème execo, c'est Splatoon.
2: T'as dit quand ça sortait juste Attends, j'ai pas eu En 2015, j'ai pas de date. Et Splatoon. Alors Splatoon, ouais, exactement. Oui, moi, je l'ai plutôt bien placé dans mon classement. Pour une simple raison, c'est que j'y ai joué. Ah. Euh, voilà. Donc, ce c'est quoi C'est, euh, ça sort sur Wii U déjà. Ouais. C'est un TPS euh, made in Nintendo. Donc, euh, donc Nintendo. Nintendo hein. C'est pas vraiment aventuré dans ce style de jeu. Et donc, c'est un TPS où on s'envoie de la peinture. Euh, c'est une sorte de, euh, à la fois un, un TPS avec ou avec du frag et en même temps c'est de la prise de territoire, c'est-à-dire qu'en fait on incarne des personnages euh, qui peuvent lancer de la peinture et donc le but c'est de recouvrir l'intégralité de la map de sa couleur, donc on peut euh, on peut recouvrir la couleur de l'adversaire ou son propre territoire, il y a un système de pourcentage qui fait que c'est par équipe de 4, là moi quand j'ai j'y ai joué il n'y avait pas encore le mode solo, on jouait à 4 contre 4, donc aussi pour un jeu Nintendo c'est quand même assez rare qu'ils mettent un jeu complètement online en avant même si après on a appris qu'il y, y avait du online, ce qui est très sympa c'est que c'est très très accessible comme souvent chez Nintendo, donc euh, on est tout de suite dans le jeu, ça fonctionne tout de suite très très bien. Euh, voilà, le gameplay est plutôt réussi, c'est fait par une petite équipe en fait, ils ont à Nintendo un projet qui s'appelle le garage euh, où ils essayent de nouvelles idées, de, de nouvelles choses. On reproche souvent à Nintendo de pas faire beaucoup de nouvelles IP, de du toujours, toujours utiliser Zelda, Mario, mmh. euh, voilà. Et là, c'est vraiment une toute nouvelle IP où on voit pas Mario et on voit pas Zelda, euh, donc c'est plutôt intéressant. Euh, voilà ça fonctionne euh, ça fonctionne très très bien moi j'ai trouvé ça même s'il y avait qu'une map et que on pouvait les parties s'enchaînaient vraiment très très bien donc moi je l'attends comme un jeu voilà avec une bonne communauté derrière ça peut être très sympa à si la, de...
0: la base toi es, personnellement t'es branché euh, de fps euh, online alors là c'est un tps pour le coup
2: ça dépend moi j'ai joué un peu à gears on, euh, online je faisais du halo euh, voilà mais ça ça peut m'intéresser faut voir aussi comment sera le mode solo Ouais. Donc voilà, c'est vraiment très très coloré, est, on est chez Nintendo, oui, donc il oui, euh, oui, oui, y a bien. pas mal de, de trucs assez sympas, c'est à dire que tu peux, euh, tu, quand tu as la peint ta propre peinture, tu peux te transformer en poulpe et te déplacer à l'intérieur de ta peinture pour recharger ton arme. Et quand tu es dans la peinture adverse, tu pour le coup tu es ralenti euh, par la peinture adverse, donc il mmh. y a tout un, un système pour passer dans des raccourcis, sous des, euh, sous des espèces de, de grillages, voilà, c'est plutôt bien foutu dans le level design encore, euh, encore une fois, même si là on avait pour le coup, moi quand j'ai joué qu'une map. Mmh. C'est Nintendo, on leur fait confiance, rien que pour ça. Ouais, et puis c'est bien d'avoir une nouvelle IP, ouais. ça sortira normalement ses premiers semestres 2015. C'est annoncé, on sait pas trop, mais
0: bon très bien euh, un jeu très attendu aussi en septième qui est Overwatch
1: Overwatch ouais euh, moi je l'avais bien placé celui-ci parce que moi j'attends beaucoup bah, c'est Blizzard hein, donc c'est Blizzard et Blizzard ils développent toujours des jeux aux petits oignons c'est toujours très bien fini quand ils les sortent et ça ça fait déjà un bah, plaisir parce que c'est de plus en plus rare et puis euh, Blizzard euh, quand ils sortent un jeu en général ils y mettent les moyens hein. ils ont voulu sortir un jeu de cartes ils sont devenus tout de suite euh, premier jeu de cartes euh, joué en ligne et bon bah voilà World of Warcraft domine les, les charts de tout ce qui est M MMORPG euh, depuis bah, 10 ans maintenant, donc euh, voilà, et donc Overwatch, ils l'ont annoncé il n'y a pas très longtemps. Moi ça me plaît, c'est un, un FPS qui va jouer en ligne par équipe de 6, si je, si je me souviens bien, et euh, avec des personnages très atypiques qui ont tous des, des forces, des pouvoirs ou des choses comme ça très, très un peu dingues et qui paraissent très prometteuses. Il y en a une qui peut se télétransporter, il y en a un qui a une force de dingue, il y en a un qui peut euh, tirer dans plusieurs directions en même temps, un peu en disparaissant, etc. Enfin, etc. Donc, euh, avec tout ça, avec un peu de self shading dans l'apparence du, du jeu, euh, avec un jeu, donc, comme je l'ai dit, 6 contre 6, où il n'y aura pas vraiment de mort. Je crois que c'est plutôt cette fois-ci de la capture de, de territoire, vraiment euh, principalement le, le but. Et euh, bah, tout ça m'a l'air euh, vraiment très très bien parti. Alors je crois que c'est surtout la bêta hein, qui va être en 2015. Il faudra, 2015 encore... ouais. ah, il faudra encore attendre un petit peu pour nous y jouer, euh, pauvre consommateur euh, lambda. Euh, je pense que ce sera plutôt 2016 euh, pour vraiment que ça soit vraiment une vraie ouais. sortie. En tout cas ça m'a l'air très
0: prometteur, donc euh, voilà pour, 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 pour Overwatch. Ok, en numéro 6 nous avons
2: Quantum Break. Ouais, donc l'exclusivité euh, de Microsoft. Euh, qui est fait par, euh, par Remedy, donc Remedy c'était le studio à l'origine de Max Payne et de, euh, de Alan Wake. Mmh. Donc moi j'avais beaucoup aimé et Max Payne et Alan Wake. Et euh, là pour le coup ça va être, un... bon, ce qu'on en a vu, on a vu quand même déjà quelques vidéos de gameplay, euh, c'est du TPS assez classique mais euh, comme souvent chez Remedy, on s'attend à quelque chose de très bien scénarisé, de très bien écrit. Euh, voilà, donc on n'en a pas vu euh, énormément, on a vu juste une petite séquence, euh, où on voyait un peu de plateforme, une distorsion du temps euh, et des phases de, de shoot un peu classiques, ce qui peut faire un peu peur parce que Remedy c'est souvent, euh, Alan l'anouax c'était un très très bon jeu, très bien écrit mais un peu répétitif dans son gameplay, euh, c'était mmh. lampe torche et shoot. Voilà, mais moi je l'attends énormément, même techniquement ça a l'air euh, très joli. Euh, voilà, c'est une exclue euh, Xbox One, peut-être qu'il y aura une sortie PC euh, comme assez souvent pour les, ex les exclus Xbox One, mais voilà, moi c'est un jeu que j'attends euh, vraiment énormément cette année.
0: Bon, ça fait du bien qu'il y ait des exclus Microsoft un peu.
2: Oui, oui il, y il y en aura, il y en a eu déjà l'année dernière. Hein. Oui, oui,
0: bien sûr. Euh, en cinquième, nous avons The Witcher 3. Ah.
2: Ah, ça. Tout le monde l'a cité, non, c'est ça Je, je crois que c'est toi qui. Euh... Non, je suis le seul. Je crois que c'est toi qui l'a mis en monde, en, en fait. Ah, ah, euh, non, bah, personne n'a la cité, sauf toi. Non, non, personne la mais... cité. Tout le monde. Bon, Witcher 3, on en a déjà beaucoup parlé. Hein. C'est le prochain jeu de CD Project. Euh, donc, la suite de Witcher 2, qui pour le coup va. va... Voilà, c'est évident. Mais... <rire> <rire> on a rien dit, non, rien. <rire> non, mais j'ai vu le, le petit sourire. Euh, voilà, simplement, ce qu'il faut noter, c'est que ça va être en monde totalement ouvert, puisque Witcher 2, c'était plutôt des zones euh, qui étaient. Alors, plus ou moins ouverte, mais là ça va être complètement ouvert. Peut-être
1: rappelle le principe, est-ce qu'on est, euh, est, qu est en vue à la première personne Alors, est on, on est en le... vue
2: à la troisième personne, on incarne donc euh, le sorceleur, traduction française de The Witcher, euh, Geralt de Rive, et on évolue dans un monde qui est euh, plutôt dark fantasy, euh, avec une, un, un... quand même c'est assez médiéval, c'est-à-dire qu'on a une espèce de royauté des... des...
0: C'est quoi, c'est un RPG genre Skyrim
2: Ouais, sauf que c'est en vue... à la Disons que dans l'univers, on se rapproche un peu de Skyrim. Dragon un... Age, quoi. Ouais, c'est un peu plus... Est un Age on est plus like. proche, ouais, peut-être, de, de Dragon Age. Euh, voilà. Mais okay. Moi, j'avais adoré le 2, donc le 3, forcément, tout le monde l'attend. Ça a l'air super beau, il euh, y a plein de quêtes. Euh, voilà, faut voir juste, euh, pour finir, The Witcher, c'est une série qui est très narrative, mm -hmm. avec pas mal de choix, un peu comme dans les productions Bioware. Bah, ouais, on parlait de, de Dragon Age ou, par exemple, de Mass Effect. Et là, faut voir comment ils vont euh, mêler leur côté narratif très... Enfin, quelque chose de très écrit, avec un monde ouvert ou. Potentiellement, tu peux aller faire de la cueillette de champignons et t'écarter de, mmh. de, la, de la quête principale. Donc, il bon. faut voir comment ils vont arriver à mêler, à mêler les deux.
0: Ok. En quatrième, nous avons Star Fox. Alors, je crois qu'on a tous parlé de Star Fox, non Star Fox, on n'en sait rien, en fait. Hein. C'est ça qui est un peu oui, surprenant. en fait, on en a tous mis dans le classement. On sait qu'on qu est contre, tous, tous, tous contents que ça revienne. <rire> mais non,
1: mais en fait, volontairement, parce qu'on sait que ça va sortir même avant Zelda. Donc euh, le, à c'est la seule qu'on ait. Le jeu, il mmh. est, j'imagine, dans très bonne position d'être fini, quoi. Il, il doit être quasiment fini. Miyamoto, apparemment, le teste jour et nuit. Euh, bon et je pense que là pour le coup euh, Nintendo on n'est pas trop habitué à ça mais il nous faut un petit peu un marketing de genre ah, ah, secret secret tu vois mm. Donc moi ça m'intrigue bah,
2: on, ouais, on sait pas on, sait, on a vu presque qu'une image floutée un peu en fond comme ça on voyait Miyamoto qui jouait on sait juste qu'il va utiliser le Gamepad pour avoir deux vues différentes. Une vue cockpit et une vue, on va dire, plus euh, plus, Éloigné, plus, plus aérienne. Alors, c'est pas trop comment ça va, ça va fonctionner. Miyamoto disait qu'il faut une petite adaptation pour euh, prendre en main le jeu. Donc, euh, on sait pas du tout non plus si ce serait un jeu par épisode. Ce qui avait été évoqué par euh, Miyamoto à une époque pour dire, euh, ouais, les jeux par épisode, c'est pas mal. Ça va beaucoup se placer sur le gamepad. Il y aura sûrement des amiibos qui y seront liés, apparemment. Oui, comme oui, c'est normal. Mais ouais.
1: euh, avec des sorties, peut-être, de, des, des autres personnages, euh, genre l'aigle, le, le, la, la, le lapin et puis la tortue.
0: Des gens qui nous en parleront beaucoup plus au, à l'E3, je pense que ça va faire
2: beaucoup oui. de Oui, oui. Non, ce qui hein. est étonnant, c'est qu'il soit annoncé si vite alors qu'on n'a rien vu. Même si Nintendo annonce souvent des jeux et qu'ils sortent six mois après, mais pour le coup, c'est. Voilà. On... Est-ce que ferait, euh, je vous J'en vous présente à l'E3 et c'est disponible dans quelques jours ah, Bah, si, sort
0: avant
1: Zelda, j'espère. Parce que sinon ça sera en septembre quoi. Zelda fin, fin oui. décembre fin, fin novembre
2: octobre et puis. Ouais. ouais c'est assez mystérieux le, la façon dont ils Soit ils nous en parlent de trois ils
0: sont obligés de le sortir très vite. Soit ça va faire une bousculade à Noël c'est des Soit deux gros euh, jeux. Soit ils font comme avec à Noël. Captain
1: Todd là un peu genre bah tiens en fait ça va être dispo là quoi. Et ouais. c'était un peu sorti très rapidement sans problème. Ouais,
0: Captain Todd pour moi c'est une petite pastiche oui. sympa c'est pas oui, un gros jeu comme Star Fox ouais, que tout le monde C'est une nouvelle licence quand même. j'adore moi je trouve que c'est très bien mais bon. En troisième sans trop de surprises et premier allez. Uncharted 4. Bon, voilà. Yeah. Ouais. Je ne l'ai pas mis. Mais... Est-ce qu'on a besoin d'en parler pas mis, tu non, Je oh. ne l'ai pas mis.
1: Nous, on l'attend beaucoup. Nous, avec Stan, on ah ouais, est. Bon. Alors, moi, je suis un gros noob hein, en jeu vidéo, mais c'est vrai qu'après avoir vu tout ce qu'on avait vu à la PlayStation Experience, là, on en a vu oui. plus. Ouais, hein. euh, ouais bon, bah, ça m'avait donné envie quand même, ce petit quart d'heure de jeu euh, qui était, à ma foi, assez prometteur. Et puis, Uncharted, moi, j'y ai jamais joué. Donc, euh, je me suis dit, euh, tiens, je vais le mettre euh, bien placé parce que là, ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Je sais que c'est un, une série qui a une très bonne réputation. stade m'en largement parlé me l'a bien vendu euh, à travers toutes ces différentes <rire> années. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de se mettre à une grosse série. Et
0: là, ça a l'air d'être un bon épisode. Donc, euh, bon, allez. Et ils annoncent 2015. On n'est pas sûr à 100% que ça sorte mmh. en 2015 Bon, ah bon moi je préfère qu'il sorte en 2016 et que ça soit bien fini. Hein, oui, oui. Oui.
2: Bon, sur le côté finition, on oui, pas trop je ne pas du tout inquiet. Euh, ce que fait Naughty Dog, il ne pas en fait studio. Non, pas Naughty du euh. tout
0: une seule seconde, je ne pense pas que je puisse être déçu en fait. Ouais. C'est presque ça qui me fait Mais C'est ça
2: dont on parlait. Moi j'ai adoré Uncharted 2, après je suis très mitigé sur Uncharted 3. Oui, c'est pour ça que mon attente, j'y jouerai. il n'y a pas de soucis sur ça, mais voilà, c'est plus par rapport à Uncharted 3 que j'ai trouvé un peu moyen. Mais le 2 était pour moi un grand jeu.
0: En numéro 2, nous attendons Zelda. Oui, il est sorti obligé. Hein. Voilà. <rire> enfin, moi, je ne sais pas. Un Zelda,
1: pour moi, ça sacré. Donc, euh, Donc dès euh, qu'il y a un Zelda, bah... voilà. Puis, bon, la taille de la map, etc. On ne va pas
0: reparler de tout ça. C'est ce que dis la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines. Hein. Il, est, il est prometteur, quoi. Voilà. Et le numéro 1. Metal Gear Solid 5. Alors là, oui, ça je pense que Julien peut nous en parler, euh, étant
1: un gros fan de Metal Gear.
2: Oui, alors un peu comme Witcher 3, c'est <rire> la suite. Et pour le coup, c'est plus compliqué sur Metal Gear, puisque ce n'est pas la suite de Metal Gear Solid 4. Hein. C'est un épisode qui va s'intercaler euh, entre, euh, entre Grand Zero et donc, euh, Metal Gear Solid 1, puisque là, on incarne, c'est très compliqué, on incarne donc, Big Boss. Euh, voilà, bah, Ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est euh, on a déjà eu un aperçu avec Grand Zeros, c'est ce que Kojima va faire en, en termes de monde ouvert, on a déjà vu qu'il a beaucoup fluidifié le gameplay dans Grand The C'est-à-dire que Metal Gear, c'est une série qui était quand même à la base assez rigide. Et là, il en a fait quelque chose, pas forcément de plus accessible, mais de plus souple, de, de voilà, d'un peu plus délié dans les, dans les contrôles. Donc, euh, moi, je trouvais que c'était plutôt d'ailleurs intéressant ce qu'il avait fait sur Grand zero Même si Grand zero c'est un, un jeu dont, voilà, c'est un prologue. Enfin, il l'a coupé du, du, jeu, du jeu original. Mais voilà, MGS5, ça va être un des gros jeux de ce début d'année, s'il sort en mai ou en juin, on sait bon, pas trop.
0: Ça a l'air absolument très beau, en plus. Hein. Ouais, très très le, le, le moteur Fox Engine,
2: euh, ouais. Elle a l'air très très bien, mais voilà, moi c'est le jeu que j'attends le plus parce que j'adore Metal Gear. Et...
0: Je pense qu'on
1: n'est pas les seuls, c'est vrai qu'on est assez consensuel dans notre top 3. Oui, c'est vrai que
2: même dans le top 10, hein, je trouve qu'il y, de...
1: y a pas enfin. de grosses surprises. Moi, bon, après, au niveau plus personnel, à chaque fois qu'on a mis ouais, ouais. On a nos classements personnels derrière ça, mais il y, y a des plus de petites surprises chez l'un ou chez l'autre. Mais... Au global Quand on regroupe les notes C'est vrai qu'au final On attend quand même Des gros AAA <rire> Donnez-nous du AAA <rire> Non
2: mais c'est vrai Qu'on sort en plus D'une année 2014 Où on a eu quand même Des AAA décevants Bah hein, ouais. euh, la, la new Enfin on va dire La new ouais. gen Ou la current gen hein, PS4 One Ça a quand même pas été Une superbe année Pour on, ces machines On rappelle que Beaucoup de gens
1: Ont classé euh, Comme meilleur jeu De 2014 GTA V Qui est sorti ouais. en 2013 ah, c est, c
2: est Donc et ça en dit long Voir l'ast Us,
1: sur, Ça en dit long Ça en dit long mmh. Sur l'année 2014 Qui était assez pauvre Peut-être que l'année 2015 Ouais. avec tout ce qu'on attend, on va être meilleur. Et
2: euh, pareil, moi, je, je trouve que c'était une bonne année sur Wii U, mais c'était une année aussi assez euh, bah, consensuelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus des, des nouveautés. C'est-à-dire qu'on a eu quoi Un Bayonetta 2, on a eu, euh, on a mmh. eu, euh, voilà, des, des jeux qui étaient Smash Bros, des jeux Mario Kart 8 que tu sais que tu vas retrouver sur, euh, sur ta console Nintendo, et là je trouve que sur 2015 Nintendo va avoir peut-être des jeux avec plus de risques euh, Splatoon, avec des jeux peut-être un peu plus mineurs, mais... Euh, Star Fox on l'attend quand même Star Fox, vrai que parce que ça fait, fait une nouvelle appli, voilà, mais, euh, mais non, ça fait longtemps On achète une Nintendo
0: pour avoir les jeux Nintendo Oui, hein. ouais, mais moi, pas, même par, exemple, surpris, hein.
2: par exemple Zelda pour moi c'est un jeu qui souvent cherche à faire quelque chose de différent, on se rappelle de Skyward Sword qui était entièrement jouable à la Wii Mode donc souvent c'est des licences peut-être un peu moins conservatrices qu'un Mario ou, euh, mm. ou que Smash Bros, même si voilà c'est des très très bons jeux Il manquerait plus qu'il ressorte un f 0 dans l'année, ça serait bon Ouais, <rire> ça, ça serait top. Hein. Enfin bon, bref. Grégoire,
1: tu es venu nous parler de news Oui, alors je, je change de sujet des jeux les plus attendus et je parle quand même encore du futur avec Sony cette fois-ci qui réfléchit apparemment à sa PlayStation 5 déjà euh, et il réfléchit à une console qui ne serait pas forcément physique, hein, c'est-à-dire pas un boîtier qu'on achèterait qui serait entièrement euh, dématérialisé et axé sur le cloud gaming. Euh, donc bien sûr, on sait que la PlayStation, en gros, depuis les débuts des années 90, bah, c'est euh, à peu près tous les 6 ans une nouvelle machine. Donc euh, c'est à peu près normal qu'on peut se dire que la PlayStation 5 pourrait être annoncé s'ils tiennent le rythme vers 2019-2020. Euh, déjà on parle de ça euh, et là effectivement euh, il y a euh, le vice-président exécutif chez Sony euh, donc Masayasu Ito qui a mentionné l'avenir de la branche en disant que bah, voilà, il réfléchissait effectivement déjà à la nouvelle Playstation et qu'à celle-ci serait peut-être totalement dématérialisé euh, bon ça serait plutôt cohérent finalement avec les récents projets du groupe puisque bah, tu l'avais mentionné tout à l'heure Julien euh, Sony a effectivement acheté le système Gaikai, qui est un système de cloud gaming euh, à peu près pour 300 millions de dollars et ça c'était en 2012 donc depuis on n'en a plus trop entendu parler à part avec le PlayStation Now un petit peu mais voilà on se demande s'il ne chercherait pas à le rentabiliser un peu plus que ça euh, justement le PlayStation Note tu en as parlé il doit arriver en Europe en 2015 aussi et puis tu as aussi parlé de ça Julien décidément tu m'as piqué toute ma news <rire> à... on a vu que Sony tu l'as dit commençait à nouer des partenariats bah, notamment avec l'arrivée des télé Samsung qui seraient connectées bon tout ça ça laisse un peu présupposer que bah, Sony se rapproche du, du, du modèle du club gaming et puis il y a eu d'autres déclarations qui ont été faites dans le passé assez récemment euh, par exemple le directeur de la stratégie et du planning produit chez Sony euh, a dit qu'il travaillait actuellement de manière à anticiper un avenir dans lequel les consoles de jeux pourraient disparaître. Donc, donc voilà, ils sont assez, il est assez clair. Pareil, le directeur adjoint, euh, Shuzo Kikiush Kikushi, pardon, a, dé a déclaré lui que l'activité de Sony Computer Entertainment n'était pas la vente de consoles de jeux, mais que son essence, c'était de vendre des jeux vidéo. Donc que c'était important de proposer du contenu via du cloud Donc euh, la question apparemment elle est vive, elle est brûlante chez Sony Elle n'est pas encore tranchée, c'est pas encore sûr Il est possible que ce soit que pour la PS6 euh, Qu'on qu qu ait une console exclusivement en cloud gaming On avait vu les réticences des joueurs à l'annonce notamment de la Xbox mmh. One Au début où ils avaient dit "Bah attention il faudra être tout le temps connecté etc mmh. Les gens avaient hurlé au scandale Donc peut-être que Sony se méfie un petit peu de ça donc euh, ils devront, en tout cas, s'ils veulent faire une console PS5 ou PS6 entièrement cloud gaming, euh, bah, se, se poser la question très clairement, un peu dont en parlait Stan tout à l'heure avec Netflix, de la qualité de la connexion Internet. Hein, parce que pour jouer euh, à du cloud gaming, il faut, il faut au minimum 5 mégas de, de, de connexion. Même si on peut adapter la résolution graphique à la vitesse de connexion, euh, ce type de connexion pour l'instant c'est que dans les très grandes métropoles, euh, donc euh, ça veut dire que toutes les petites villes et les campagnes, on s'en exclurait tout de suite, donc il va falloir soit que les connexions internet s'améliorent grandement partout, soit que leurs ressources puissent permettre... Enfin, puissent permettre de faire passer des images avec une moins bonne connexion et d'une meilleure qualité, peut-être qu'ils innovent là-dessus. Donc la, la décision n'est pas encore tranchée, mais en tout cas, voilà, vous pouvez retenir qu'on euh, vous aura parlé de la PlayStation 5 et de la PlayStation 6 en premier <rire> sur Upcast. <rire> on sait que ça va arriver. Hein, on sait que ça va arriver, je pense que les gens auront bon râler mais après c'est parce que Xbox l'avait mal présenté pour sa Xbox One, euh, quand ils avaient dit « oui, vous devrez être connecté au lieu de dire euh, « juste rien dire », parce que les gens sont de toute façon tous connectés tout le temps. Ouais ils auraient pu ne rien dire et puis dire, bah voilà, tant mieux, si vous êtes connecté, vous aurez le droit en plus à ça. Et c'est comme ça qu'il faut le tourner, en fait.
2: Ouais, et puis, dans, dans le full dématérialisé, ils avaient déjà essuyé un échec avec la PSP Go. Mmh. Oui, coup, était
1: ils que... étaient peut-être un peu novateurs. Un peu trop en avance, un peu trop en, avance, peu trop en Là, si on parle de 2019, ouais. bon, console entièrement dématérialisée, déjà Netflix, par exemple, en France, je pense, va faire beaucoup changer les images sur la, connexion, la consommation de médias de façon dématérialisée. Les gens vont commencer à arrêter d'acheter des DVD, des choses comme ça, des choses physiques. Pour les choses bah, type jeu, je pense que ça peut, ça peut ça peut, le faire 2019, mais sinon ils sont prêts à attendre la PlayStation 6, donc euh, voilà. Julien
2: Oui, alors. Hum... Peut-être qu'à Noël, sous le sapin, vous avez trouvé une Xbox One ou une PS4. J'aurais bien aimé. C'est pas, pas <rire> le cas ici. Euh, donc, en fait, vous n'avez pas pu échapper à cette nouvelle affaire de hack. J'avais déjà parlé de, du, pour le coup, là, c'était un piratage pour Sony Pictures. Euh, donc, voilà. Alors, est-ce que sous le sapin, il y avait une console offerte par mamie ou que vous avez dû en, en acheter Donc là, vous êtes tout content, vous essayez de la connecter hein, puisque là, il y a des mises à jour à faire. Tous les jeux ont des mises à jour. Et eh ben, ce n'était pas possible puisque euh, le groupe de hackers qui s'appelle Lizard Squad euh, avait en fait fait une attaque euh, enfin, un hack contre les services en ligne, donc à la fois le Xbox Live et le PSN et qu'ils ont réussi en fait à mettre, à mettre à Hs les deux services à coup de, de, de dos. Donc en fait ce qu'on appelle une attaque avec du, du dos c'est en gros ça consiste à noyer les serveurs sous un flot de données pour les faire cracher. Donc ça, c'est une méthode assez connue et assez simple à, à mettre en œuvre. Euh, donc là, côté live, ça, ça, ça avait duré pendant à peu près un ou deux jours. Et sur le PSN, c'était un peu plus long. Ça avait duré pratiquement cinq jours. Donc pas mal d'utilisateurs mécontents, j'imagine, euh, quand on ne peut pas, même s'il y a quand même des jeux solo qui peuvent être joués euh, offline. Quand on a une nouvelle, une nouvelle machine, on aime bien voir un peu toutes les fonctionnalités. Et puis aussi, c'est toujours important avec les mises à jour, euh, notamment des jeux, parce qu'il y a de plus en plus de, de patchs des one. Alors en fait, Leaser Squad, euh, juste pour en parler rapidement... Euh, bah, bah, qui, qui est ce groupe Que veulent-ils Il y a eu pas mal d'affaires de, 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 comme ça qui, qui, ont, qui ont surgi dans la presse dans les deux dernières semaines. Donc en fait c'est un groupe de hackers qui est spécialisé dans l'attaque de DOS et dont la cible de choix on va dire c'est plutôt l'industrie vidéoludique. Donc déjà cette année, on avait entendu parler d'eux en août, ils avaient revendiqué une première attaque contre League of Legends, puis contre Battle.net, contre le PSN et contre Twitch. Donc on voit qu'ils ciblent vraiment ouais. l'industrie vidéoludique. Seul le Xbox Live à l'époque avait résisté à l'attaque, on sait que souvent le Microsoft est quand même assez, assez fort dans la sécurité de ses, de ses machines par rapport à Sony. Même si là on a vu qu'ils avaient réussi à, à le mettre HS. En septembre, Lizard Squad avait récidivé contre les serveurs d'Electronic Arts et d'Activision. Donc contre les gros jeux euh, des gros jeux qui étaient en ligne, donc c'était Call of et Destiny et FIFA 15 qui venaient de sortir. Donc Destiny on sait que c'est un jeu qui est uniquement jouable en étant connecté. Donc forcément euh, voilà, ton jeu tu peux pas y jouer même en solo. Hein. Ah oui. euh, et ils ont remis ça en novembre, toujours contre Destiny, c'est une bonne cible. Et en décembre contre le PSN avec des menaces pour dire bah, on va s'en prendre aux deux services en ligne de Sony et de Microsoft pour les fêtes de fin d'année qui sont quand même la période où, où ils se vendent le, le plus de consoles. À côté du jeu vidéo ils avaient aussi revendiqué une attaque contre le Vatican. Ils avaient réussi à mettre <rire> le et site HS, gamer, ouais. voilà un peu moins gamer. Et ils avaient aussi euh, un truc qui est un peu moins connu, mais euh, toujours le côté un peu geek. Ils s'étaient attaqués au réseau Tor. Ah oui. Euh, donc le réseau Tor, pour, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un réseau parallèle du web qui vise l'anonymat et la discrétion des utilisateurs. Donc c'est un réseau qui est principalement utilisé par des hackers et aussi par des criminels d'ailleurs. Euh, pour, enfin, donc c'est pour tous ceux qui veulent éviter de laisser une empreinte, une empreinte tard, numérique. Ouais. Euh, euh, sur, sur la toile. D'ailleurs c'est par ce biais que, que Snowden avait, avait livré, livré ses révélations sur la NSA. Euh, autre gros coup, on avait entendu parler, Moi, c'était une, une affaire qui m'avait marqué à l'époque, ils avaient réussi à faire détourner un avion d'American Airlines dans lequel, dans lequel se trouvait John Smedley qui est le PDG de Sony Online. Ils avaient en fait simplement signalé une bombe à l'intérieur de l'avion et ils avaient été obligés de, de changer la trajectoire de l'avion, de le faire revenir. Voilà, donc c'est on parlait un peu de leurs méfaits de cette année ou de leurs actions de cette année. Ils avaient pas mal de choses. Alors concernant leur motivation, c'est toujours un peu nébuleux. On sait qu'il y a beaucoup de, de hackers qui font ça bah, pour l'exploit, l'idée de mettre HS, un service de sécurité, de, de contourner la sécurité de ces grosses boîtes. D'autres, c'est pour en tirer profit. Donc c'est toujours difficile de savoir si c'est pour le jeu, pour le fun, pour, pour s'amuser, s'il y a des fins politiques avec de l'argent derrière ou de l'argent à la clé, ou encore s'il si s'agit d'activistes, ce qu'on appelle donc les activistes HACK, mmh. euh, qui généralement peuvent défendre les droits des consommateurs, les libertés individuelles, et qui vont mener des actions pour prouver par exemple que, euh, je sais pas, la sécurité d'une boîte n'est pas du tout à la hauteur, et que comme ils ont des données personnelles vous concernant, bah, ça peut être dangereux si ça tombe dans des mains, des mains mal intentionnées. Donc c'est difficile de savoir où se situe Lizard Squad sur l'échiquier du hack. Euh, concernant l'identité des membres, c'est aussi nébuleux puisqu'on sait que les groupes de hackers, c'est pas forcément des hiérarchies établies. On se souvient d'Anonymous, euh, ben bah voilà, ils, ils sont pas forcément concertés dans, dans leurs actions. Ils ont pas forcément même une liste de membres euh, revendiqués avec euh, genre un organigramme. L'organigramme de, de Lizard Squad avec Zero euh, de <rire> les photos. <rire> les photos. Euh. Alors en même temps, Lizard Squad ils ont été assez loin au niveau photos, on va le voir après. Euh, donc quelque part n'importe qui pourrait se dire euh, je suis le Lizard Squad. Je suis au fin fond de mon petit bled et puis j'ai un PC et puis je fais des attaques. Euh, mais pour le coup, des médias, donc BBC Radio, Sky News et Dailydot.com, ont tout de même pu interviewer deux membres, un qui s'appelle Vigneo Marie et l'autre qui s'appelle Ryan Clery, euh, qui ont d'ailleurs Ryan Clery a témoigné à visage découvert. Euh, pour le coup. Ce qu'on constate déjà, c'est que les deux, les, les, membres, donc entre guillemets, euh, bon, voilà, ceux qui ont participé aux attaques sont jeunes. 22 ans pour Vigno Marie et 17 ans pour Ryan Cleary. On parlait tout à l'heure de, de, 14 ans et 15 ans qui avaient inventé un bracelet. Là, on voit aussi qu'il y a des petits nerds des petits geeks qui sont, euh, qui peuvent être, euh, assez impressionnants. Euh, mais de ce qu'il disait, c'est que l'attaque de Noël avait impliqué seulement trois personnes. Oh Ça meche. paraît quand même très très peu quand on voit les, les retombées. Alors sur les moyens, on ne sait pas non plus, parce que c'est assez contradictoire, hein, c'est toujours très nébuleux. Euh, puisque certains, je crois que c'était euh, Ryan Cleary, disait que lui, pour le coup, c'était pas un, un hacker de top niveau. Donc on se dit, bon, le mec vrai, a... <rire> voilà. est vrai, a... Et on apprend aussi, Alors c'est possible que ce soit des rumeurs, est-ce que c'est vrai, qu que le groupe Lizard Squad a accès en fait à des relais sous-marins capables de transmettre 100 gigabits de données à la seconde qui est énorme hein. qui est énorme quand on attaque comme Mais, ça à coup de dos 100
1: gigabits pour... je ne ouais. même pas si la France possède autant de bah c'est
2: plus que ce que, que peut faire un gouvernement par voilà ouais, exactement, ouais. donc on a on a aussi appris que Lizard squad se réliait à l'attaque contre Sony Pictures on y revient toujours c'est un peu le, le fil rouge le fil rouge 2014-2015 euh, Ryan Clery explique justement avoir des contacts chez les Guardian of Peace hein, qui avaient revendiqué l'attaque de Sony Pictures et que Lizard, Lizard squad avait joué un rôle d'entremetteur en fournissant aux Guardian of Peace des identifiants dérobés à des employés donc peut-être qu'il y a comme ça une, une, une coalition entre, entre plusieurs groupes. Alors ce qui, voilà, pour, pour conclure cette news, ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, on ne sait pas trop où est la cohérence du discours dans le message qu'envoient les Leaser Squad. Alors on pourrait dire, voilà, ils essaient de prouver le, le, le peu de sécurité des boîtes comme Microsoft, c'est ce que disait Ryan Clary. Euh, mais pour le coup, ils ont volé aucune donnée. Donc euh, dire finalement, parce qu'envoyer du dos s'ils ont 100 mégas à la seconde, n'importe quelle boîte euh, ne tiendrait pas face à, face à ce genre d'attaque. Même si on voit que finalement Microsoft a été plus prompt à réagir et à, et à régler le problème que Sony. Donc peut-être que le, le service de Sony est moins performant dans la sécurité. On sait que d'ailleurs, ils ont passé une petite annonce pour recruter quelqu'un qui doit être en charge d'un élément de sécurité. Je sais plus exactement, ils ont le titre du poste du poste en question. Euh, mais voilà donc s'ils ont une force de, de frappe aussi énorme bah c'est bah, ouais, pas très intéressant hein. c'est comme si tu as une bombe atomique et tu rases un tout petit pays tu vois c'est ouais. un, un peu disproportionné et euh, pour le coup le, la théorie hein, du robin des bois moderne euh, dire voilà on fait ça pour prouver aux gens que leurs libertés sont peut-être pas gardées bah c'est un peu de plomb dans l'aile quand on sait qu'en fait les Lizard Squad ont, ont arrêté leur attaque après que kim dot donc euh, de Mega upload a distribué des abonnements à vie à Mega upload s'ils promettaient de cesser toute attaque contre le live et le PSN donc là ils ont accepté, ils ont dit cool, voilà, ça fait un peu genre on vous donne des bonbons, ok oui. vous arrêtez voilà. il y a un côté comme ça un peu, un peu adolescent, un peu, un peu gamin dans cette attitude vrai, donc, donc voilà c'est toujours, là depuis c'est revenu dans l'ordre mais il y a toujours des attaques qui menacent donc c'est quand même un problème avec des consoles on parlait tout à l'heure de la PS5 qui serait peut-être tout connecté ou dématérialisée. Euh, voilà, Il y a de plus en plus de jeux qui le sont, même si les gamers sont parfois un peu réfractaires à ne pas pouvoir jouer offline en solo. Mais voilà, donc c'est des nouvelles attaques, une sorte de, de comme ça, le, le cyberterrorisme. J'ai cru lire qu'ils avaient été arrêtés, certains ouais. des membres là, du Leather Squad. Alors, euh, les deux, euh, Ryan Cleary, là, vendredi, a été arrêté euh, ouais. en Angleterre. Forcément, il avait son ah, ouais. visage découvert. Moi, bon, il y a 17 ans, je sais pas trop comment ça peut se passer. Euh. Ouais. Après, on sait qu'il y a beaucoup qui sont arrêtés, puis après, ils finissent dans les boîtes, <rire> dans les boîtes en question,
1: quoi. ils sont embauchés. Et d'ailleurs, il y avait eu ça dans leur motivation à un moment qui avait été questionné. C'est-à-dire qu'ils voulaient un peu montrer à Sonic qu'ils étaient pas très bons, et du coup, après s'étaient embauchés par ils ont même dit, ah, bah, il faudrait peut-être qu'ils embauchent quelqu'un. Tu vois,
2: Ouais, c'est un peu leur bouc, quoi. C'est un un ouais. ouais. voilà.
1: très fréquent, hein, ça, malheureusement, que les pirates soient après recrutés et payés ouais. des ponts d'or pour avoir fait un truc euh, ouais. illégal, quoi. Bon, enfin
0: voilà. Bon, en news un peu plus rapide, moi, je voulais juste revenir sur une petite news qui est passée cette semaine, euh, qui veut rien dire pour beaucoup de gens, j'imagine. Euh, là tu le sens que... bien, tu bien présenté. Ça, ça, ça <rire> ça, ça envie. Envie. Ah, franchement ça veut aller, rien dire. Personne. personne ne va comprendre. Aller, 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 trop bien. c'est juste pour dire que le SRAM de la Xbox One sera beaucoup plus facilement accessible pour les développeurs. Ah si c'est important ça. Ah, ouais. <rire> Moi, ça <m> <rire> non mais je vais expliquer très, très très rapidement, vraiment très très simplement ce qu'est qu le SRAM. En fait on a toujours plombé la Xbox One en disant qu'elle n'était pas aussi puissante que la PS4, ce qui après vue peut être ouais. considéré comme vrai. Euh, ce qui différencie vraiment les deux, les deux consoles. Euh, c'est pas tant au niveau de la carte graphique ou du processeur, même si l'un a un processeur plus rapide, l'autre a une carte graphique plus puissante euh, ce qui fait vraiment la grosse différence c'est la mémoire vive, à savoir que la Xbox One elle a une mémoire vive, mémoire, mémoire vive pardon, mémoire vive de DDR3 de 8 Go, alors que la, la PS4 a une mémoire vive GDDR5 de 8 Go. Euh, la GDDR5 est juste trois fois plus rapide que la DDR3. D'accord. Donc on a, la PS4 a un énorme avantage de ce côté-là, c'est qu'elle a une mémoire vive bien plus rapide, donc dans le traitement des images qui facilite énormément les choses. D'accord. Sauf que euh, chez Microsoft, ils ont mis en avant, euh, plutôt que de miser sur la mémoire vive euh, classique, la RAM, mmh. ils ont euh, intégré ce qu'on appelle la ESRAM. L'ESRAM, en fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire cache, c'est-à-dire c'est une mémoire ultra rapide qui est couplée au, au microprocesseur. C'est la première mémoire à laquelle fait appel le microprocesseur avant de basculer sur la mémoire vive pour traiter les, les données. Et la Xbox One possède une mémoire ESRAM de 32 mégaoctets. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un nouveau kit de développement qui permet aux professionnels du développement d'avoir accès à cette fameuse ESRAM, la mémoire cache, de manière beaucoup plus simple. Ce qui veut dire que le fameux Graal des 60 images secondes 1080p va enfin, être possiblement beaucoup plus facile accessible sur l'Xbox. Xbox One. Sur 32 mégas, tu dis, ça paraît pas énorme. Ça paraît énorme, mais en fait, ça sert à traiter des petites données très euh, mmh. sensibles ou euh, vitales pour un jeu de manière très très rapide. Voilà. Mmh. Ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment la mémoire cache est vraiment beaucoup plus rapide que de la mémoire vive. Donc les prochains jeux qui sortiraient sur Xbox One Alors, pourraient... Ouais, euh... Possiblement, ça peut ne, nous faire gommer euh, le, la mmh. soi-disant différence qu'il y a entre la Xbox One et la PS4 au niveau plus C'est-à-dire que des programmeurs qui savent bien utiliser cette fameuse, ce fameux SRAM, eh bien, seront très bien dompter la bête et faire qu'on arrêtera de dire que la Xbox One est vraiment beaucoup moins puissante, et qu'elle affiche que 720 p ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. <rire> voilà, donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, et je me dis, allez, la Xbox One, c'est bien, il faut qu'il montre qu'elle en a sous-vente, parce qu'elle en a sous-vente. Voilà, c'est juste qu'il faut savoir la dompter.
2: Oh, on avait le même problème avec la PS3. Et la, la PS3 au début,
0: c'était tous les développeurs disaient que c'était n'importe quoi à programmer, que c'était une horreur, etc. T'as une charte qui est sortie quelques mois après le lancement, hein, qui a montré à tout le monde que la PS3 pouvait être très bien programmée et très puissante, et finalement, tout le monde s'y est fait. Voilà, la Wii U, pareil, y a une, comme ça une, une idée de console très difficile à programmer mais voilà c'est comme tout c'est des hardware un peu spécifiques qui, qui demandent un temps d'adaptation et la Xbox One, mais Microsoft au moins a le bon côté de mettre tout, tout ce qu'il faut de son côté pour aider les développeurs à attirer donc, puissance de, partie de la puissance de la machine Donc voilà, c'est vraiment une petite news sur laquelle je voulais revenir très rapidement pour qu'on se dise que c'est bien voilà, c'est une bonne chose
1: pour Microsoft. Ouais, ils bien. font ce qu'il
0: faut. Bien. Euh, Grégoire, tu veux enchaîner avec des petites news rapides Ouais, je vais enchaîner avec une petite news
1: rapide. Je voulais reparler de Metal Gear 5, dont on a parlé, qui est notre jeu le plus attendu de 2015, avec quelques petites news qui qui ont fait parler de ce de cette série récemment, puisqu'il y a eu Famitsu qui a révélé que la franchise Metal Gear venait de franchir justement les 40 millions de jeux vendus dans le monde depuis sa création en 1987 donc euh, voilà, une, une des plus importantes licences d'économie, euh, sinon la peut-être la plus importante qui vient de passer quand même 40 millions de jeux vendus, moi ça m'a un peu bluffé ce chiffre, et puis je voulais en parler puisque la date du jeu avait fait, euh, la date de sortie de Metal Gear Solid reste toujours un peu un mystère à l'heure actuelle, mais mm -hmm. on en a quand même entendu pas mal parler dans les deux, deux dernières semaines et un peu avant, euh, il y avait eu notamment une rumeur, euh, qu'on en avait parlé en off à l'époque, mais voilà où peut-être Kojima, donc le, le, le créateur finalement de Metal Gear Solid, avait peut-être laissé, peut-être liquer la date de sortie de ce jeu sur son t-shirt qu'il portait pendant les Game Awards, euh, puisqu'il y avait un t-shirt avec une inscription en suédois qui indiquait quelque chose que je ne peux pas prononcer, mais qui voudrait dire, <rire> apparemment... Euh,
2: après, après le russe. <rire> c'est ça,
1: après le podcast international. Qui voudrait dire euh, 22 juin 2015. Bon, voilà, ça c'était la première rumeur. un deuxième rumeur, c'est qu'un utilisateur de Reddit avait montré une photo d'un écran d'ordinateur du euh, suivi d'une boutique apparemment de jeux vidéo qui dévoilait euh, la date euh, au 24 février 2015 de The Phantom Pain euh, et que ça a été confirmé par que quelques détaillants quand même comme Microsoft et, et voilà notamment qui affichaient la même date eux sur leur sur leur logiciel interne euh, malheureusement ces deux dates ont été démenties <rire> finalement par Konami euh, voilà donc euh, on aura on avait espéré entre nos deux podcasts peut-être que la date serait révélée le 24 décembre puisque le 24 décembre il y a eu un événement des studios Kojima euh, qui qui était un grand événement qui a duré trois heures, la Kojima, Station. la Kojima Station, exactement qui a mis une tension folle sur le web, tout le monde s'est dit « Ah ça y est, on va en savoir plus sur la date, sur des trucs, sur The Phantom Pain », donc il a fallu attendre trois heures de cette longue présentation pour savoir un peu la surprise de la fin. Et en fait, on a attendu trois heures pour euh, savoir que Snake pourrait porter un chapeau poulet. <rire> voilà, pas de date <rire> à l'horizon. Euh... Pas un message caché dans le poulet non Je pense que, je pense que, que à une à une avis, là où on en est, il faut regarder les entrailles du poulet. <rire> si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pour les, les petites news sur Metal Gear Solid. Euh, je continue peut-être rapidement. Ouais, avec bah, Platinum bah, Games. Alors là, ça va être très rapide. Platinum Games, sont, euh, qui est proche de ton cœur, Julien, je crois. Peut il peut euh, pas caché. Voilà, qui. qui, qui, qui confirmé qui, qu'il travaillait sur un nouveau jeu donc euh, c'est tout ce qu'on sait pour le moment, on sait que ça sera pas euh, quelque chose lié à Bayonetta hein. mm. c'est encore un autre chose il, il est possible qu'ils sortent quelque chose en 2015 sur Bayonetta ils ont, ils ont laissé dire par la productrice Akiko Kuroda mm. mais, euh, mais apparemment non, non, ils parlent vraiment d'un nouveau jeu développé en 2015 ouais, par, là pour
2: euh, le coup c'était par les développeurs de Bayonetta 2 donc voilà. euh, Shimoto qui est le directeur voilà. de Bayonetta 2 euh, parce qu'on sait que euh, Platinum Games, ils ont plusieurs équipes et que l'autre équipe travaille sur Scalebound. Euh, ça, c'est pour le coup, c'est qui Kamiya. Et on a appris d'ailleurs que le développement avançait bien. On a vu très peu de choses sur cet exclu euh, ouais. Xbox One, puisqu'on a vu juste un, une cinématique euh, qui disait rien du gameplay. Mais voilà, ils ont plusieurs équipes, ils ont, je crois, même 3 ou 4 équipes qui peuvent sortir des jeux. C'est plutôt une boîte qui, depuis sa création, a sorti, je crois, 8-10 jeux. Donc
1: ouais, 8-10 jeux, et à chaque fois, ils ont réussi, sur la génération à... Précédente. Ils ont réussi à faire un peu parler d'eux. Ouais, niveau une critique, boîte ouais. Qui, ont... qui a une bonne réputation, qui est en train de se forger de plus en plus une bonne réputation. Bayonetta 2 a été quasiment le meilleur jeu de l'année pour une bonne partie des sites. Je crois que même sur Metacritic, c'est peut-être le premier de l'année en 2014. Bon, ça mais ils ont plus de juste, 90, Ouais, juste derrière Smash Bros je crois, ou quelque ouais, chose comme, comme ça. On perd perdre
2: des remakes genre
1: GTA. Bon. Oui, ouais. Mais bon, enfin, en tout cas, euh, tout content d'apprendre qu'ils. Ils vont sortir un, une, un nouveau surtout
2: qu'ils vendent pas beaucoup, donc c'est bien de, de ouais. voir que même en vendant peu, ils continuent continue, à pouvoir continue, faire continue, des jeux. Ce qui est important, c'est ça ça
1: compte. Financé par des gros, peut-être.
2: Ah oui, et puis c'est surtout des, des, un studio qui sait créer des nouvelles licences, ce ouais. qui est assez rare dans l'industrie, donc. Euh... Et puis je
1: terminerai peut-être mes
2: rapides News sur des news un peu
1: rumor, rumeurs rumeur pardon sur Nintendo. Euh, bah juste pour dire que la remplaçante de la Wii U sera équipée d'une, de, 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 AMD, de, de fabricant euh, qui, qui fabrique déjà les, les, les cartes processeurs pour Microsoft Xbox One et pour la PS4 de Sony. Donc euh, ici, est-ce que c'est un appel du pied aux éditeurs de Nintendo qui dit bah vous voyez, là vous voulez rien faire sur notre console mais la prochaine elle aura la même carte graphique que les autres, on pourra envoyer du lourd en gros. Mm. Voilà, bon, ça reste à suivre. En tout cas, cette console euh, post Wii U, on en attend peut-être une annonce euh, en 2016. On en parlait un petit peu en off avant, peut-être 2016, peut-être 2015. On est un peu dubitatif mais euh, sur le web, on parle d'une annonce en 2016 quand même. Donc à voir. Et puis, euh, juste petite euh, news pour les amateurs de Super, sm de, de super Smash Bros. Euh, C'est que euh, si vous aimez Smash Bros, il vaut mieux jouer apparemment avec Diddy Kong. Je sais pas si tu savais. Ah, euh, d'accord, il est classé voilà. dans le top. Euh... Bah, en fait, euh, apparemment, il y a même une plainte qui est en train de se, se faire euh, aux États-Unis. Euh, puisque Diddy Kong serait trop puissant. Il bougerait plus vite que les autres. Il donnerait plus de, de dégâts que les autres. Et euh, il, il contrerait les, op les mouvements des opposants plus facilement que les autres.
2: Mais Je joue avec Diddy Kong et je me fais défoncer <rire> un non, donc voilà, apparemment il euh, y a le, la qualité du joueur aussi peut-être à niveau égal de joueurs.
1: Apparemment le, lors d'un événement euh, avec des, des pros des pro gamers euh, quasiment tout le monde euh, jouait avec euh, Diddy Kong quoi. Donc euh, l'armée des seins, Je <rire> pense que je pense que c'est <rire> signe de la quelque chose. Des fins, voilà voilà pour mes petites news. Très bien Julien tu en Oui, j'avais une news?
2: dernière une dernière news très rapide en fait bah, 2014 s'est pas terminé sur une bonne note puisque le plus grand jeu de tous les temps qui a été élu par moi-même, à savoir Tetris dans sa version Game Boy, hein, la seule Link, a été retirée de l'eShop par Nintendo le 31 décembre. Ah. Donc vous ne pouvez plus acheter cette version euh, monochrome, enfin trois, même pas monochrome d'ailleurs, trois quatre couleurs, trois couleurs, couleurs de gris je crois. Ouais, trois nuances de gris, nuances de gris, voilà on va dire, <rire> pas cinquante. Euh, <rire> voilà, donc on peut plus télécharger le jeu pour sa 3DS et on peut plus non plus télécharger Tetris version 3DS. Bon, c'était peut-être moins grave, je ne sais pas ce qu'il vaut d'ailleurs ce Tetris 3DS. Euh, donc on ne connaît pas la raison officielle, mais c'est possible que ce soit une question de droit puisqu'on sait qu'Ubisoft a sorti récemment Tetris Ultimate sur PS4 et One. Voilà, il fallait toute la puissance des machines pour faire tourner euh, pour le Tetris. Euh, D'ailleurs, version euh, d'Ubisoft qui a réussi à inclure des bugs, puisque le jeu apparemment fait, fonctionne très mal. Balèvre, je sais pas comment
1: ça. ils ont fait. dire qu'il n'y en avait pas dans la version d'origine sur Game Boy en 1980. Je ne sais pas, j'ai pas, pas vu Tetris
2: Neuf. Ultimate, je sais pas du tout comment il fonctionne, alors je sais pas du tout la nature des bugs, mais c'est quand même assez drôle. Hein. Ouais. Donc voilà, après, bon, il reste toujours... Ah, c'est quand même euh, une ouais.
1: page qui se tourne là, hein. Stan, je sais que toi, Tetris, c'est un de tes jeux. Oui, ouais. alors après,
2: vous pouvez toujours... Je les sur iPhone. Voilà ouais, ouais mais alors l'original vous parlez de l'original Game Boy enfin l'original c'est même pas l'original parce que je crois qu'il qu est sorti avant. mais disons que la version la plus célèbre de, de Tetris Game Tetris vous avez décollé soit... la fusée bah oui, voilà, soit, soit vous passez par l'émulation, mais ça n'a pas le droit, sauf si vous, posez, vous possédez le jeu original, oui. euh, soit vous achetez une Game Boy. Hein. Ah oui, c'est encore en vente. Ouais, voilà, ah ouais. vous, avec Tetris, c'est pas difficile à trouver. Ouais, vous pouvez trouver facilement des Game Ou vous ouais. allez dans des ouais. vides greniers il y en a souvent qui traînent. Clairement, on trouve des GameCube, par exemple, à 10, à 10 si euros.
1: Vous, si vous n'avez jamais fait le Tetris original, euh, qu'est-ce que vous faites là <rire> Ah <rire> Moi, j'y
2: joue non, encore faites fréquemment.
0: Faites-le, c'est vraiment le must, quoi. Ok, bon. Bah, voilà pour les news harludiques, on va faire un peu on va regarder ce qui s'est passé il y a un peu il y a un an dans l'actu, c'est ça. C'est ça. Il y a un an dans l'actu, Grégoire. Ouais,
1: il y a un an dans l'actu, Snapchat faisait parler d'eux avec 4,6 millions de données Snapchat qui étaient dévoilées par des chercheurs autoproclamés de Gibson Security qui avaient donné une procédure sur Internet pour accéder aux données de Snapchat avec pour preuve des captures d'écran qu'ils avaient floutées. Et voilà. Euh, néanmoins, il y avait eu cette faille de sécurité, on n'avait pas trop su s'il avait été corrigé juste avant ou juste après que Gibson Security ait publié ça sur Internet. Encore une fois, du coup, la, la, la Snapchat faisait parler d'eux pour leurs pour leur problèmes de sécurité. Mais depuis, euh, je voulais en parler parce qu'il y a encore eu des actus récemment de Snapchat, mmh. à savoir qu'ils ont été victimes collatérales du piratage de, de Sony que Julien euh, nous a largement expliqué euh, déjà dans le dernier podcast et puis un petit peu cette fois-ci. Euh, puisque le PDG de Sony Entertainment, euh, Michael lighton euh, était au conseil d'administration en fait, de, de, de Snapchat. Et on a dû plus avoir des infos un peu euh, sur Snapchat à travers ce leak euh, on a su notamment qu'ils avaient racheté euh, Virgin Slabs qui développait des lunettes connectées pour 15 millions de dollars par exemple, ils sont également dans un partenariat avec AdLive qu'ils ont racheté avec pour 30 millions de dollars pour introduire une fonction de chat vidéo, enfin voilà on a appris pas mal de détails comme ça sur des plans assez stratégiques quand même pour l'avenir de Snapchat euh, aussi qui voulait par exemple créer un label de promotion des artistes via Snapchat pour y intégrer des, des vidéos musicales pardon, type euh, celle de Vevo euh, du coup là apparemment ça avait été un coup assez dur pour le PDG de Snapchat bah, qui voit un peu tous ses projets d'avenir et tout leur travail depuis quelques années euh, bah, se voir révéler aux yeux du grand public et puis aux yeux des, des, des concurrents. Euh, ils ont aussi fait parler d'eux depuis deux semaines là, Snapchat puisqu'il y a eu une suppression de toutes les applis qui étaient non officielles de Snapchat sur les Windows Phone. Euh, sachant qu'il n'y a pas encore l'appli officielle de Snapchat sur les Windows Phone, mais par contre, il y a déjà la suppression de toutes les autres. Donc, tous ceux qui ont des Windows Phone n'ont plus de solution pour faire du Snapchat. Et puis, toute fin 2014, le 31 décembre 2014 et donc le 1er janvier 2015 pour beaucoup, on a appris que enfin, euh, maintenant, Snapchat était valorisé à 10 milliards de dollars parce qu'ils ont fait une levée de fonds exceptionnelle en fin d'année euh, auprès de quoi une trentaine de personnes. Qui, euh, qui, a généré, qui a pu permettre entre guillemets d'arriver à 10 milliards de dollars de valorisation pour Snapchat. Donc ça c'est pour euh, aujourd'hui euh, pour Snapchat. La deuxième news qui se passait il y a un an dans l'actu c'était que Harry Potter revenait, mais revenait au théâtre. Il y avait une adaptation au théâtre suivie de près par JK Rowling. Euh, Là-dessus, depuis, ça me donne un peu l'occasion d'en reparler parce que qu'est-ce qui se passe depuis C'est qu'il y a une exposition à Harry Potter qui va arriver en France en 2015. Donc euh, voilà, les cités du cinéma de Saint-Denis dans le 93 à partir du 4 avril. C'est une expo qui aura beaucoup de succès, qui marche, dans, qui a fait des, des grandes villes. Canada, États-Unis, Australie, en Asie, elle fait tour, elle fait le tour du monde. Voilà, vous pouvez, vous pouvez avoir le chapeau magique sur votre tête euh, et voir dans quelle école vous serez envoyé. Vous pourrez <rire> aller dans la, dans le Poudlard Express. Vous pourrez aller voir la salle commune des griffons d'or ou des choses comme ça. Donc, euh, donc pour les fans de, de, de l'expo, elle arrive enfin en France à partir du 4 avril, la Cité du Cinéma. Je vous conseille de réserver, ça sera 19,90 euh, euros 90 pour les adultes quand même. <rire> c'est euh, euh, 16 euros pour les 4-14 ans. Enfin bon, voilà, c'est assez cher, mais bon, si vous êtes fan de Harry Potter, euh,
0: allez-y. ça n'a pas de
1: prix. Voilà.
0: Très bien, merci Grégoire. Rien. Euh, si l'on passait à un petit conseil, c'est un conseil plus qu'une critique, Julien
2: Oui, un conseil, une critique, c'est un peu, c'est un peu les deux. D'accord. Euh, donc, je vais vous parler de Capitaine Toad. Treasure Tracker, parce qu'ils ont gardé le titre original, donc il faudra l'appeler Captain Toad ou Captain Toad comme vous voulez. Euh, donc qu'est-ce que c'est déjà C'est un jeu Nintendo pour la Wii U, qui est sorti donc, le 2 janvier 2015, c'est-à-dire vendredi, mais qui était disponible depuis déjà la mi-décembre euh, mi en version boîte. Hein, c'est souvent ce qui se passe avec les jeux, surtout dans cette période, avec un 24 décembre, un 31 décembre. Bah, c'est disponible avant, sinon euh, on n'en vend pas. Oui, alors déjà, il faut préciser que c'est la première fois qu'on retrouve Toad. Alors Toad, je sais pas, je pense que tout le monde connaît Toad. Hein, c'est un personnage champignon. <rire> ouais, je sais pas comment, il a, une, il a même pas une tête de champignon, c'est un champignon. Oui. Euh, voilà, comme personnage principal d'un jeu Nintendo, euh, c'est bah, vrai qu'à côté de Mario, dans le même univers, on avait eu des jeux à l'effigie de Wario, de Luigi, de Donkey Kong, de Yoshi, mais jamais de Toad. On avait eu même Princess Peach, je crois, qui est un jeu qui était sorti sur, ouais. euh, sur DS. Alors même si dans Captain Toad, il n'est pas tout seul puisqu'on a aussi Toadette. Ah. Euh, voilà, je sais pas si vous connaissez Todette. Si, elle euh, a des, des poires
1: roses ou qu'est-ce qu'il y a Oui, elle est rose roses. avec des
2: grosses, nattes, euh, oui. des, nattes, euh. des grosses nattes. Elle est ouais. rose, ouais. non Non, elle, est, bah, elle a je pas de couleur de cheveux, cheveux d'ailleurs. Elle, elle a les
0: cheveux
2: roses Elle a les cheveux roses, peut-être, oui. Ah, Et on sait pas, alors je ne sais pas si c'est sa sœur sa copine ou une bonne amie. Ça pourrait. Hein. <rire> ça, <rire> ça ne regarde pas. C'est peut-être sa mère. ne pas les champignons entrent. C'est pas précis. Ils font des sports Une, une bonne amie. Oh, oh Stan, Elle est bonne, non Meilleure blague de 2015, au ah bon. premier podcast. C'est moche, ça Elle est bonne, elle est validée, elle est validée. Ah, merci. Elle est Julien. pas mal, je ne l'ai pas mise dans. Ça pourrait être dans mon titre. Il <rire> va bah, y avoir du sport, on aurait pu. Ouais. Un truc comme ça. <rire> Alors, allez, voilà. Captain Toad Treasure Tracker, j'aime bien dire le titre en anglais pour améliorer ma, ma prononciation. Euh, C'est une sorte de spin-off, on va dire, de déclinaison de Super Mario 3D World, qui était sorti fin 2013 sur Wii U. Dans 3D World, en fait, on avait comme ça des niveaux qui étaient dispersés dans les différents mondes, euh, qui étaient un peu différents, où on incarnait le Capitaine Toad et où on devait récupérer des étoiles vertes. Alors pour le coup, par rapport au jeu qui était multijoueur sur euh, Mario euh, sur 3D World, là on ne pouvait y jouer que tout seul. C'était un peu bizarre si on jouait par exemple avec euh, trois autres personnes. à Un monde disait bah non là, non, là, tu peux pas jouer, puisque c'était euh, réservé à un seul joueur mmh. avec l'aide du gamepad et du stick droit. En fait, on tournait la caméra autour du niveau, donc euh, de gauche à droite, de haut en bas et inversement, pour dévoiler en fait tous les secrets et permettre la progression de son personnage. Donc c'était des, des sortes comme ça de petites maisons. Je décrirai plus plus précisément le jeu quand on reparlera, enfin quand je vais parler du, du jeu en lui-même. Mais voilà, c'était des niveaux. Il y en avait, je crois, une petite euh, une demi douzaine. À oui, peu, un peu près On ouais, une petite dizaine. Un par monde Oui, un par monde. Ouais, donc il y avait, il y avait 12 mondes. 12. Ouais, il y avait une dizaine de niveaux, je crois. 12, ouais. euh, voilà, donc Treasure Tracker, ça reprend en fait ce concept, ça reprend le moteur de 3D World. Donc on reste visuellement dans assez proche, un, peu, un petit peu amélioré, encore un peu plus lissé, c'est plutôt joli, pour en faire un jeu à part entière avec pas loin de 70 niveaux. Là où, comme on disait, voilà, 3D World, c'était euh, ouais, peut-être 10, 10 niveaux, je crois. Vrai. Donc voilà, il y a quand même une augmentation en nombre. Donc ça reprend le concept, mais... mais Également, ça l'étend considérablement, à la fois par la taille de certains niveaux. Avec, euh, donc là, avec la caméra, on pourra plus faire le tour de, de tous les niveaux. C'est-à-dire que là, on va plus se rapprocher d'un jeu de plateforme, entre guillemets, traditionnel. Et euh, ça inclut des mécaniques qui étaient propres à 3D World, et ça en ajoute des nouvelles. Donc à l'écran, ça ressemble à quoi En fait, on contrôle Captain Toad. On est dans un environnement 3D. Donc ouais. on voit son personnage, on est dans une vue à la troisième personne. Alors pour le coup c'est très très simple au niveau du contrôle. On a le stick pour déplacer Taude, on a un bouton pour courir et un pour soulever des objets, donc souvent des navets. Et euh, pour soulever des ennemis par, qui sont enterrés dans le sol, et on peut les lancer. Donc deux boutons. Les autres boutons, en fait, ça sert juste euh, à zoomer, dézoomer, à tourner autour du niveau avec les gâchettes, si on veut pas le faire au stick ou avec le, le gyroscope, et à allumer/éteindre la lampe de son casque. Donc qui est pas, pour le coup, pas très intéressant. C'est juste pour pas se faire opérer, parce qu'il y a des petites phases d'infiltration. Parce que finalement, la grosse particularité de ce jeu, qui n'est pas vraiment un jeu de plateforme, mais qu'en est un quand même, c'est qu'on peut pas se sauter.
0: Mmh, en ça fait, c'est génial en fait. Donc Captain Toad pour le coup,
2: il a je sais pas, je sais pas ce qu'il a mis dans son sac, mais il a dû mettre je sais pas du plomb ou quelque chose euh, <rire> transporte des marchandises illégales, je sais pas ce qu'il veut avec des champignons. Des <rire> champignons. <rire> euh, parce que finalement un Toad peut sauter, mais le est moins, <rire> moins drôle. Pardon, moi, je rigole. Moi euh, je me trouve pas mal <rire> Donc voilà, on sait pas ce qu'il y a dans son sac, mais le fait est que Todd ne pourra pas sauter. c'est ça qui est génial, c'est que nous réinvente le jeu de
0: plateforme en faisant pour la première fois un personnage qui saute pas. C'est un puzzle game plus qu'un jeu de plateforme presque. Je, je vais y oui. finir après
2: sur la, la définition finalement du style. Donc voilà, on a un maniement très simple, encore moins que le B.A.B.A. du jeu Madin Nintendo puisque pour le coup on ne pourra pas sauter. On est vraiment dans les purs, un jeu à deux boutons, il aurait pu pratiquement tourner sur NES euh, hors fonctionnalité, euh, fonctionnalité Gamepad avec une manette à deux boutons. Et en fait tout va se construire autour du level design et de la façon dont ça va être agencé. Ouais, bien ça. Donc en fait on va évoluer dans des niveaux assez petits dans un premier temps qui sont souvent visibles intégralement en, en faisant le tour avec la caméra. Donc en fait la comparaison la plus proche pour le décrire quand on ne voit pas d'image, euh, ce que j'ai trouvé c'est de le comparer à une sorte de diorama. Euh, vous voyez comment c'est fait mmh. un diorama non, on ouais. voit Stan qui fait une pièce un diorama. a
0: l'air de savoir. Bah je, je, le nom me dit quelque chose, mais là. Comme bah, ça, un diorama, a...
2: c'est simplement une, une reconstitution d'un décor en 3D autour duquel tu peux tourner. Par ouais. exemple, qui est posé. On voit ça quand on a par exemple des maquettes pour les gens qui font, je sais pas, des, des war, des wargames ou. Euh, une, maquette, fons... ouais, une maquette, quoi. Ouais, c'est une maquette. Un diorama. Je pensais ouais. que diorama parlerait à tout le monde. Et tu <rire> là, bah, si tu dis maquette, à l'arrière, on ne que l'incrédulité de Stan juste deux De là. Non, non, mais peut-être que c'est pas parlant. Les éditeurs
0: seront très bien ce qui. Il n'y a que nous deux qui savons. Non
2: mais ouais. par exemple quand on je me rappelle c'était je crois dans Donkey Kong Tropical Freeze, on pouvait débloquer en fait des dioramas des niveaux vrai. donc on pouvait tourner autour du niveau pour voir comment il était les voilà, c'est des sortes de maquettes comme
0: mapettes. les personnages 3D qu'on gagne qu'on Tout à
2: fait voilà, c'est le même principe et donc là avec la caméra ou avec le gyroscope, on peut tourner tout autour en, en inclinant à la fois la caméra en haut, en bas, à gauche, à droite pour voir en fait la façon dont sont construits les niveaux puisque c'est des niveaux assez ramassés souvent un peu comme ça en lévitation euh, dans l'espace. On ne sait pas trop pourquoi il n'y a rien autour. Parfois, on a des niveaux un peu de plein pied euh, euh, classiques, mais euh, la plupart du temps, c'est des niveaux qui ressemblent à Alors, des duramas, peut-être ce n'est pas compris par tout le monde, mais euh, un peu des petites maisons, des, comme des petites maisons de poupées. Mmh. Voilà, bon, je pense que vous avez vu des images, vous avez vu tourner les jeux, ça va peut-être plus vous, plus vous parler. Euh, donc à jouer, ça donne un mélange, on en parlait entre un jeu de réflexion, observation un peu à la Monument de Valais, mmh. euh, pour le coup, pas forcément, même pas du tout avec le même style visuel, mais où on va devoir observer la structure du niveau selon plusieurs angles, pour à la fois déclencher les mécanismes, pour découvrir euh, voilà ce qui est caché dans le, dans le décor, et pour aller récupérer les toiles dorées qui permettent de passer au niveau suivant. Euh, et à la fois, c'est aussi un jeu de plateforme à skill, alors je dis skill, c'est assez léger, j'y reviendrai après, mais un jeu de plateforme amputé de sa fonction de saut, puisque finalement on va retrouver des plateformes qui s'écroulent, des accélérateurs, des ennemis, des tours à escalader, des éléments à déplacer au tactile, donc finalement tout ce qu'on retrouvait aussi dans 3D World, euh, on pouvait à la fois avoir des, des choses à déplacer au tactile euh, dans 3D World, on avait les petits accélérateurs qui permettaient de prendre la vitesse, donc c'était pas non plus uniquement axé sur le saut de plateforme. Mmh. Euh, donc voilà, on a à la fois un jeu qui est posé, où on striture gentiment, euh, gentiment les méninges, et en même temps un jeu de plateforme 3D made Nintendo. Donc on est souvent dans un rythme un peu plus lent qu'à Mario, et parfois avec comme ça des petites accélérations, euh, avec des tours à escalader, ce genre de choses. Alors moi vraiment ce que j'ai trouvé intéressant dans Camtet Toad, et c'est pour moi la, vraiment la force du jeu, c'est que les niveaux, en fait, les mécaniques et la construction du level design ne sont pas du tout répétitifs euh, dans les 70 niveaux que, que compose le jeu. Ouais, ça pour le coup il y a un travail sur le level design, alors c'est vrai qu'on va avoir parfois deux trois environnements qui visuellement se retrouvent, je pense notamment à la plage qui est un classique chez, chez Nintendo, à la maison hantée, euh, au niveau avec de la lave, donc on va voir parfois, mais dans les mécaniques, dans la structure même du niveau, c'est jamais la même chose, on n'a jamais l'impression de, de refaire un niveau en se disant « ah ouais ça je l'ai fait il y a trois mmh. quatre niveaux voilà, ». Donc ça c'est vraiment une force et il y a le côté en fait le mélange action réflexion est vraiment bien dosé et pour le coup c'est vrai que c'est souvent un reproche qu'on fait à la Wii U l'utilisation du gamepad est plutôt bonne à la fois par le tactile, puisque le tactile permet à la fois de découvrir des secrets un peu comme dans 3D World avec des pièces cachées de bloquer les ennemis et en même temps de déplacer, des, euh, de déplacer par exemple des, des, des plateformes, des, des cubes donc ça c'est vraiment très bien utilisé et la fonction gyroscope est aussi mise en avant puisqu'on a une partie, il y a quelques niveaux qui se déroulent dans un petit wagonnet. Et en fait, on va utiliser le gyroscope, le gyroscope du gamepad pour viser. Donc on va regarder comme ça, on va placer autour de soi et on va tirer sur les choses qu'on voit apparaître mmh, sur l'écran du gamepad. Ça. Mmh. Donc ça c'est plutôt bien fait et pour le coup ça marche très très bien. Alors ça demande pas non plus une précision euh, type un frag dans un dans un FPS. Pour le coup c'est assez simple. On envoie des navets sur des ennemis ou sur des blocs et ça marche ça marche très, très bien. Donc ça permet de varier le jeu. Déjà que les mécaniques sont variées, les niveaux sont variés. Donc pour le coup ça fait un jeu qui n'est pas du tout redondant et que voilà on se dit pas voilà, on en a déjà marre au bout de quatre cinq niveaux. Euh, voilà, donc après je vais parler rapidement de la facilité du jeu, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été pointé du doigt euh, notamment dans les tests euh, sur sa durée de vie. Alors moi je vais nuancer quelque peu, perso, il m'a fallu à peu près 9 heures pour, pour finir les 3 épisodes. Alors quand je dis 9 heures, c'est vraiment 9 heures, euh, c'est pas en traçant, c'est en cherchant vraiment oui. tout ce qu'il y avait dans le... 9 heures
0: et débloquer de 100% des secrets
2: Alors non, pas le 100%, c'est finir le jeu, je, je dirais que ça fait à peu près 60-70% du jeu total. Bien, déjà,
0: 9 heures c'est oui, oui. vachement bien, c'est pas cher.
2: Alors oui, il a 30-40 euros. Ça va, non euh, voilà. Après, on oui. sait que des jeux comme 3D World ont une plus grosse durée de vie, oui. ou oh. donc Ray Kong ont une plus grosse oh. durée de tu vie. Tu peux
1: passer 100 Quand dessus, tu dis les mais... trois épisodes, c'est quoi Alors, tu... À
2: l'intérieur du jeu, le jeu est construit en trois épisodes. Ah, okay. euh, le premier épisode, il y a une vingtaine de niveaux, le deuxième aussi, donc on a les 70 niveaux, et on a un épisode bonus. Euh, J'en parlerai peut-être rapidement tout à l'heure, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs niveaux de lecture, comme souvent dans les jeux ah, Nintendo, Nintendo au niveau de la difficulté. Donc la plus simple, c'est de trouver l'étoile et de passer au niveau suivant. Donc ça, ça peut vous prendre des fois deux minutes, tellement elle est accessible facilement. Mais ça a quand même assez peu d'intérêt sur un jeu qui va bah, vous demander d'observer, de réfléchir. Hein, c'est comme si on a un jeu de plateforme et puis on ne fait pas les niveaux bonus, bah, c'est aussi du niveau en plus. Donc euh, voilà, ce n'est pas comme un jeu complètement scénarisé, l'intérêt c'est d'avoir le plus de niveaux possible. Euh, on va avoir un niveau de lecture, on va dire intermédiaire, où il faudra trouver les trois diamants de, de chaque monde, et qui sont parfois bien planqués, notamment à partir du monde 3, enfin du, de l'épisode 3. D'accord. Euh, et sachant qu'ils servent, en fait, le nombre de, de diamants qu'on débloque, ça sert à, déblo à, développer des, à débloquer des niveaux plus avancés. Et euh, encore la plus complète, pour chaque niveau, on a une condition supplémentaire à remplir. Par exemple, ça peut être trouver un champignon d'or, ramasser un certain nombre de pièces, ne pas déplacer plus de euh, un nombre X de fois euh, les plateformes tactiles. Donc mmh. en fait, dès qu'on a fini le niveau, on voit cette condition qui apparaît. Donc ça incite à refaire une oui. deuxième lecture. Parfois, on peut avoir rempli cette condition dans son, dans, la, dans son premier run. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, ramasser 90 pièces et on les aura ramassées, mais il vous l'indique après. Donc ça, c'est intéressant et souvent, c'est des conditions quand même beaucoup plus difficiles au niveau challenge que simplement de trouver l'étoile d'or. Donc ça, pour le coup, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de niveaux de en fait, relecture niveau, possibles. Tu euh, ouais, as trois objectifs. tu as trois objectifs. Tu as l'étoile, les trois diamants et, et la, la condition, condition en plus. Et une fois que tu as débloqué l'intégralité, euh, quand tu as fait le 100% de l'épisode, tu as un time attack. Donc, qui, euh, ah, quand même ouais. Alors qui est, bon, pour le coup, qui est un peu moins intéressant parce que ça consiste vraiment à faire de la ligne droite. Sauf que les timings sont quand même... Hyper serré sur certains niveaux. Souvent, c'est à la seconde près où il va falloir vraiment faire speeder son taux de pour qu'il qu atteigne l'objectif. Donc voilà, c'est une façon de prolonger un peu la durée de vie. C'est pas tellement l'intérêt du jeu. Je pense que dans un jeu de plateforme style Mario, qui est plus axé sur le skill, c'est quand même plus intéressant de, de faire du chrono. Sur un jeu qui est plus basé sur l'observation, bon, c'est peut-être un peu moins, un peu plus facultatif, mais disons que ça augmente un peu la, la durée de vie. Euh, voilà, ensuite, on a une section bonus avec des niveaux de 3D World. C'est-à-dire, si vous avez une sauvegarde 3D World, il vous donne 4 niveaux dans le monde de 3D World. Donc, bah voilà. Ils ne sont pas des niveaux très intéressants, mais qui sont beaucoup plus longs, et euh, vous pouvez transporter votre tode. alors Comme il ne peut pas sauter, ça a un peu moins d'intérêt, donc ils ont mis des tuyaux de verre pour qu'on puisse s'y déplacer. Mais voilà, ça a, il y a quatre niveaux, je crois, moi j'en ai débloqué quatre. Euh, on a des challenges aussi façon Galaxy, avec, euh, on est poursuivi par un clone, je ne sais oui. pas pour ceux qu'on fait Galaxie, c'était un peu les niveaux les plus durs. Chiant. Et ceux-là sont très très durs, notamment les conditions, ouais, c'est des petites momies qui poursuivent euh, Taud. donc ils font les mêmes mouvements que vous. Et euh, quand il faut être poursuivi par un taux de ramasser les 150 pièces sur des plateformes qui sont en train de s'écrouler, bah c'est pas évident.
0: C'était pas dans le Galaxy dans ah, le... Il y en avait dans le Galaxy. Dans le Galaxy, il y avait le Mario Ombre qui duvait ouais, à ça. la vitesse. C'était tu... speed, c'était de la vitesse. Et sur un parcours donné, il allait plus vite que toi, il pouvait être déplacé, mais là, ah oui, Mario, te déplacer. Ah oui, il fallait le rattraper. Ouais. Dans le Mario Super, New Super Mario Wii U Ah, c'était ça tu avais le Mario qui reproduisait tes mouvements. Donc si ah, tu ça, un oui, saut en arrière, le, bah, tu retombais sur ton saut. Oui exact.
2: Donc il fallait le rattraper. Voilà, un, peu fallait le les, un peu comme Carotin dans les. Un peu comme Carotin dans les New Mario, New Super Mario Bros. Là, voilà, a Un petit ça. sac et vous faut le rattraper. mais oui, là fait, pour le coup, là ouais, il vous suit, il fait les mêmes mouvements. C'est une sorte de clone. Voilà. Donc si tu reviens
0: en arrière, tu. Ouais, c'était si trop lent. Donc en fait, des fois tu tournes
2: en rond pour qu'il te suive et pour passer à la plateforme suivante. Donc voilà pour le 100%. Honnêtement, je pense qu'on peut facilement monter à 15 heures de jeu. Moi là, je suis à 13 heures de jeu
0: ce qui est très moi je trouve une bonne durée, durée. Ouais.
2: voilà après c'est vrai que 3 moi, j'avais passé 50 heures euh, donc et j'avais passé pour tout faire je parle du 100% là bah, je pense moi
0: j'avais passé plus de 100 heures sur 3 War.
2: <rire> oui après moi je connais des gens ils ont passé 200, voilà, 200 300 heures pour tout faire mais euh, après tu peux y revenir faire mm. du time attack tout ça mais disons que là quand on veut faire le 100% on est plutôt sur du 15 20 heures mais par rapport à ce qu'on annonçait euh... alors c'est sûr que si tu fais euh, du ligne droite tu peux le faire en 5 heures
0: comme tous les jeux voilà. bah,
2: mais tu vas rater plein de niveaux et mm. l'intérêt c'est de découvrir les nouveaux les nouveaux environnements euh, voilà, donc juste pour conclure, bah, moi c'est vraiment un petit coup de cœur Captain Toad, Visuellement, c'est très agréable si tu aimes le, le côté un peu rond de 3D World. C'est vrai que c'est un style graphique euh, un peu voilà qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais il y a un côté un peu mignon sans être vraiment niais. En plus, il y a les mimiques de, de Toad ou Todette et, et les petits sons qu'ils ont enregistrés qui sont vraiment excellents. Euh, moi, ça m'a un peu rappelé dans le genre le, le, le premier Luigi's Mansion mm. euh, où on avait un peu ce côté un jeu assez frais. Euh, voilà qui était pas qui était une nouvelle IP mais qui était finalement dans un univers Mario avec un personnage qu'on connaissait euh, voilà c'est pas un jeu qui a une ambition démesurée on va pas non plus dire que c'est euh, un truc d'équivalent d'un d'un 3D World mais qui fait bien les choses et comme je disais qui sait se renouveler sur ses mécaniques euh, sur 10 heures voilà vous avez, vous n'allez pas vous ennuyer sur 10 heures surtout qu'on disait que c'était vendu entre 30 et 40 euros donc voilà pour le coup je conseille à tous les types de joueurs à tous les âges moi j'ai eu l'occasion d'y jouer avec ma fille euh, voilà qui adore qui a 4 ans et qui adore Captain Todd euh, donc pour le coup ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de mode de joueur donc ça aurait été sympa un peu comme dans ce qu'ils avaient fait dans les Mario où il y en a un qui contrôle le gamepad et il euh, y en a un qui contrôle Toad, euh, bah, on peut finalement jouer comme ça. Moi je donne le stylet à ma fille et puis elle me bloque les ennemis, elle appuie sur les plateformes. Euh, voilà. Donc on fait une sorte de coop mm. et moi je contrôle Toad donc euh, ça peut fonctionner comme ça. Euh, voilà. Après peut-être le seul regret c'est qu'on n'ait pas peut-être une, une, un petit bonus de 10 niveaux vraiment très hardcore où il faut, euh, faut se creuser les méninges, un truc très difficile euh, genre un peu des, des jeux style euh, pool blocks world pour ceux qui connaissent euh, voilà, un jeu dont je parlerai peut-être qui est pour le coup quand on arrive dans les niveaux à la fin c'est très très complexe là on n'est jamais dans la complexité mais c'est toujours euh, très très bien fait
0: bon bah ça donne envie tout ouais, ça ouais, voilà. ouais, ouais. Ouais, moi c'est un jeu que j'ai envie d'acheter de toute façon euh,
2: voilà c'est un jeu très frais pour patienter entre deux gros jeux ou où... Merci Julien, euh, bah, c'est cool, euh,
0: on va rapidement évoquer les, les films ciné qui vont sortir dans les deux prochaines semaines, donc le 7 et le 14 janvier. Est-ce que vous avez repéré des choses euh, bah, euh <rire> ouais, ouais. Tout bon si
2: regarde, que... moi oui oui il oui, je... oui. Ouais, ouais. bah, y a des bah... films qui sortent quand même après est-ce qu'on va oui, les voir des... voilà, parce que la je, je regardais en fait les conseils que j'ai fait et je suis allé voir que The Hobbit 3 par rapport aux conseils, bon, j'ai pas encore vu euh, Most of dont on a conseillé et que j'ai très envie de voir mais souvent c'est vrai qu'on choisit aussi des films qu'on va pas forcément voir mais qui peuvent nous intéresser ouais. peut-être aussi dans une deuxième vie, hein, non pas une deuxième vie personnelle mais une deuxième vie en vidéo j'ai été
0: voir sur les conseils d'Erigoir le septième fils non, j'ai pas dit le conseil. Attention. <rire> j'ai dit intéressé. Non
1: non, j'ai dit je m'y intéresse. j'ai dit vous en entendrez parler parce que c'est Ah bah, une... vous allez
2: entendre parler, moi je voulais. Non, non attention, c'est pas du tout des... Tu vas inaugurer la rubrique des déconseils. <rire>
0: non mais c'est parce que je ne dois pas être la cible, c'est pas possible. Mais non, je t'ai dit nul. que ça allait être nul. Ah, j'ai dit ça, vous allez Alors, en entendre pour parler. Le coup, pour le coup, tu as raison, c'était nul. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Merci Grégoire. <rire> Merci Grégoire. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as vu de cette jour oui. Julien Alors moi
2: le film qui m'a intéressé c'est Art Day. Donc, Cardes, c'est un film de Kim Song-hoon. Alors, désolé si j'écorche la prononciation coréenne. Pro -coréenne pardon, s'il y a des coréens qui nous écoutent. Hein. Pour le coup, c'est Corée du Sud. Donc, ils m'enverront pas des attaques. Euh, <rire> ils ne pourront pas me pirater mes données. Euh, donc, le pitch, c'est quoi C'est le commissaire Ko Gunsu qui se rend, en fait, aux funérailles de sa mère et qui, se, qui renverse accidentellement un homme. Et pour se couvrir, il décide, en fait, de cacher le corps de cet homme dans le cercueil de sa mère.
1: Ce qui est ouais. la meilleure cachette pour un voilà, corps. Voilà, donc hein. ce qui
2: est assez génial. Et donc quand l'affaire est découverte, euh, on nomme en fait son partenaire. Euh, donc c'est un policier. Donc on nomme son partenaire pour mener l'enquête. Et le seul témoin de l'accident l'appelle pour le faire chanter. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé dans la bande-annonce, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est qu'en fait c'est vraiment un mélange de thriller. On a eu pas mal de comme ça de de thrillers euh, coréens. Euh, euh, qui jouait sur le côté très stylisé donc c'est un peu ça et en même temps c'est complètement de l'humour noir donc on voit cette scène où il met en fait le, le, le cadavre de sa mère et il oublie son téléphone portable donc il y a une petite musique qui sonne à l'intérieur du cadavre <rire> et il y a une scène très drôle où on voit donc euh, ils sont en train de, 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 de mettre sous terre le, le, le cercueil de la mère et ils disent mais qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'il y a les deux corps qui sont mis dedans donc voilà ça joue sur ce côté euh, à la fois mélange de, de tension et d'humour noir et pour le coup, dans dans la bande-annonce, c'est très stylisé, donc toujours à la Coréenne, Donc moi, j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, euh, le réalisateur, c'est son deuxième film. Moi, je le connaissais pas du tout. Euh, Kim Sung-hoon. Il revendique l'influence donc des frères Cohen Donc c'est vrai que dans c'est totalement euh, quelque chose qui pourrait être frère Cohen hein. On pense euh, voilà à leur film où il mélange en fait humour noir et, et thriller. Et, euh, et également à Bong Joon-ho. Alors ça, c'est plus connu des, des gens. C'est celui qui a fait The, The, The Host. Euh, Snowpiercer et euh, Memory of Murder, mm. donc aussi qui mélange beaucoup d'éléments, euh, je me rappelle de, de The Host, qui était un film de monstre, où on avait à la fois qui des éléments roul. comiques, c et des éléments, ouais, moi j'ai trouvé que c'était un film génial, mais voilà, il y avait un mélange de genres, euh, et il dit aussi s'être inspiré de, de Volver, donc de Almodovar, où il y a une scène où justement Penélope Cruz cache un corps dans un frigo, donc il s'est demandé où est-ce qu'on pourrait cacher un corps dans un mm. frigo, donc ça serait peut-être dans un autre cercueil. Voilà, donc le film a l'air vraiment très très bien, euh, Hard Day, euh, il ah a... Oui, tiens, c'est marrant
1: moi j'ai noté le 7 janvier, enfin je l'ai noté, je l'ai noté, je le note un peu en direct parce que j'ai plus trop internet chez moi, mais orange enfoiré, orange. Si vous m'entendez, bon bref, invincible de Angelina Jolie, je l'ai noté juste parce que voilà, j'ai vu le nom de réalisateur Angelina Jolie qui avait déjà fait un autre film avant. Comment ça s'appelait Du sang et des larmes ou un truc comme ça, du sang et du miel et des larmes, peut-être, je sais plus. Et bon, voilà, ça m'a intrigué parce qu'il avait eu des très très bonnes critiques son précédent film. Là, voilà, ça parle du coureur olympique Louis Zamperini qui est aussi un héros de guerre et dont l'avion s'est écrasé en mer en 1942. Euh, et voilà il est le, enfin il est rescapé avec deux autres personnes sur un caillot de sauvetage voilà le pitch euh, à, à voir de près parce qu'Angelina Jolie euh, on va dire elle avait fait son premier film là donc du sang, de gare et des larmes de je ne sais plus quoi qui était assez dur à regarder apparemment c'était assez pointu comme sujet et là elle s'attaque à un sujet peut-être plus mainstream plus grand public peut-être qu'elle va devenir une réalisatrice à suivre au grand public par vrai que tu disais dur à regarder parce que c'était mauvais non non non. apparemment c'était très bon moi je l'ai pas, pas vu mais bon il y a eu
0: des excellentes critiques d'accord euh, on passe au 14 janvier. Est-ce que vous avez repéré quelque chose Oui, vas-y. Je vais, je vais <rire> oui. beaucoup de choses. Non,
2: mais là, oui, pour le coup, c'est un film que j'attends beaucoup. C'est The Smell of Us. Donc, c'est le nouveau film de Larry Clark. Euh, Larry Clark, moi, je l'ai découvert à l'époque avec Ken Park, qui était un film. Euh... Dans Larry Clark. Et euh, voilà, là. Pardon là <rire> un téléphone HUI était cassé, je ne sais pas. <rire> non, ça va. Euh, voilà, Larry Clark, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup à la fois pour son travail photographique et son travail cinématographique. C'est quelqu'un qui s'intéresse euh, essentiellement, on va dire, aux adolescents. Ken Park c'était déjà le cas et aux adolescents qui sont comme ça un peu en marche, c'est souvent des skateurs, euh, des gens qui sont euh, euh, voilà, souvent un peu drogués, il aime bien cette période de la vie où il y a à la fois une innocence et il y a à la fois la découverte de, de, bah, de plein de choses qui peuvent être euh, tragiques et là pour le coup, alors il n'y a pas vraiment de pitch, hein, il suit encore une bande d'adolescents mais il l'a filmé en fait à, à Paris. Euh, pour ceux qui de, pour ceux qui sont parisiens et qui connaissent ouais. le Palais de Tokyo, derrière le Palais de Tokyo, il oui. y a une sorte de skatepark. Mais d'ailleurs,
0: c'est là où il y avait eu son expo.
2: Oui, c'est là où il y a eu son expo, et d'ailleurs, il l'a repéré à ce moment-là. Ah, à ce moment-là, il s'est dit, bah, tiens, d'ailleurs, Paris, c'est une des villes préférées de Larry Clark, et euh, il a dit, bah, ça serait intéressant de faire un film. C'est vrai que les, les skateparks ou les, comme ça, les endroits, c'est quelque chose qui, qui l'intéresse beaucoup. Donc, c'est un film qui est tourné en français voilà ça peut surprendre un peu pour oui. un film de, de Larry Clark euh, voilà donc moi je suis vraiment curieux de le voir c'est encore un film qui a l'air assez sulfureux toujours interdit au moins de 16 ans on sait que Ken Park ça avait été interdit dans pas mal de pays il y avait beaucoup de de scènes de de sexe qui étaient Explicite, pour le coup oui. ouais explicites mm -hmm. très réussies des des scènes à trois qui étaient assez marquantes et voilà donc moi c'est vraiment un film que j'ai envie de voir Smell of Us.
1: Moi je citerai le 14 janvier, loin des hommes, euh, rapidement aussi, mais surtout pour les acteurs, euh, parce qu'il y a Viggo Mortensen dedans et Reda, K Reda Kateb, je m'excuse aussi si je le prononce mal, mais qui sont deux acteurs... Euh, Reda Kateb qu'on a vu dans... Oui, Hippocrate, Hippocrate est, qui, est, qui, a volé, qui a volé le film, entre guillemets. Oui, ah, hein, il est, est très très bon. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il est bon dans Hippocrate, moi je l'ai découvert un peu à ce moment-là, ouais. je l'avais déjà vu dans d'autres <rire> trucs, mais alors dans Hippocrate il m'a tellement cloué que je me suis dit, Oula, il faut que je regarde un peu ce qu'il fait. Et donc là, il y a ça qui sort avec lui et avec Vigo Mortensen. Donc là, ça se passe en 1954. Euh, bon, à voir. Ça se, je vous lis le, le pitch sur Allociné. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes que tout oppose sont contraints de fuir à travers les crêtes de l'Atlas algérien. Au cœur d'un hiver glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un paysan accusé de meurtre de son cousin. Voilà, bon, ça, ça annonce être un film d'acteurs et avec des bons acteurs comme ah, ça. C'est la ça... route,
2: mes versions. Ouais. ouais. <rire>
1: ouais. <rire> ça me donne envie de le voir là, du coup, euh, avec ces deux beaux acteurs. Donc euh, à suivre euh, le 14 janvier. J'espère que j'aurai le temps d'aller le voir. Toi, Stan, t'avais rien repéré
0: Non. non il <rire> n'y
1: a, une... a pas énormément de choses. Il hein. y a pas énormément. Si à le 7, il y avait
2: quelques oui, En voyant les bonnes annonces, j'ai pas eu à en parler, mais il y avait eu, je sais pas, il y, y a le nouveau film de c Xavier, euh, Xavier Beauvoir je crois, hein, le film qui, a, celui qui a fait fait des, des hommes et des dieux. Oui, c'est ça. La, la rançon de la gloire.
1: Ouais, des Avec Poulvord, c'est
2: Poulvord qui est dedans, je crois. Et... Ah oui? Moi, ah j'ai ouais. même pas vu qu'il y avait ça. Mais okay. chic, hein, une comédie sur la mode. Hein, mais,
1: ouais, ça, bah, le
2: coup du chic, ça avait on, on avait l'impression que c'était un film de Fabien Ognente, ah. mais finalement le casting, il y a Fanny Ardent il y a Marina Hans. L'affiche me fait un peu peur. Non, le, la bande-annonce n'est pas géniale. Hein. Mais en cool. plus,
0: c'est marrant parce que c'est la même affiche qu'une heure de tranquillité de Loconte. Enfin, ah oui, c'est vrai. Les choses chantent beaucoup. Ça, voilà.
2: ouais. bon. pas, moi aussi, j'avais pris une heure de tranquillité loin du film, d'ailleurs. J'ai <rire> trouvé <rire> qu'il y avait des, des trucs qui m'avaient fait rire dans la bande-annonce, mais le, le côté encore clavier qui fait encore du clavier, ouais. un peu plus plus.
0: Sur ce bon conseil, s'achève notre podcast, le Upcast numéro 4... Euh, bah on a été un peu plus long que d'habitude ou ouais. autant. Euh, autant que ça oh, bon. mais non c'est bien ouais, J'espère que vous appréciez notre compagnie on apprécie la vôtre même si vous n'êtes pas très bavard et commentateur euh... <rire> Vous pouvez d'ailleurs venir nous mettre des commentaires hein, sur le site upcast.fr je, je ouais. et on est sur iTunes vous tapez upcast vous nous trouvez tout simplement ouais. n'hésitez pas à mettre des étoiles on a besoin d'étoiles pour de, avoir de la visibilité au compte sur vous et enfin nous sommes sur Twitter avec at France voilà venez nous faire vos petits commentaires on vous attend on sera très heureux de vous répondre on vous donne pour notre part rendez-vous dans deux semaines pour le Upcast numéro 5. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Ouais. Ouais. <rire> à bientôt. à bientôt. Salut tout le monde. Salut.